0: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping? Hallo,
1: hier ist Roger Federer.
0: Hallo, hier ist Thomas Müller.
1: Hey
2: guys, it's Michael Schiffer.
0: Hallo, hier ist Fabian
2: Ambisch. Hallo, hier ist Marc Girardelli. Hallo, Sie hören Christoph
0: Daum? Nichts. Trotzdem, die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios, jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft ja
3: nichts. Die Big Show 500, Sportradio 360. Ja, bin nicht anders zu erwarten, ist nichts so gekommen, wie es geplant ist. Alles ist... Na, doch, eines ist so gekommen, wie es geplant ist. Die Tonqualität ist teilweise wie immer abysmal, aber das ist uns äh, auch in der 500. Sendung relativ pari. Aber es ist einfach zu lang geworden. Und deshalb haben wir zwei Teile draus gemacht. Wir beginnen jetzt mit dem ersten Teil, fernmündlich aufgenommen. Und da sind ein paar ganz große Leckerlis dabei. Zum Beispiel gleich der erste Fußballteil mit... Thomas Wagner mit Wolf Fuß und mit einem, ganz kurzen Auf, mit einem ganz kurzen Auftritt von Michael Leopold. So, nach einer halben Stunde in etwa geht es dann weiter mit dem zweiten Fußballteil. Axel Goldmann und Christian Sprenger plaudern ein bisschen über den ehemals glorreichen ersten FC Köln. Nach 50 Minuten sind wir dann angelangt beim österreichischen Fußball. Coach Alfred Tatar und Martin Konrad über das, was sich in der österreichischen Bundesliga tut. Nach einer Stunde zehn in etwa. NFL mit Andreas Renner, mit Nicola Martin, mit Christian Schimmel. Nach 1,26 dann gehen wir ganz kurz zum Motorsport. Mit Stefan Heinrich und mit Eddie Milke. Hauptthema ist die DT. M, nach 1,40 sind wir dann bei Stefan Koch, beim Coach angelangt. BBL ein kleines bisschen. 1,55 Jürgen Schmieder und Heiko Olderb. Aus den USA zum Thema US-Sport 217, da bleiben wir gleich beim US-Sport an Dre Vogt Und äh, nach etwas mehr als zweieinhalb Stunden sind wir dann noch ganz kurz bei Sebastian Kaiser. Das ist also der erste Teil. Der zweite Teil wurde dann live aufgenommen im Stadion an der Schleißheimer Straße mit großen Abständen, mit Masken. Aber das gibt es dann eben in Teil 2 jetzt erstmal das Fernmündliche natürlich also ab jetzt wird aufgezeichnet. Big Show 500, es geht sehr, ja. sehr 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 munter weiter mit einer ganz fantastischen Runde in dieser Konstellation bei Sky früher gern gesehen, jetzt nicht mehr, weil Wagner gesagt hat, nein, ich verdiene meine Kohle woanders. Thomas Wagner, Thomas, schön, dass du auch für die Jubiläumssendung Zeit hast. Grüß dich.
1: Ganz ehrlich, das ist es hat mit schön nichts zu tun. Es ist mir eine innere Ehre und ein innerer Zwang mit dem Producer und mit zwei der größten Kollegen, die der Sport in Deutschland je hervorgebracht hat und die sogar Kameraden nennen darf in Europa zusammen zu Schönen guten Morgen.
3: <lacht> Im Hintergrund hören wir Michael Leopold. Leo, schönen guten Morgen.
4: Guten Morgen, worum geht's?
3: Ja, das weiß ich auch noch nicht. Und wir hören vor allen Dingen auch Wolf Fuß nach längerer Zeit mal wieder. Guten Morgen, Wolf. Hey
5: Sie haben mich doch angerufen. Sie haben
3: mich doch angerufen.
4: <lacht> Aber Wolfi, ist ja aufgefallen, er nennt uns nicht mehr Freunde, sondern Kameraden. Ja, Er weiß inzwischen zu differenzieren.
1: Nein, ich ja, weiß nicht, ob ich... Ihr seid ja Männer der ersten Stunde. Ich wäre stolz, euch Freunde nennen zu dürfen. Aber Kamerad ist eher ein bisschen noch neutraler und äh, durch viele Gefechte in Europa gegangen.
3: Jetzt, äh, wer es nicht weiß, ähm, ich bin Wolf Fuß und Michael Leopold, Thomas Wagner natürlich auch, aber Wolf und Leo bin ich zu besonderem Dank verpflichtet, weil sie 2005 schon beim Leierkasten vorbeigeschaut haben, aber dann die richtige Abzweigung gefunden haben und wir sind da in einem kleinen Kamel gesessen und Wolf meistens. hat meistens meistens ja. und Wolf hat <lacht> folgenden Satz geprägt: Bei der ersten Big Show Live hat Wolf gesagt im Stadion an der Schleißheimer Straße, Sportreiter 360 hat 2005 nicht funktioniert und funktioniert auch 2013 nicht. Leo muss man dem noch was hinzufügen.
4: Ich kann nur sagen, man merkt halt auch mitunter an den Anrufen des Producers, dass man älter wird. Was ich damit sagen will: nee. Immer zu den Jubiläen erzählen. Wolfi, nicht die gleichen Geschichten. Also, ich kann mich noch gut erinnern, dass du uns angerufen hast, irgendwo zum Italiener eingeladen hast ja, in genau. Schwabing, und ich habe mir nur bei diesem Gespräch immer gedacht: Was will der Mann?
5: Und ja, so war's, ne? Wolfi. Ja, ja, stimmt, stimmt, das sind, halt die, das sind die das sind die Ollen Kamellen im dichten Schneetreiben irgendwo nach Nieder, Niederösterreich. Wir waren alle froh, dass wir gesund, einigermaßen gesund aus der Nummer rausgekommen sind. Ja, und wir sind da zurückgekommen. Nein, gefällt. aber es ist doch schön, dass es das immer noch gibt, dieses äh, äh Kleinod der äh, Sportunterhaltung. Das ist Das, ist, das ist, äh, du, war, du warst 2005 deiner Zeit schon voraus.
3: Das, äh, das, ist, das ist <lacht> war Gab
4: 2005,
5: das Wort Podcast schon. Das ist eine, eine berechtigte Frage.
3: Na, ich glaube schon. Nee, das,
5: nee, das gab noch nicht. Man wusste noch nicht, wie man es nennen sollte. Es war halt einfach irgendwelche Irren unterhalten sich über Sport. So, das, das, das stand über allem. Das war der, der Arbeitstitel letztlich. Und ähm, es gab ja wilde Versuche, das im Fernsehen zu platzieren. Und es gab äh, wilde Versuche, ein, ein, ein durchgehendes Radioformat raus, äh, zu machen. Aber es ist dem Engagement des Producers, Jens Silber, zu verdanken, dass es das immer noch gibt. Und, äh, Absolut, Wolf, ich würde
4: okay. tatsächlich da einhaken wollen, weil vor allem auch Veggie und ich ja den Producer echt öfter mal hochgenommen haben zuletzt bei diversen Specials, aber man muss natürlich schon sagen, Jens, äh, Chapeau, mit welcher Nachhaltigkeit, mit wie viel Engagement und ja, Konsequenz du das durchziehst, man kann wirklich nur den Hut sehen. ich würde jetzt tatsächlich mal auf die ernste Ebene kurz umschwenken wollen und sagen Respekt.
3: Das ist ganz, ganz lieb ja. von dir. Ich darf, Wolf, ich glaube, ich darf diese Geschichte erzählen, aber wir Wolf spricht an, wir sind mal in die Steiermark gefahren und haben dort einen Piloten gedreht und die Idee war, dass wir ja. wirklich so ein Format machen, TV und dann hat Wolf netterweise einen Termin organisiert, ich glaube, wir sind bei Spocks gesessen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Nee,
5: nee, wir saßen bei Sky, wir saßen, um. wir saßen im Chefzimmer. Im Chefzimmer? Ja, erzähl du weiter und dann erzähle ich meine Version der Geschichte.
3: <lacht> ja, pass auf, wir saßen dort und äh, ich, ich natürlich in, in absoluter Ergriffenheit, dass wir dort in einem Ganzen mit ganz wichtigen Leuten sprechen. Und mit meiner Euphorie sage ich dann den fatalen Satz, ich würde es auch umsonst machen. Und da merke ich schon, genau. wie, 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 wie bei Wolf alles zusammenfällt. Und äh, das war's dann, die ganze Geschichte. Wolf, wäre das auch deine ja. Version gewesen, Wolf?
5: Ja, das wäre meine Version gewesen. Das habe ich also selten erlebt. Ich habe häufig mit Produzenten, <lacht> bei Fernsehsendern gesessen, <lacht> um Ideen vorzustellen. Das Ding hast du explosiv, dass du am Ende des Gesprächs gesagt hast, also, dass man am Ende des Gesprächs, nachdem er eine Idee an den Mann bringt, die zumindest vielversprechend war, und alle Fernsehschaffenden, die da waren, gesagt haben, Mensch, das klingt aber echt gut. Und dann sagt der Produzent, ich würde es auch machen. Alles klar, okay, dann, dann kann es nicht sein.
3: Ja. Ruf, rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. So, so ist es dann im Sande ja, ja. verlaufen. Ja. Wunderbar. Also Thomas, du bist später dazugekommen, aber du bist natürlich jemand, der mit absoluter Werbe reingeht. Und jetzt müssen wir schon ein kleines bisschen aktuell werden. Wir müssen nicht, aber ich will, du hast Max Eberl ganz, ganz scharf angegriffen in einem deiner letzten Podcasts. Warum? Warum, lieber Thomas?
1: Ja, zusammengefasst ähm, kann man sagen, dass Max Eberl ähm, seit zehn Jahren ein absoluter Glücksfall für Borussia Mönchengladbach ist und er müsste eigentlich in jeder Ecke seines Stadions eine Statue bekommen. Aber meiner Meinung nach macht er gerade im Moment den größten Fehler seiner Amtszeit. Ähm, er hält an einem Trainer fest, weil er sagt, ich lasse mich nicht irgendwie von Fans oder Emotionen treiben. Wobei man sagen muss, der Großteil der Gladbach-Fans pöbelt gar nicht im Internet rum, sondern es geht um Identität und es geht darum, dass äh, man das Gefühl hat, dass der Trainer den Verein so ein bisschen für seine Karriere benutzt. Ich finde, Rose hat in Salzburg und im ersten Jahr in Gladbach einen riesen Job gemacht. Er hat dann ähm, den größten Fehler gemacht, den du als Gladbach-Trainer machen kannst und damit zeigst du auch, dass du den Verein nicht verstanden hast. Du darfst in Gladbach alles. Du darfst nur nicht das Derby gegen den Nullfachen vom Geisburgheim auf die leichte Schulter nehmen. Da hat er sieben Wechsel vorgenommen und dachte, er könnte übers Wasser gehen. Und seitdem ist das Ding ihm entglitten. Danach gingen die Unruhen los, wo viele gesagt haben, verliert er schon absichtlich, damit Dortmund in die Champions League kommt. Und er hat mit gestern, glaube ich, von den letzten neun Pflichtspielen acht verloren, ein Unentschieden. Sie verlieren selbst Spiele, wo sie klar besser sind wie in Augsburg. Man kann nicht sagen, er hat die Mannschaft verloren, aber er hat das Momentum verloren, und sie werden sich höchstwahrscheinlich noch nicht mal für Europa qualifizieren. Und dann muss man am Ende der zwei Jahre sagen, wärst du mit Dieter Hacking, hättest du weitergemacht, wärst du wahrscheinlich zweimal Sechster geworden. So ist Klose, dieser Riesenerfolg mit Rose in der Champions League, wird dadurch überdeckt, dass du am zweiten Jahr nicht nach Europa kommst, und einen zutiefst zerstrittenen Verein hast. Du hättest Rose feuern müssen. Das ist meine ganz klare Meinung.
3: Agreed, Leo.
4: Boah, ich ich, ich finde es eine sehr schwierige Situation. Ich bin ich und jetzt kommen tatsächlich die Handwerker. Ich werde wahnsinnig. Ich habe doch gesagt, wenn die Handwerker kommen, dann muss ich mich ausklinken. Jungs, das kann ja nicht sein, aber es kommen tatsächlich die Handwerker. Ich muss, ich muss jetzt leider Schluss machen. Wenn der Handwerker
1: dreimal klingelt, ich werde verrückt. Das ist
4: verrückt. Ja, aber das war ein Timing, oder Jens? Ich sag zu dir, ja, genau. im es kann sein, dass ich mich ausklinken muss, aber da habe ich zumindest über die Anfänge unseres unsere kleine, aber feine Familiensendung mit dir sprechen können und mit den Schön. anderen beiden. Und ja. jetzt würde ich das, würde ich den Kommandostab einfach weiterreichen. Also wenn
1: Wolfi nicht noch da wäre, würde ich jetzt aus Protest mit austreten. Mhm. Aber mit dem kann ich es einfach nicht
4: Absolut. Ich wünsche auch viel Spaß. Ich muss mich entschuldigen. Tschüss. Leo,
3: ciao. Ja, Wolfi, was ist denn was Gladbach? Weil wenn ich das Spiel Thomas erwähnt ja,
6: habe.
5: Ja, es ist eine super, es ist eine super schwierige Situation. Ich kenne beide und ich mag beide und ich habe äh, für, für beide ein bisschen Verständnis. Ich habe das Derby auch gemacht und als er mir, als wir Rosa von den, von den Wechseln erzählte, habe ich schon gedacht, poor Donnerwetter. Die, die Erklärung, die er lieferte, war durchaus flüssig, ähm, weil er einfach beim ein paar, ähm, paar Kilometer auf den Tag packen wollte. So, jetzt, mhm. muss man, jetzt muss man sagen, ich fand den Ausdruck der Fans, äh, mit dem Derby spielt man nicht, fand ich gut. Trotzdem hat der München-Gladbach eine Mannschaft gehabt, auf dem Platz gehabt, die individuell stärker besetzt war als dieses Jahres NFC Köln. Ja, du hast also auch derby erfahrene mit Hamann und mit Janschke, ähm, die auch in einem leeren Stadion derby emotionen vermitteln können. Und ehrlicherweise war das einfach ein klassisches, ähm, ein klassisches 0-0-Derby. Mhm. Aber da hat sich schon angezeichnet oder abgezeichnet, ähm, dass sie, dass sie die Ergebnisse verlieren zunehmend. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Rose die Mannschaft verloren hat. Ehrlicherweise. Ähm, hatte ich jetzt auch gestern bei Manchester City nicht, weil die klar im Plan geblieben sind und es gibt ganz andere Beispiele, wo Mannschaften dann aus der Kurve fliegen, wo es ihnen dann wurscht ist. Das hatte ich gestern nicht und das habe ich auch in den in den letzten Wochen nicht. Trotzdem muss man sagen, dieses, dieser vierte Platz aus der Vorsaison stand natürlich auf, oder oder steht, steht und stand auf extrem dünnem Eis. Das heißt, Gladbacher ist nicht pauschal die viertbeste Mannschaft in der Liga, sondern sie müssen so auf,
7: Paar, paar
5: Meter außenrum mitbringen, um, um Vierter zu werden. Da geht es um Ergebnis Glück, da es um, da es aber auch für sich darum, dass der Trainer die extra Portion mitbringt. Und das hatte ich im, das Gefühl hatte ich im vergangenen Jahr. Also, dass die Truppe auch für den Trainer eine extra Meile marschiert ist. Und, und den Punkt verlieren sie halt dadurch, ohne dass er die Mannschaft verliert. Aber es ist halt, es geht halt nicht mehr darum, ein gemeinschaftliches Ziel unbedingt erreichen zu wollen. Und das sind einfach ein, zwei, ein, zwei Prozent, die fehlen. Ich bin jetzt weit davon entfernt zu sagen, du musst dich dann vom Trainer Rose trennen. Ich glaube, dass irgendwann eine Situation entstehen kann, dass Eber dann auch sagen muss und aus sich selbst eingestehen muss, dass es dass es nicht mehr geht, auch wenn das Verhältnis nicht gestört ist. Aber ähm, die können ja nicht neun Spiele hintereinander äh, oder sieben Spiele hintereinander verlieren und, und, und neun in Folge nicht gewinnen. Das, äh, <lacht> ja, das, das funktioniert einfach nicht. Aber es ist eine extrem schwierige Situation für Max Ebel im Moment, weil er der Überzeugung ist, Rose ist der beste Trainer für diese Mannschaft. Das glaube ich auch. Mhm. Aber die Mannschaft geht für den Trainer oder sie gehen gemeinsam nicht mehr, kommen gemeinsam nicht mehr über den Punkt. Und das braucht es halt, um, um 50-50 Spiele, um 50-50 Spiele zu gewinnen. Deshalb, also wenn das wenn Schalke schief geht, glaube ich, ist äh, Ebel unser Zugzwang.
1: Also ich finde, ähm, ich habe ja Wolfi auch äh, gehört, ich finde ja eh, dass Wolfi das immer überragend einordnet. Äh, Wolfi, auch nochmal an der Stelle, äh, einfach geil, was du da äh, auf dem Niveau jede Woche da die Dinge abreißt. Also ganz, ganz stark. Ja,
3: Zustimmung, äh, äh, Zustimmung.
1: Ja, ganz, ganz stark. Ähm, ich Danke. finde auch, dass Wolfi gerade vieles richtig gesagt hat, aber das schließt sich auch nicht alles aus, was er sagt und was mhm. ich sage. Das ähm, stimmt. Das stimmt. Wolfi hat... Ja. Wolfi hat vollkommen recht, dass er sagt, die Mannschaft spielt erkennbar nicht gegen den Trainer. Das stimmt. Aber Rosa hat schon auch ein paar Fehler gemacht, muss man sagen. Er kommt dahin und sagt, ja, das ist so ein lässiger Club. Also Gladbach ist kein lässiger Club. Gladbach ist ein, ein Traditionsverein, ein wahnsinnig geiler Club. Hm. Aber für die Leute ja. ist das Wichtigste das Spiel gegen Köln. Und ich verstehe auch nach wie vor, Wolfi hat recht. Du kannst einen Janschke, einen Hermann, einen Wendt, die kannst du alle bringen. Aber die kannst du nicht ja. zusammenbringen in einem Spiel, wo die seit Wochen nie so zusammengespielt haben. Weil was hätte er gehabt mit einem Sieg? Hätte er dann behaupten können, ich habe sogar mit einer b 11 gewonnen. Vor allen Dingen, er hatte im Anschluss keine englische Woche. Er hat mit dem ja. Risiko gespielt und es ist nicht belohnt ja, worden. Ja, und seitdem ja. geht es nur bergab. Und, ja, ich, ich glaube, glaub, da sind glaub, wir uns ja. auch einig, selbst in einer normalen ja. Saison, du hast vollkommen recht, Gladbach muss nicht Vierter werden, aber Gladbach muss mit dem teuersten Kader der Vereinsgeschichte unter die ersten Sechs kommen. Und selbst in ja. einer normalen Saison würdest du über den Trainer Rose, wenn er Vertrag noch hätte, reden, wenn der in neun Pflichtspielen achtmal verlieren würde. Das ist einfach ja. im Moment ja, ja, aus sportlicher Sicht zu wenig. Punkt der aus.
5: Ja, also Deshalb finde ich auch, man muss es ein bisschen differenzierter betrachten. Ich, ich stelle jetzt auch mal die vage Behauptung auf, dass er nicht so gewechselt hätte, wenn wenn ähm, wenn das wenn der Borussia-Park ausverkauft gewesen wäre. Also in normalen Zeiten, glaube ich, hätte er nicht so spielen. Davon, davon bin ich überzeugt. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und würde zumindest mal die Frage stellen, äh, wäre denn Rose so leicht, in anderen Abführungen, wissen wir, wie leicht ihm das, der Wechsel gefallen ist, aber wäre Rose so nach nach Dortmund gewechselt, wenn er anderthalb Jahre den Borussia-Park bei voller Beleuchtung miterlebt hätte. Ähm, weil klar ist, er hat ja eigentlich nur ein halbes Jahr Gladbach gehabt. Ja? Ja. Also er, er, hat ja, er hat ja noch gar nicht gesehen, wie die Gladbacher Emotionen volles Aroma äh, entfalten. Und er kriegt es ja jetzt auch nicht aus erster Hand mit, sondern er kriegt ja jetzt auch nur mit über ähm, irgendwelche Blogs oder irgendwelche Social Medias und so weiter, wo er ja selbst überhaupt nicht vertreten ist. Ja. Das heißt, die Wucht dieses Clubs hat sich ihm ja noch nie offenbart, so, so ehrlich muss man sein. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist noch ein relativ junger Trainer, das wird häufig vergessen. Also der macht das ja seit dreieinhalb Jahren. Davon zwei Jahre Salzburg, ähm, ein, ein halbes Jahr ähm, ein gegenseitig, äh, gegenseitiges Schnuppern in in Mönchengladbach, wo, wo die Fans ähm, ähm, den, den Trainer Rose, der mit also ganz viel Vorschusslorbeeren bedacht wurde, ähm, erstmal erstmal kennengelernt haben und dann gemerkt haben, guck mal das das funktioniert, das kann ja funktionieren, das sieht gut aus, das ist ein das ist, das ist ein guter Mann und dann war es wie abgerissen. Zwei Monate Lockdown, dann die Geisterspiele, äh, da geht es dann auf Champions League Kurs und die spielen ja quasi für sich unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Deshalb, was Gladbach für ein Club ist, wirklich
6: hm.
5: mit, mit wie viel Tradition und wie viel Emotion auch behaftet ist, das hat Marco Rose nie wirklich kennengelernt. So ehrlich muss
3: man sein. Also mich hat dann nur überrascht, weil ich mit Martin Konrad, der von Sky Austria öfter spreche, der den Markus Rose in Salzburg begleitet hat, auch und auch ein bisschen näher kennengelernt hat. Der hat immer gemeint, Markus Rose ist ein unfassbar loyaler Typ, der auch wirklich dankbar ist. Deswegen ist er aus Salzburg auch relativ spät weggegangen. Und das hat mich dann überrascht, Thomas, dass er eben nicht seinen Vertrag zu Ende bringt, eben aufgrund dieser Loyalität, weil zum Zeitpunkt, wo er gewechselt ist, da sah ich jetzt Dortmund. Jetzt ja wieder, aber jetzt nicht so zwingend als bessere Alternative. Also diese Loyalität, da hat, das habe ich einfach falsch eingeschätzt von der Weite. Aber wer bin ich schon? Ich ja gut, ihn nicht. die
1: Frage ist natürlich immer, was, was verstehen wir jetzt noch unter Loyalität? Sind wir hoffnungslose Fußballromantiker, äh, die, die das gerne haben möchten? Fakt ist, Max Eberl hat diesen Vertrag ähm, so ausgehandelt. Deshalb kann man Rose da auch keinen Vorwurf machen. Die Frage ist... Warum hat Eber dieses Ding unterschrieben? Ich glaube, er würde es heute nicht mehr machen. Und die Frage kann man sich natürlich auch stellen. Ich finde, zwei Jahre mit den Geräuschen, wenn du dann schon vor dem Ende des zweiten Jahres aufhörst, ist wenig. Drei Jahre ist so das, wo ich sage: Nach drei Jahren kannst du schon auch eine Arbeit bewerten. Und ähm, ich weiß gar nicht, warum Rose so schnell in zwei Jahreszyklus da einführen wollte. Er hat aber mit verschiedenen Spielern schon darüber gesprochen, dass er mit ihnen etwas aufbauen möchte. Da hat Wolfi natürlich ja. auch recht, vielleicht auch mit den Fans zusammen aufbauen. Und wenn ich sowas Spielern verspreche oder mit denen darüber rede und dann im letzten Herbst, wie man kolportiert und wie ich aus sicherer Quelle auch gehört habe, eigentlich sich mit Dortmund schon einig ist, obwohl er dann auch noch mal ins Wanken gekommen ist, dann verstehe ich nicht so ganz die Karriereplanung. Ich verstehe immer, wenn Dortmund eine Faszination ausübt. Das ist ein top Ten Club in Europa, die Südtribüne ist dann noch gewaltiger. Aber es ist halt ja. von Gladbach eigentlich nur ein halber Schritt. Und wenn du von Gladbach vielleicht zu Bayern gehst oder ins Ausland gehst, dann gibt es auch Emotionen, aber dann sagt jeder, ich verstehe das. Aber Dortmund, nachdem du, und das hat Wolfi ja auch richtig gesagt, eigentlich überhaupt noch kein erfahrener Trainer bist, und auch jetzt mal gucken kannst, wie gehst du denn mit der Belastung Champions League äh, um? Und dann schon früh im Gedanken weg zu sein. Das, ich glaube, das, ist für, das fällt Rose irgendwann auf die Füße. Du musst dir jetzt nur mal überlegen, der kommt nach Dortmund als gescheiterter Trainer in Gladbach im zweiten Jahr und trifft auf den Co-Trainer Terzic, der den Pokal geholt hat, ins Champions-League-Halbfinale gekommen ist und die Qualifikation fürs nächste Jahr geschafft hat. Naja, dann bin das ich aber mal das wird,
5: gespannt. Das wird, ja, das wird, eine super, das wird eine super Herausforderung und das ist halt auch der, der, nächste, der nächste Schritt. Und dann wird er zum ersten Mal in seinem Leben erfahren, was es bedeutet, Trainer bei einem großen äh, bei einem großen Verein zu sein. Und das schließt seine Erfahrungswerte bei dem großen Club Borussia Mönchengladbach ausdrücklich mit ein. Das, das ist, der, hat, der, der kommt dahin mit einer Null-Kreditlinie und wird erfahren, dass Borussia Dortmund ein Club ist, wo es für Platz zwei keinen Applaus gibt, sondern ähm, es erwartet jeder, dass mit Rose Dortmund Bayern herausforderer wird. Also das ist ja auch das ist ja auch eine Geschichte, wo Terzic im Moment in extremem Maße davon profitiert, dass keiner den Bayern herausforderer erwartet. Und jede, jede Woche abklopft, so wie unser Favre es war, jede Woche abklopft, können die Deutscher Meister werden oder nicht. Und warum können sie denn nicht Deutscher Meister werden? Warum verlieren sie denn jetzt? Warum spielen sie denn nur unentschieden gegen XYZ? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die werden nie Deutscher Meister, so. Und er muss sich Woche für Woche rechtfertigen. Das ist nochmal ein ganz strammer Wind, der Marco Rose dann begegnen wird, ähm, äh, den er so in seiner bisherigen Trainerkarriere noch nicht kennt. Und jetzt muss man sich in die Lage von Eberl versetzen, weil das war ja der, das war ja der Ausgangspunkt. Und der sagt, so, was mache ich denn jetzt? Also der, der Trainer, den ich will, ähm, der, der ist jetzt noch nicht verfügbar oder kommt jetzt noch nicht. Den kriege ich erst zur neuen Saison. Das heißt, ich brauche einen, der abwickelt. So, mhm. wer, Wen kriege ich jetzt für zehn Spiele, der mir hilft und diese Saison zu einem einigermaßen persönlichen Ende bringt. Also ich versuche es so lange wie möglich mit dem Trainer Rose, weil ich davon überzeugt bin, dass er so viel Ehrgeiz hat und den hat er ja wirklich, ähm, das hier zu einem gütlichen und zu für, einem, für, für alle gehbaren, vernünftigen Ergebnis zu führen. Ähm, und merkt jetzt einfach, wir gewinnen kein einziges 50-50-Spiel mehr. Ja. Ähm, der, 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 der Zorn der Fans oder die Kritik der Fans wird, wird immer größer. Es ist, von Fans wird nicht erwartet, dass sie differenzieren zwischen den Ereignissen, sondern es wird alles in einen Topf geworfen. Und irgendwann wird eine Situation entstehen, wo er, oder kann eine Situation entstehen. Und ich glaube, wenn Sie Schalke nicht gewinnen oder sogar verlieren, dann äh, ist, ist der Zeitpunkt gekommen, ähm, wo er einfach entlüften muss. Das, es, es geht gar nicht anders. Möglicherweise auch wieder besseres Wissen. Und dann, um ein Signal zu setzen, einfach zu sagen, komm, also das, das, wir müssen das jetzt beenden und wir machen es dann mit, äh, mit Vogel oder wem auch immer ähm, äh, zu Ende, obwohl es nicht das ist, was ich eigentlich haben will. Okay.
1: Und da muss man auch sagen, äh, auch, auch wieder alles richtig von Wolfi. Ich meine, äh, ich bin jetzt kein großer Heiko-Vogel-Fan, aber der hat zumindest auf dem Niveau schon mal trainiert.
3: Sturmkratz, also, Pokalsieger in Österreich. Ja, ge ja. genau,
1: natürlich. Und äh, vor allen Dingen kannst du ja jetzt auch sagen, Platz 10. Also schlechter kann es ja nicht mehr werden. Absteigen können sie ja, absolut, nicht. Absolut, so. genau so ist es. Und genau vielleicht so. kommt der einfach so ein bisschen in die Köpfe rein. Nur eins, ähm, weil Rose ist ja wirklich auch ein cooler Typ, so im Gespräch, so wenn ja. du den siehst. Ich habe den in Salzburg gesehen, als wir Europa League damals gemacht haben. Echt ein cooler Typ, aber eins ist auch ja. klar. Jürgen Klopp zum Beispiel ist heute vielleicht auch deshalb der größte Trainer der Welt oder einer der drei, vier größten, weil er sich auf Aufgaben auch komplett eingelassen hat. Der war sieben Jahre in Mainz. Hm. Der war sieben Jahre ja. in Dortmund. Der ist jetzt fast sechs Jahre ja. in Liverpool. Während Rose, ja. der wechselt alle zwei Jahre. Und ich muss ganz ja, ehrlich nur, sagen...
5: Ja, nur, 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 nur Rose ist natürlich nicht Jürgen Klopp. Also, dass da dabei bleibt. Ne? Nein, das also ist da, richtig. Da, daran ändert sich nichts. Und er hat eine, und er hat eine andere Planung. Und er ist, auch, er ist auch ein ganz anderer Typ. Obwohl ich ihn total cool finde. Und ich äh, finde, er ist ein ganz netter Kerl. Und er weiß wahnsinnig viel. Und, und er hat eine Gabe die ganz wenige Trainer im Fußball besitzen, äh, nämlich dass eine Mannschaft auch oder ein Spieler auch für den Trainer marschiert und es genau. ihm zeigen will. Aber also das gibt wirklich sehr selten und Rose bringt das mit. Das ist eine Garantie für nichts. <lacht> Aber er wird irgendwann wird er an den Punkt kommen, wo, ich sage, wo, wo, wo er dann auch für sich sagt, okay, das ist mehr habe ich jetzt nicht. Jetzt muss ich sehen, dass ich ähm, meine, mein, mein, mein Projekt zu, zu einem Ende führe, weil ich eben nicht alle zwei Jahre zum Hören und nächstbesseren Club,
1: wechseln kann. Genau, das weil ganz, er vor das allen ist, Dingen auch... Keine einfache Wolfgang. Situation in Dortmund sehen. Nur ja. weißt du, Das ist ja dann auch so, wenn er jetzt nach Dortmund geht und er hat ja diese Skills, die du genannt hast, der kann eine Mannschaft total schnell für sich einnehmen, aber wenn der dann ja. nach, nach dem ersten Jahr irgendwelchen Spielern erzählt, so und jetzt bauen wir was auf, wir greifen die Bayern an, da denkt vielleicht wirklich der eine oder andere Spieler, na ja gut, ist der nächstes Jahr überhaupt noch da? Also diesen Ruf... Ja. Hatte ich jetzt erstmal, Mitarbeiter zu sein. Und ich muss ja. sagen, Wolfi hat drei Monate bei mir gewohnt, da gab es eine nette Praktikantin, die hatte lange Beine und gute, eine gute Oberweite, die wollte bei mir einziehen. Dann habe ich gesagt, ich habe den Wolfi, ich mache jetzt den nächsten Schritt nicht und ich werfe den jetzt auch nicht aus. Man muss auch mal dabei
5: bleiben. Ja, was man ja hat. Ich mein, du darfst aber nicht vergessen, dass sie trotzdem ab und zu bei uns war. Also, ich war
3: sehr Vom Einziehen weit entfernt, herrlich, großartig. Ja, wunderbar. Ähm, Abschließend jetzt, ähm, Wolf, ich habe mit Leo, und Leo hat ja kurz angesprochen, und mit Thomas Wagner, wir haben Diego Maradona gefeiert äh, in in diesem Jahr. Einmal, weil er 60 geworden ist, und zweiten Mal leider aus traurigem Anlass. Und wir haben natürlich auch diese Dokumentation gefeiert. Und die aus die, die frage in der Big Show 500 ist jetzt, Thomas, du darfst dir auch etwas überlegen, wenn du eine Dokumentation drehen müsstest oder sehen wolltest, über irgendeinen Sportler oder eine Sportlerin, Wolf, wer... Wen würdest du gerne näher beleuchtet sehen?
5: Puh, da muss ich in mich gehen, da kann ich, kann ich so spontan.
3: Geh mal in sein. dich und, und Wagner, du legst vor. Jetzt
1: hast du aber, wirklich, hast du aber schön einen hier, jetzt hast du aber schön einen hingelegt. Willst du eher ein bisschen in die Historie gehen oder willst du eher so ein was bisschen du magst, die Aktualität Was du haben? magst,
3: was du magst. Ich,
1: also ich glaube, ich, Ganz ehrlich, ich habe ja, hab ja so eine Schwäche für, für den englischen Fußball und ich habe auch ein bisschen so eine ja. Schwäche für so, für so crazy Typen, die auch so ein bisschen kaputt sind. Also ich glaube, ich würde tatsächlich gerne mal eine Dokumentation über Paul Gascoigne sehen,
6: hm.
1: der sicherlich ja. ähm, der sicherlich ein Regal unter Maradona ist, aber der wahrscheinlich noch verkorkster ist. Und was das eigentlich für ein geiler Spieler irgendwie war. Ne? Also denen sich mal so, so ein bisschen zu nehmen. Und ich stehe natürlich auf Wunder, und ich glaube, ich würde gerne eine, eine richtige Dokumentation mal über Herb Brooks sehen, den der 1980 ja. in Lake Placid die Auswahl der amerikanischen Amateure im Eishockey zum Sieg gegen die dauergewinnende Übermacht Sowjetunion gebracht hat. Sowas finde ich auch sehr spannend.
5: Stark. Ja, ja ich habe da nichts hab hab hinzuzufügen. Also ich habe Paul Gisgoyen, ist auch meiner, meiner <lacht> einer meiner absoluten Heroes, weil er so nahbar macht, ne? Ja. und ich wenn ich wenn ich aktuell Bilder sehe von ihm da bin ich äh, immer relativ erschüttert ja. so, wie sich wie sich so eine Sportlerkarriere entwickeln kann aber es ist natürlich ein, ein sehr interessanter Typ und ein sehr interessanter Charakter ich würde ich ich würde auch total gerne mal ähm, eine, eine gute eine gute Reportage über Jürgen Klopp beim FC Liverpool sehen okay. also auch auch das fände ich ähm, wahnsinnig spannend wie er es schafft diese oder geschafft hat, diese Mannschaft und diesen Club ähm, so zu pimpen, dass er Champions League-Sieger und wieder englischer Meister wird, was ähm, in den Jahren zuvor keinem seiner Trainerkollegen geglückt ist. Ich weiß, es gibt sowas, aber das ist so, das ist so ganz leichte Muße. Ähm, äh, ja, weil er weil er lässt natürlich auch keinen so an sich ran, ähm, kein Kamerateam an sich mhm. ran und äh, niemanden so in die Kabine, aber ich fand das total eindrucksvoll äh, all or nothing ähm, äh, Tottenham mit äh, mit Jose Mourinho. Das also das war einfach das war einfach überragend, weil es wahnsinnig nah war und ähm, es viel gezeigt hat auch über Jose Mourinho, mit dem ich seit ja, oder, oder ja, mit dem ich zu tun habe, im weitesten Sinne zu tun habe, seit ich im Prinzip diesen Beruf mache. Und da äh, war immer so ein kleines Mysterium. Das war, das war total, das war total interessant, äh, das mitzuerleben. Und so würde ich, das würde ich gerne auch mal äh, rund um Jürgen Klopp sehen. Weil ich, ich den halt, also auch mit ihm halt auch viel zusammenarbeite und zusammengearbeitet habe und wir uns eigentlich gut kennen, aber ich doch relativ wenig äh, darüber weiß und, und sehr schwer beurteilen kann, wie er mit seinen Mannschaften und mit seinen Spielern umgeht und wie er in der Lage ist, da so ein so ein Momentum äh, zu entwickeln. Weil, er ist ja jetzt auf dem besten Wege, das erneut zu tun und kann in diesem Jahr, obwohl abgeschlagen in der Premier League, die Champions League gewinnen und es würde keinen wundern. Ja. Hm. Schön. Ein besonderer Charakter.
3: Jürgen Klopp und äh, Apropos José Mourinho, das wirklich jetzt als abschließende Klammer, Thomas, aber Wolf war wie gesagt 2005 dabei und da gab es ja bei den Portugiesen den Spieler, ich spreche ihn wahrscheinlich falsch aus, Wolf, Maniche oder Manich und wie auch immer. Ja, und äh, und, ja. und Wolf, ich habe gefragt, Wolf, warum weißt du das? Und das ist halt die Recherche von Wolf Das Du glaube ich, mir erzählt, du bist zu deinem Stamm-Portugiesen gegangen oder zumindest zu einem portugiesischen Wirt hier in München ja. und hast dir erklären lassen. Ja, Herrlich. Ja, Lisboa Bar, ja. Lisboa Bar in Im Moment wahrscheinlich geschlossen. Wolf Fuß und Thomas ja. Warnberg. Und
1: ich habe noch für dich, am Schluss habe ich dem den Producer noch eine Frage. Bitte. Wer ist Rekordtorschütze der Copa America? Weil du bist doch ein Südamerika-Experte, ein Ausgewiesener.
3: Ja, kann nur Luis Suarez sein.
1: Nein. <lacht> es gibt zwei. Es gibt einen Argentinier und es gibt einen Brasilianer. Und deshalb habe ich dir die Frage ja gestellt. Sisinho. 17 Tore hat die Copa 1949 gewonnen und 50 die Katastrophe in Maracaná gegen Uruguay. Ich will dir damit nur sagen, obwohl es große Brasilianer gab, sie haben nicht alles gewonnen. Das möchte ich dir mit für die nächsten 20 Jahre geben.
3: Das mache ich. <lacht> Danke, Wolf Danke, Thomas Wagner.
1: Viel ja, Erfolg
5: für die Show weiterhin. Wenn es irgendwie möglich ist, ähm, bin ich gern dabei. Freue mich, dass es äh, Sportradio 360 nach wie vor gibt. Dank. Dir.
1: Ich
3: habe zu danken. Danke,
5: Wolfi.
1: Genau, das wollte ich auch sagen. Bitte weiter und wenn du Wolf in der Leitung hast, mit diesem Mann würde ich alles teilen. Wir haben sogar Bruce Krobbela gelöscht in, äh, in einer Bar in Liverpool. <lacht> also mit Wolfi ja. gehe ich durch dick und dünn. Alles
7: klar,
3: super. <lacht> Dankeschön, meine Herren.
8: Ja,
9: mein Name ist Achim Pajalat. Sie hören Sportradio 360.
3: Big Show 500. Es geht weiter mit Fußball. Immer noch präsentiert von bett 365com Da kann man heute noch ein Konto eröffnen und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Und apropos Fußball, apropos Köln. Wir schalten jetzt nach Köln. Zum einen zum vierten Offiziellen, zum äh, Baseball-Experten. 390. Das ist sein größtes Steckenpferd, möchte ich meinen, Axel Goldmann. Axel, servus.
10: Hallo, guten Tag.
3: Und Christian Sprenger ist auch im Start. Servus, Christian.
10: Hallo und äh, ja. Glückwunsch. Ne? Ach so,
3: ja. 500.
10: ja das ist ja. Schon, hey. schon ein Rekord. Das ist schon ruhmreich wie der großartige erst FC Köln.
3: Ja, beruhigen Vormals. 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 Ja. Also Axel hat angedroht, wenn ihr die ganze Packung gute Laune wollt, dann ist er gerne dabei. Ich ich habe Axel am letzten Freitagabend wohlgemerkt einen, einen fast biblischen Hass auf den FC Augsburg entwickelt, weil er sich zu Hause hinten reinstellt und für dieses scheiß Fußball auch noch belohnt wird. Und was sehe ich dann am Samstagnachmittag, wenn auch nur in der Konferenz, der erste FC Köln wählt genau den gleichen Ansatz bei Union Berlin, wird fast belohnt hat er dieses 1 zu 0 durch einen Elfmeter, den man sicherlich geben kann. Aber ich, ich weiß ich weiß damit nichts anzufangen, aber für gute Laune in 1. FC Köln bist du zuständig. Was liegt da im Argen? Abgesehen davon, dass das Mannschaftstraining, wie ich gerade lese, am Mittwoch abgesagt wurde, weil es wohl im, im Umfeld des Vereines oder der Spieler einen positiven Corona-Fall gegeben hat.
2: Im Funktionsteam. ja. Ja, Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm, ich also wenn du mich fragst, was liegt im Argen, dann würde ich global antworten, alles. Ähm, diesen, diesen Ansatz, den du da beim FC gesehen hast, äh, das irgendwie äh, Augsburg zu kopieren, den habe ich tatsächlich gar nicht gesehen, sondern ich habe nur gesehen, dass hier äh, Markus Giestol mit einer, mit einer vogelwilden taktischen Anweisungen mit sechs zentralen Mittelfeldspielern versucht hat, Union Berlin äh, in, die, in die Mitte zu ziehen und Union Berlin das nach ungefähr 45 Sekunden äh, im Spiel geschnallt hat und gesagt hat, ja gut, dann gehen wir über außen hm. und... Äh, und der FC dann gesagt hat, ja, aber Mo Mo Moment, wir stehen doch in der Mitte. Ihr könnt doch nicht einfach über außen gehen. Was? Hallo, wir haben keinen anderen Plan. Wir haben auch keine schnellen Leute über außen eingesetzt. Das müsst ihr doch sehen. Hallo. Und Union hat sich nicht dran gehalten. Und dann, ja. Wow dann entwickelt sich das Spiel so, wie es sich entwickelt hat. Letztlich ist diese Halbzeitführung, das war ja das war ja ein Treppenwitz, dass der FC da 1-0 in der Halbzeit führt, weil äh, Union hatte drei, vier, fünf hochkarätige Chancen, die sie ähm, ja fahrlässig vergeben haben. Zweimal hat Timo Horn sehr gut gehalten, dreimal haben sie halt daneben geschossen. Ähm, aber dass, dass dieses Spiel nicht 1-0 für den FC ausgeht, das war, das stand da sehr, sehr dick drauf, dass es dann am Ende zwei individuelle Fehler waren, wie immer. Hm. Das ist dann einfach, ja, ist dann der Situation geschuldet. Aber vom, vom, vom Plan her, von der gesamten Unterlegenheit des FC in diesem, in diesem Spiel, äh, da können wir jetzt stundenlang drüber reden, wie, wie schwach das war.
3: Christian, du warst dort. Du hast das Drama aus nächster Nähe gesehen.
10: Furchtbar, ja, aber es war jetzt mein zweites Auswärtsspiel vom FC. Mainz war genauso gruselig. Da hat auch Du da getroffen, kurioserweise. Da hat es aber dann gereicht, weil Mainz in der Zeit eben noch gruseliger drauf war. Das mit Augsburg zu vergleichen, finde ich auch nicht so richtig, weil Augsburg, die haben wenigstens drei. Stürmer, Minimum A auf dem Platz und B im Kader. Beim äh, FC, du hast keinen Stürmer. Und dann spielt er da halt mit, mit fünf Mittelfeldspielern, sagt auch, äh, er kann die anderen nicht bringen, weil die nicht in Form sind, kann ich nicht beurteilen, kannst ja nicht zum Training jetzt. Aber äh, das habe ich in, in Mainz habe ich das damals schon gedacht, dass Fußballspiele ohne Stürmer, die sind einfach äh, zäh anzugucken und es macht wenig Vergnügen. Und äh, auch wenn ich nachher einen mutigen und miesgelaunten und mich pumpenden Jonas Hector im Interview hatte, der dann auch noch meinte, der Elfmeter, äh, klar, er sei ja berührt worden, sorry, aber das war für mich, war es jetzt noch nicht mal ein ganz klarer Elfer. Also den hätte Dennis Aitekin, wenn der jetzt vier Wochen länger dabei ist, auch nicht mehr geschiffen.
3: <lacht> Was meinst du genau mit vier Wochen länger? Dennis Aytekin, äh ist ja schon 40 Jahre. Bundesliga
10: ich meine jetzt mit mit vier Wochen wieder mehr im Tritt, der ist ja gerade erst wieder eingestiegen, ah, okay, Das war das sein, sein, sein drittes dritte Spiel oder so nach der Verletzung, da hast du schon gemerkt, der ist auch einmal rausgegangen, wo ich gedacht habe, ey Dennis, was ist jetzt los? Ähm, der ist noch nicht wieder da, wo er, wo er, wo er mal war oder wo er, wo er hingehört. Der muss nach so einer langen Verletzungspause mit einer Achillessehne quälst du dich halt auch ein bisschen rum und dann stehst du vielleicht auch besser und hast einen anderen Blick, es sei denn, dann kommt natürlich der Kölner Keller und sagt, das war ein ganz klarer Elfer. Für mich war es jetzt keiner, also kein glasklarer.
2: Ist aber auch egal. Ja. Ja. Natürlich. Also, dass, dass der dass der Elfmeter gefiffen worden ist, wenn man sich anguckt, was diese Saison alles gefiffen wird an elfmeter, ja, fand, ja, fand ich ihn jetzt nicht irgendwie herausragend falsch beurteilt. Ähm, wenn man wenn man rein äh, auf, einen, auf einen Fußballplatz geht und sagt, Leute, ey, das ist kein Elfmeter, dann kann ich damit leben. Aber wenn du ihn in den Kontext stellst der Elfmeterentscheidungen, die dieses Jahr gefällt worden sind, dann finde ich schon, dass man pfeifen kann. Aber
1: da
2: es war nichts, was, was äh, spielentscheidend war, wie man dann ja in der zweiten Halbzeit gesehen hat. Genauso kannst du dich ja darüber aufregen, dass der äh, Elfmeter für Union Klar, der ist, das ist ein glasklarer Elfmeter, wenn man die Regel beachtet. Aber ist ja kein, das, das ist halt einfach unglücklich, dass Marius Wolf nicht weiß, wo er mit seinen Händen hin soll und dass er das seit zwei Jahren nicht weiß oder seit einem Jahr nicht weiß, dass man das beim FC anscheinend noch nicht gelernt hat, dass man bei diesen, bei dieser absurden Handregel, die wir im Moment im Fußball ja. haben, halt einfach die Hände hinter den Rücken hält und nicht da wild wedelnd durch den Strafraum läuft. Der FC ist, glaube ich, die einzige Mannschaft, die das immer noch nicht geschnallt hat.
10: Ja, aber die, ist das die, dann die, unglücklich oder ist das nicht eher äh dumm? Ist, Entschuldigung.
2: Na klar, ja, selbstverständlich ist es dumm, aber es ist trotzdem von einer Spiel, von, von, einer, von einer Sicht eines Fußballers auf das Spiel ist es kein Elfmeter.
10: Aber die Regel ist, die Regel genau, ist
2: halt klar. im Moment so. Aber genauso, aber genauso ist die Regel, dass wenn du an einem anderen vor das Schienbein trittst, auch wenn es unabsichtlich ist und der fällt, dass es dann auch einen Elfmeter gibt. Also ich, ich finde, wollte... da, kommt, da drehen wir uns dann im Kreis.
10: Nein, ich wollte jetzt auch keine Elber-Diskussion da anfangen. Ich wollte damit nur äh, noch mal darauf hinaus, was, was vorher ja schon angeklungen ist, dass dieses Tor ein Glückstreffer war. Das, das wollte ich damit sagen. Wenn, wenn die den Elber nicht kriegen, dann schießt der FC da nie die Führung, weil sie eben keinen haben, der die Führung da schießt. Wenn du ohne Stürmer antrittst, dann dann, dann fällt halt ein Tor entweder, weil du einen Elber bekommst wie auch im das das war jetzt der Ansatz war jetzt nicht okay. äh, diesen Elbergroß in Frage zu stellen, dass du den geben kannst und in dieser Saison, dass der immer gegeben wird und so weiter und so fort. Ist klar, nee, darum ging es mir nicht. Mir ging es einfach darum, dass der FC, wenn er mal ein Tor schießt, dann tatsächlich nur so ein Tor schießen kann und das ist halt das Bittere. Ja, da gebe ich dir
3: recht. Lügt. Gerade was den FC angeht, lügt die Tabelle ein kleines bisschen oder und steht der FC nicht sogar ein bisschen besser da im Moment, wo eben auf keinem Relegationsplatz steht Axel oder passt das alles so, weil es doch ein paar außerordentliche Ergebnisse gegeben hat. Wir haben gerade mit mit Wolfi Fuß und mit Thomas Wagner über das Derby nochmal gesprochen, dass man ja doch wo man nicht zwingend davon ausgehen musste, dass Köln das gewinnt, dann gewinnen sie in Dortmund, am Samstag geht es wieder gegen Dortmund, spielen in Leipzig unentschieden. Lügt die Tabelle, was den FC angeht?
2: Nein. Ja, wahrscheinlich, weiß ich nicht, wahrscheinlich im Moment schon. Ich, würde, ich sehe den FC im Moment als, ähm, wahrscheinlich als die schwächste Mannschaft der Bundesliga. Ähm, wenn, wenn man Schalke vielleicht noch, ist ein Kopf an Kopf rennen mit Schalke. Ähm, aber ich sehe sie im Moment nicht äh, in dem Bereich, dass sie sich dass sie sich retten können, wenn es so weitergeht. Aber dann hast du es schon gesagt, das haben wir in der Hinrunde genauso gesagt, in den ersten äh, in den ersten sechs, sieben Spielen und dann kommt Dortmund und äh, in Köln sagt jeder, ja, also wenn Gistol jetzt auch noch gegen Dortmund verliert, ja, dann ist er aber weg. Ja, und was passiert? Er gewinnt gegen Dortmund, spielt mhm. gut gegen Wolfsburg, dann immer wenn es so Kurz vor knapp ist, äh, kriegt der FC anscheinend die Kurve. Ich, ich bin gespannt, ob das jetzt am Samstag auch der Fall sein kann. Ich rechne im Moment nicht damit. Dafür ist mir der BVB äh, einfach zu stark und der FC zu schwach. Aber ähm, ja, wenn 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 du es so siehst... Äh, ich halte den FC im Moment nicht für wettbewerbsfähig in der Bundesliga und ich glaube, dass wir am nächsten Spieltag, spätestens am übernächsten Spieltag auf dem 17. Tabellenplatz stehen und danach äh, da auch nicht mehr wegkommen und absteigen.
10: Ich bin der Meinung, dass die Tabelle aber nicht lügt. Es ist gerade mal ein Punkt, Jens. Also, das, das ist jetzt, wenn Köln jetzt auf dem 8. stehen würde, würde ich sagen, ja, die Tabelle lügt. Sonst kann ich allen nur das unterstreichen, was Axel gerade gesagt hat. Köln belügt sich halt noch selber. Also A, mit diesem, es ist noch immer Jutje junge, also es ist noch immer gut gegangen. Ja, ja. für alle Okay, das, das, das,
3: gerade hätte ich es noch mit, okay, bitte.
10: Und, ähm, und B, dann stehst du da im Interview und sagst, Mensch, äh, euch ist schon bewusst, ja, klar, ist uns bewusst so, aber das siehst du ja nie. Also ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe in dieser Saison, Klammer auf zum Glück, Klammer zu, nicht so viele FC-Spiele gesehen, aber was ich dann auch im Fernsehen sehe, Abstiegskampf sieht anders aus.
3: Ja, das sehe ich wieder zu weniger. Ich, ich äh, gönne mir, es sei denn, der FC hat ein Sonntagsspiel oder hat ein Freitagabendspiel, also am Samstag schaue ich mir dann schon meistens die Konferenz an und da sehe ich dann an Ausschnitte und sehe, dass Union Berlin, wie Axel beschrieben hat, in der ersten Halbzeit gerne drei Tore schießen kann, wenn ich sogar muss. Und äh, da, da, da fehlt mir dann die generelle Übersicht. Jetzt wird auf Schalke sehr intensiv äh, eine die Personale Ralf Rangnick diskutiert, Axel und es muss ja gar nicht die Person Rangnick sein, aber so etwas, was Rangnick da implementiert hat bei Salzburg und dann bei Leipzig, äh, wäre es ist so etwas undenkbar beim ersten FC Köln, dass da wirklich jemand kommt, der ja alles auf Anfang stellt und wirklich von, von, von der Pike auf, wie es so unschön heißt, wirklich mal ein System implementiert.
2: Ja, das kommt ein bisschen auf die Rahmenbedingungen an. Ne? Also, ähm, zum einen muss gesagt werden, dass wir, also, dass die Probleme beim FC sich durch alle Verwaltungsstrukturen, äh, durch alle Organisationsstrukturen äh, ziehen. Es fängt an mit einem, mit einem sehr, sehr schwachen Präsidium, wo wir uns als Mitglieder haben ein bisschen in die Irre leiten lassen. Ähm, äh, es geht weiter mit einem, Kopf- und planlosen Horst hält, der für diese Kaderzusammenstellung auch mittlerweile mitverantwortlich gemacht werden muss, auch wenn er natürlich das äh, Haus gebaut hat auf dem Fundament, was Armin Fee gelegt hat hm. und äh, Markus Anfang damals. Das sind halt noch Nachwirkungen aus dieser, aus dieser furchtbaren, äh, desaströsen äh, Transfer zweite Liga- Sommer, Winter, ähm, aber trotzdem äh, muss man muss man Horst Held jetzt auch ins Zeugnis schreiben, dass er diese Baustellen, die halt bekannt sind und bekannt waren über die letzten zweieinhalb, drei Jahre ähm, nicht angegangen ist, dass man sich ähm, im Sommer fahrlässigerweise äh, darauf verlassen hat, dass John Cordoba den Verein nicht wechselt. Man hat die gesamte Vorbereitung mit Cordoba äh, bestritten. Dann sagt Cordoba, äh, ich gehe übrigens nach Berlin. Und dann steht der FC da und denkt sich, oh, oh was machen wir jetzt? Dann holen wir uns Andersen. Ist natürlich dann auch Pech dabei, dass Andersen das äh, gesamte Jahr ausfällt. Hätte man aber, wenn man mal in die Historie von Anderson blicken könnte, hätte man wissen können, dass er vielleicht verletzungsanfällig ist und wenigstens einen Plan B oder C oder D in der Hinterhand haben können, hat man aber nicht. Und im Winter stellt sich Horst Held hin und sagt in der Express, Große Boulevardzeitung in Köln, also am liebsten wäre es mir, wenn wir im Winter gar nichts mehr machen. Unsere Personalplanung ist abgeschlossen und wenn wir nichts mehr machen müssen, heißt das auch, dass wir gut dastehen. <lacht> Da muss man dann schon mal durchatmen, finde ich, wenn man wenn man das äh, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt und ähm, wenn wenn du dann sagst, ja, dann geh doch geh doch mal in so eine Richtung rangnick, ähm, dann ist das beim FC ja auch eine Sache, wo man sagt, okay, wenn wenn du hier einen stark wenn du erstens das wenn du einen starken Sportdirektor einen starken General Manager, sagt man im US-Sport wahrscheinlich, äh, holen willst, installieren willst, dann äh, geht das nur unter sehr, sehr gewissen Rahmenbedingungen, die die Mitglieder mittragen, weil die Mitglieder beim FC sind halt immer noch zu großen Teilen der Meinung, dass das ein Verein ist, der ein Verein bleiben soll. Da gehöre ich übrigens zu. Mhm. Ähm, dass es, äh, dass es, äh, dass ich lieber absteige als Verein, als äh, Champions League Spiele, äh, Spiele, als ein, ein Red Bull-Klon. Mhm. Ähm, und ja, müsste man dann halt mal schauen. Und dann ist natürlich die Frage: Wen kriegst du? Wer tut sich das im Moment an? Ja.
10: Das aber hier. das Problem ist ja jetzt, also jetzt auch klar hat Horst Held jetzt äh, nicht so richtig prickelnd eingekauft. Wenn wir jetzt äh, auf das vergangene Jahr gucken, dann dürfen wir aber a zum einen Corona nicht vergessen, wo die Einnahmen alle weggebrochen sind, wo ja, schlicht und einfach auch drauf. kein Geld war. Was ich Ihnen vorwerfe äh, ist, warum verkaufst du Simon Terotte? den Fehler mit mit Anthony Modest, der wurde vorher gemacht, auch so eine populistische Scheißnummer, klar, das geht halt auch nur in Köln. Oh, da holen wir den Anthony Modest zurück, herzlichen Glückwunsch. Äh, das wird den Verein wahrscheinlich in drei, vier Jahren noch irgendwie finanziell belasten. Ähm, also nur ein bisschen Ehrenrettung, äh, Horst Held hat jetzt auch nicht so schrecklich viel einkaufen können, aber äh, der ist auch nicht das Problem, der, das Problem ist der Kader. Das Problem ist die Mannschaft, dass du äh, tatsächlich, du hast nicht einen, der da stürmen kann. Und dann kommen wir auf Union Berlin zurück, da denke ich im Winter, okay, wieso kaufen die jetzt eigentlich noch einen Stürmer? Der Kruse kommt jetzt zurück, wieso kaufen die eigentlich noch einen Stürmer? Ja, dann verletzt sich der Geraldo Becker, dann verletzt sich der Avoni und plötzlich ist dieser Musa, den sie gekauft haben, mhm. Ist der plötzlich da und steht in der Startformation, wo ich sage, wow, guck mal, die denken tatsächlich weiter. Die haben dann mal eben vier oder fünf Stürmer im Kader. Beim FC, äh, ja, wenn du da auf den Kader guckst, äh, mir fällt da nicht ein Stürmer ein, außer vielleicht aber wer ist, äh, aber wer der Busfahrer. Ist
2: verantwortlich? Aber wer ist dafür verantwortlich, Christian? Das ist doch der, die sportliche Leitung. Wer ist ja. für die Kaderzusammenstellung verantwortlich? Das ist doch das bin nicht ich, das bist nicht du und das sind auch nicht die Spieler, die beim FC spielen, sondern das ist die sportliche Leitung und die sportliche Leitung hat einfach in Gesamt im in, in einem Gesamtkontext komplett versagt.
10: Klar, wie gesagt, die rode gehe ich mit, aber wenn du vielleicht nur diesen äh, Emanuel Dennis kriegen kannst, dann dann nimmst du halt den, weil du weil du nichts anderes kriegst.
2: Hm. Ja, aber es gibt es, gibt, es ja. Vielleicht, aber das ist die anderen ist ja kriegen auch, auch
10: welche. Hast recht, ja.
2: Ich, ne? Also äh, es ist ja auch ist ja auch eine Sache, wie sehr bemüht man sich, ne? Und äh, wie sehr wie sehr gehe ich halt äh, gehe ich dann auch ins Risiko, weil ein Abstieg ist immer teurer als äh, vor vorher ein bisschen ins Risiko zu gehen. Ich muss um jeden Preis den Abstieg vermeiden, um jeden. Und da gebe ich lieber eine Million oder zwei oder drei mehr aus, als im nächsten Jahr 25 Millionen weniger zu haben.
3: Tja, weil das ja. Aufkommen, siehe Hamburger Sportverein, nicht ganz einfach ist. Die Big Show 500, wir fassen uns heute on air äh, im fernmündlichen Gespräch, ein kleines bisschen kürzer, aber folgende Denkaufgabe noch für euch beide. Axel ist natürlich ganz, ganz breit aufgestellt, hatte schon den General Manager angesprochen aus der US-Sportart und so im letzten Jahr, also eine Sache, die mich zumindest interessiert hat, begeistert ist vielleicht ein großes Wort, aber war die Dokumentation The Last Dance über die Chicago Bulls, das letzte Jahr von Michael Jordan. Axel, wenn du, und die Frage geht an dich dann auch gleich, Christian, wer zuerst eine Antwort hat, wunderbar, aber wenn du dir wünschen dürftest, Axel, eine Dokumentation über eine Sportlerin, einen Sportler, ein Sportereignis, einen Sportverein, was wäre das? Axel, ich weiß, die Frage trifft dich unvorbereitet. Aber gibt es ir irgendetwas, und Christian, die Frage an dich auch, gibt es irgendetwas oder irgendjemanden, wo wir zwingend eine Dokumentation brauchen? Das ist die Denkaufgabe, die ich jetzt hier euch noch ganz kurz stelle. Nur, nur, nur nebenbei, Thomas Wagner meinte zum Beispiel, dass er gerne ein bisschen tiefer in die Materie Paul Gascoigne eintauchen würde. Zum Beispiel. Wenn euch nichts einfällt, ist auch, auch nicht schlimm. Aber Christian, hast du eine Idee, über wen du gerne was, was sehen würdest?
10: Über, es gibt ja so vieles schon, schon zu sehen. Da kommt ja dann, kommt's ja dann auch, <lacht> äh, auf die, auf die, auf die, auf die Machart an. Also da fallen dir natürlich spontan, fallen dir jetzt schon, äh, immer irgendwelche Frauen und und, und Männer ein, aus, aus, aus allen Bereichen. Aber jetzt, wo ich jetzt sagen würde, Mensch, über den brauche ich jetzt eine Sportdokumentation oder über den muss ich jetzt unbedingt was sehen. Nee, da würde ich gerne im Moment lieber was anderes sehen, nämlich irgendwie Licht am Ende dieses Corona-Tunnels.
3: <lacht> das kann ich nicht ja. bieten. Da, dann, dann noch eher eine Sportdokumentation. Axel, ist dir was cool. eingefallen? Wenn nicht, ist alles gut.
2: Also was mich was mich tatsächlich von einem Unterhaltungsstandpunkt her interessieren würde wäre eine, wäre eine Doku über die deutsche Fußballnationalmannschaft äh, 82-86. Mhm. Also was da was da passiert ist in ähm, in den äh, in Spanien und in Mexiko mit äh, mit den gesamten Ausschweifungen mit äh, vom Trainingslager abhauen über den Zaun steigen saufen Pokern Nutten und so weiter das wäre aber wahrscheinlich eher so ein Unterhaltungsfaktor. Und sportlich fände ich wahrscheinlich interessant eine ähm, ne Doku über ähm, die Jugendakademie beziehungsweise den Ansatz von Ajax. Also okay. dieses, äh, dieser, äh, dieses totale Committed-Sein in äh, Fußball total, in attraktiven Fußball, von der F-Jugend an bis in den Seniorenbereich, wie machen die das? Welche, welcher Ansatz ist da? Wie lernen die Kinder schon ihre Positionen und so weiter? Ich glaube, das wird mich Fußballtaktisch äh, im Moment ganz, äh, wird mich interessieren, weil Ajax schafft es immer wieder, ähm, die, den Leuten zu zeigen, was Fußball ist oder wie Fußball sein sollte, sagen wir es mal so, als Romantiker.
3: Die wir zum Großteil sind. Großartig die Ajax-Jugendakademie oder Uli Stein gegen Franz Beckenbauer als Head.
2: Genau, genau. Vielleicht als Double
3: Feature. Double Feature, ja genau. Axel Goldmann und Christian Sprenger, danke euch beiden, auch für die letzten Jahre, wo ihr immer am Start wart. Axel ja eigentlich auch ein Mann der ersten Stunde, erinnere ich mich, als wir noch sowas gemacht haben, das hieß glaube ich Spanning the Globe oder so ähnlich. Vielen Dank euch beiden, kurze Pause in der Big Show 500.
11: Hi, hier ist Ritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
7: Naja.
3: Sportradio 360, die Big Show 500. Ja, wir wollen auch fernmündlich in dieser Jubiläumssendung uns ein kleines bisschen unterhalten. Und wir beginnen in Österreich. Und ich freue mich, dass, wie so oft, Zeit für uns hat hier zum einen Martin Konrad von Sky Sport Austria. Servus, Martin.
8: Hallo und Gratulation schon vorweg.
3: Das ist sehr, sehr lieb von dir. Also Martin, wenn ich mal schätzen müsste, wir haben uns auch ein paar Mal in Graz getroffen, vielleicht 20, 25 Mal dabei, vielleicht sogar öfter, aber mindestens auch schon zweistellig. Ist der Coach, ist Alfred Tatar. Servus, Alfred. Schön, dass du auch ein paar Minuten Zeit hast.
7: Dankeschön. Grüß euch.
3: Es ist so, Josef Hickersberger hat 2008, glaube ich, gesagt, Martin, bevor er seinen Kader bekannt gegeben hat für die Fußball-Europameisterschaft. Und das Einzige, was mich damals interessiert hat, ist Ivo dabei oder nicht? Und Ivo war dabei. Ivo Vastic. Aber Josef Hickersberg hat gesagt, er hat nicht die Besten mitgenommen, sondern die Richtigen. Darauf umgemünzt, sind die richtigen sechs Mannschaften im Meisterschaftsplayoff in der österreichischen Bundesliga?
8: Das ist die Frage, wer die richtigen <lacht> sechs sind, weil es steht ja noch nicht ganz fest, aber ähm im Übrigen noch zu Ivica er hat ja recht behalten, ist ja der Einzige, der sowohl für Österreich bei einer Euro- als auch bei einer WM getroffen hat. Das ist ja historisch nach wie vor. Ähm, ja, ich weiß es nicht, wer die sechs sind. Es sind ja noch zwei Tickets für drei Teams. Also eine Mannschaft muss noch raus, entweder Hartberg oder Wartens oder Wolfsberg. Und ähm, ich glaube, es wird ein spannender Sonntag der letzte. Runde, der letzte Spieltag im Grunddurchgang und am Ende sind es dann wohl die richtigen sechs. Ja, es ist schon so, weil äh, ich finde, dass diese drei Mannschaften alle es auch verdient hätten äh, und für den, der es eben nicht schafft, der muss halt dann äh, in der Qualifikationsgruppe schauen, dass er noch Erster wird und dann hat er sogar noch eine Möglichkeit auf einen Europacup-Platz.
3: Aber die Austria ja. ist nicht dabei, Alfred. Ist das, ist ja. das genau richtig so?
7: Ja, was die Austria betrifft, stimmt das ganz sicherlich. Man hat speziell gegen die Teams, die vorne liegen, fast keine Punkte geholt. Also, gerade mit zwei, mit zwei Unentschieden und da war man sehr glücklich. Aber na, insgesamt war das alles eigentlich viel zu wenig, was man gegen die besseren Teams abgeliefert hat. Ich möchte noch ein Wort zu den Richtigen sagen. Ich glaube Salzburg, Rapid-Lask-Sturm und auch der WRC, der WRC ja schon allein deshalb, weil er im Europacup äh, wirklich super gespielt hat, in der Gruppenphase vor allem, äh, verdienen sich und sind die Richtigen, äh, da oben dabei zu sein. Aber, und jetzt geht es zwischen Tirol und Hartberg, da ist das Rennen natürlich offen und beide würden sich auch verdienen. Tirol allein deshalb, weil man im Sommer einen großen Umbruch hatte, eigentlich abgestiegen war, nicht wusste, wo man eigentlich spielen wird, in der Bundesliga oder in der zweiten Liga, dann hat es das Ticket für die Bundesliga gegeben und jetzt ist man plötzlich vorne dabei. Also allein diese Leistung verdient es, fast dabei zu sein. Aber genauso natürlich Hartberg, der große Underdog aus der Steiermark, der jetzt schon drei Jahre eigentlich ganz super performt. Also es wird interessant sein, wer es schafft. Aber verdienen tun sich alle drei, also sowohl Wolfsberg, Tirol als auch Hartberg.
3: Hm. Apropos Wolfsberg, Martin, wir haben nicht mehr gesprochen, seit diese ganze Geschichte mit Ferdinand Feldhofer und Michael Lindl äh, da abgegangen ist. Ich habe das nur, also ich habe es online verfolgt, ich habe auch keine Aktien dabei. Du weißt ja, ich bin ein in, in der Wolle gefärbter Schwarz-Weiß, also der Feldhofer ist mir natürlich ist mir ein bisschen näher als der Lindl, der alte Gerler, aber wie, wie, wie bewertest du die Situation, die da abgegangen ist? gut, der Lindl war in München dann bei 60, ja, da habe ich, hab ich sehr wohl mit ihm sympathisiert bei den 60ern, aber was, was war da los und ist das der Ausgang jetzt so, wie er hätte sein müssen?
8: Nein, mit Sicherheit nicht. Hier ist einiges schiefgelaufen. Ich glaube, da haben alle Beteiligten Fehler gemacht, nämlich sowohl äh, auch Trainer wie, wie Spieler, aber letztlich auch wie der Verein. Ich finde, es rächt sich, dass es beim Wolfsberger AC bis jetzt keinen Sportdirektor gibt und dass, ich sage es mal so, außerhalb des sportlichen Bereiches äh, der Verein nicht so gewachsen ist, wie eben der sportliche Erfolg es vielleicht auch ermöglicht hätte. Und ich finde, das rächt sich jetzt. Ein Sportdirektor hätte da vielleicht auch, nämlich eine eigene Person, hätte da vielleicht auch viel früher moderierend eingegriffen. Das Ganze hat im Herbst begonnen, es ist immer mehr eskaliert und es war ihm dann am Ende offensichtlich nicht mehr zu kippen, wobei man schon auch hinzufügen muss, es ist ja eigentlich auch etwas irrwitzig, Michael Lindl hat bis zu diesem Spiel, wo dann am Tag danach die Trennung bzw. Das, das Ende von Ferdinand Feldhofer war, in jedem Spiel Einsatzzeit gehabt. Er hat alle internationalen und Pokalspiele in der Startelf begonnen und in der Meisterschaft bis zu diesem Zeitpunkt 20 Spiele waren. Hm. Und in 16 war in der Startformation und in 4 ist er eingewechselt worden, in der zweiten Spielhälfte oder in der Pause. Also eigentlich reden wir hier über eine, eine Lächerlichkeit, äh, wenn sich jemand anderes auch anmaßen würde, bei so viel Einsatzzeit trotzdem unzufrieden zu sein. Ich finde es schade, dass es der Verein nicht verstanden hat, hier früher beschwichtigend und letztlich auch korrigierend einzugreifen, denn ich glaube, am Ende leiden alle darunter. Es gibt keine Gewinne, es gibt für mich ausschließlich Verlierer und der größte Verlierer ist der WRC.
3: Ja, und was was macht das mit dem Ferdinand Feldhofer, mit seiner Trainerkarriere, der wenn er so wenig Rückhalt hat, Alfred? wie wird Wie wird ihn das weiter beeinflussen, denkst du?
7: Ich möchte jetzt noch einmal auf diesen Rückhalt zurückkommen, innerhalb des Vereins. Ich verstehe eines nicht, und das ist in Österreich leider Gang und Gäbe. Wenn ein Präsident einen Trainer bestellt, hm. dann wird der so lange Trainer sein, bis ihn der Präsident abberuft. Ja. Und da kann kein Spieler irgendwie aufmucken oder sagen, das geht nicht, ich will spielen und dort und hin und her. Nein, weil das wäre ein Signal gegen den Präsidenten, weil der hat ja diesen Trainer geholt. Daher diese diese Gepflogenheiten bei uns, so mir nix, dir nix, auch gegen Trainer Urteile aussprechen zu können als Spieler, lege ich als ganz massive Schwäche aus von Präsidenten, weil die sollten sich eigentlich angesprochen fühlen. Ich habe ja diesen Trainer geholt, also wenn du jetzt den Mund aufmachst, gehst du eigentlich gegen mich. Und deshalb glaube ich, da hat äh, weder der eine noch der andere, also Trainer oder Spieler, den größten Fehler gemacht, den größten Fehler hat aus meiner Sicht Präsident Rieger gemacht. Er hätte sehr schnell darstellen können, dass hier Ruhe zu herrschen hat. Was Ferdinand Feldhofer betrifft, denke ich, er ist nicht aufzuhalten. Er ist ein Top-Trainer, das okay. hat er gezeigt, mit seiner ruhigen und sachlichen Art und wird auch uns in Zukunft sicherlich wieder in der Bundesliga begegnen und vielleicht daraus noch einen weiteren Schritt hinaus in die weite Welt. Also um ihn mache ich mir keine Sorgen.
3: Aber es ist natürlich, ich habe gar nicht daran gedacht, was was Martin du jetzt gesagt hast und natürlich auch der der Alfred, dass der Präsident den Trainer bestimmt. Da muss ich mal kurz überlegen, in der deutschen Fußball-Bundesliga, welcher Präsident bestimmt dann noch einen Trainer, weil irgendwo immer ein Sportdirektor. Vielleicht äh, bringt sich der Präsident ein kleines bisschen ein, aber eigentlich ist das eine komplett absurde Situation. Alfred, hast du... Ja,
8: das ist anders, das ist anders beim WRC. Es gibt ja viele Vereine in Österreich, hm. wo es in in eben ja. eine Profigesellschaft, eine Ausgegliederung gibt, ah, okay. mit einem äh, Geschäftsführer Sport, mit einem Geschäftsführer Wirtschaft oder einem Sportdirektor, wie man immer das bezeichnen macht, der auch haftet. Das ist ja dann wirklich vom Profis der WAC gehört eben zu der letzten Spezies, deswegen meine Kritik, dass man nicht mitgewachsen ist im Umfeld mit dem sportlichen Erfolg, wo es eben noch, ich sage einmal noch, alter Gutdünken, Herrschaftsort ist im Prinzip äh, ein Präsident, bestimmt alles ja? mhm. und das ist eigentlich eben dann auch eben nicht immer erfolgreich. Es war sehr oft erfolgreich, aber nicht immer. Und im Moment, eben, wie es aussieht, gibt es vor allem mehr Probleme als, als Erfolge. Zumindest in den letzten Tagen. Ja, davor waren ja viele Erfolge.
3: Wie war das denn damals, Alfred? Und gleich die, die, die Anschlussfrage von dich, Martin. Wie war das damals, als der Kartnick-Präsident bei Sturm war und der Schilcher Heinz war Sportdirektor? Keiner konnte sich an irgendwas erinnern, Jahre später, was da war in jenen Jahren. Aber Alfred, so von dem Vernehmen nach mit Leuten, mit denen du vielleicht gesprochen hast, war der, der Schilcher der starke Mann oder hat der Kartnick alles überstrahlt?
7: Nein, der Schilcher war so ungefähr wie das äh, schwere Wasser in Atomreaktoren. Das ist sozusagen der Moderator, ja. weil der Herr, der Herr Präsident war natürlich ein, ein hohes Uran-angereichertes äh, Brennelement. Also mit anderen Worten, ähm, den Strom hat der Herr Kartnick erzeugt ein wenig moderiert hatte,
8: Herr Schilcher.
3: Okay, das, irgendwie war das auch mein Verdacht, Martin, leider. Aber es hat ja gut funktioniert der Zeit lang.
8: Der Vergleich ist so treffend, da kann man jetzt überhaupt nichts mehr hinzufügen. Alles, was ich jetzt noch sage, stinkt da völlig ab. Aber es ist natürlich eine andere Zeit gewesen. Und jemand, der sie besonders in Szene setzen wollte, war eben der Präsident Hannes Gartnick. Ich meine, das hat sich schon alles verändert. Es ist eben schon alles sehr professionell insgesamt geworden. Aber es gibt eben noch Ausnahmen. Und ich glaube, das war einfach eine andere Zeit, muss man auch so sagen. So wie sich der Fußball in den letzten 20, 25 Jahren ja auch phänomenal verändert hat, was gerade die Athletik betrifft, aber auch zum Teil äh, andere Bereiche. Also ich glaube, da kann man das, 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 das war eben so und man sieht ja auch, es kann erfolgreich sein, aber irgendwann äh, nützt sich's ab und dann äh, das Ende ist auch bekannt.
3: Ich äh, hebe die Hand als erstes und sage, damals war ich komplett betriebsblind, habe mir schon gedacht, das kann nicht alles mit rechten Dingen zugehen, aber war mir völlig, völlig wurscht, wenn plötzlich ein Sergi Juran in Graz spielt oder dann äh, der Fleurkin, der sicherlich nicht alles versteuert hat, ohne ihm jetzt da was zu unterstellen, was er verdient hat. Aber das waren andere Zeiten. Ähm, apropos Sturm Graz, Alfred. Ähm, Christian Ilzer, ich weiß nicht, äh, ob ich ihm skeptisch begegnet bin, aber äh, sehr souveräne Qualifikation für, das, für die Meistergruppe. Worauf, worauf, kannst du das zurückführen? Spielglück hier und da, das man sicherlich braucht. Sie auch wahrscheinlich das letzte Match gegen die Austria. Aber worauf, was, was, wären da die Hauptgründe, die zwei, drei, warum Sturm so gut dasteht?
7: Der Hauptgrund ist ganz einfach. Der heißt Andreas Schicker. Mhm. Weil Andreas Schicker hat ihn geholt, äh, nach seiner nicht so erfolgreichen Zeit bei der Austria. Das war schon das erste Signal für Ilzer, dass er dort sehr wünscht ist. Mhm. Zweitens, Andreas Schicker hat den Kader extrem umgebaut. Er hat viele Spieler, die seit Jahren dort waren und eigentlich wenig Leistung gebracht haben, weggebracht und hat Spieler geholt, die eigentlich das Gerüst dieses Teams auch jetzt neu ergeben. Ich denke an Wüttrich oder an Gorin Stankovic im Mittelfeld. Hm. Und daher glaube ich, wenn ein Trainer einen unbedingten Rückhalt spürt vom Verein her und in diesem Fall von Andreas Schicker, dann arbeitet er einfach auch mit mehr Bewusstsein, mit mehr Selbstbewusstsein, mit er traut sich Dinge tun, die vielleicht sonst einer wegen Kompromissen, da muss man aufpassen, dort muss man aufpassen, nicht so anpacken will. Daher für mich ist das Geheimnis ganz klar, bei aller sportlichen Wertschätzung für Christian Ilzer ist überhaupt keine Frage, der Mann beherrscht natürlich sein äh, Metier, aber der Hauptschlüssel für den Erfolg von Stuttgart im Graz lautet Andreas Schick Schicker.
8: Stimme ich, stimm ich 100 Prozent zu, Geschäftsführer Sport Andreas Schicker und Alfred, der große Unterschied ist ja auch zu dem Jahr davor bei der Wiener Austria, da kam Ilzer und es war der Kader praktisch da, mhm. er konnte keine Personalie für sich selbst eigentlich noch entscheiden und das muss man schon wissen, Ilze ist kompromisslos, stur, will seine Raute im Mittelfeld durchsetzen, hat seine Spielidee und will eigentlich nicht wirklich davon abweichen. Und bei Sturm war es jetzt möglich, durch die vielen Veränderungen auch jenes Personal zu nehmen, das für ihn in dem Fall oder für seine Art des Fußballs, so wie er es eben gerne hätte, idealer ist. Und deswegen glaube ich auch, ist der sportliche Erfolg bei Sturm überraschend groß. Denn die, die Erwartung war ja niedrig und hinter Alfred hat es in einem anderen Interview schon einmal gesagt, das ist schon auch eine der großen Überraschungen dass der SK Sturm in der Meistergruppe so souverän steht. Das war letztes Jahr im August, September nicht zu erwarten. Da hat man ja selbst die eigene Erwartungshaltung sehr tief gesetzt.
3: Hm. So, jetzt haben wir, wenn wir ein bisschen ins größere Bild schauen, Alfred, die Situation, dass die deutsche Bundesliga keine Spieler abstellen wird für oder nicht abstellen muss. Und natürlich wird niemand, der nach Schottland zum WM-Qualifikationsspiel fahren würde, dann freiwillig zwei, zwei Wochen in Quarantäne gehen. Danach und Franco Foda hat sage und schreibe 43 Spieler nominiert. Ich habe lang gesucht, mein Name ist nicht drauf, aber ich glaube, ich bin nur ganz knapp hinten runtergefallen. Wie, und der ÖFB-Präsident spricht ja von Wettbewerbsverzerrung, wie wettbewerbsfähig ist dieses Team ohne die Deutschland Legionäre, das dann in Schottland auflaufen wird, Alfred?
7: Naja, ich denke, dass es natürlich schon ein herber Rückschlag wäre, wenn diese Spieler, die in Deutschland engagiert sind, und das sind ja sehr namhafte, äh, dann nicht dabei sein können, aus nachvollziehbaren Gründen. Ja? Das muss man ja auch erwähnen. Der Arbeitgeber hat ja auch Interesse, in diesem Fall die Vereine, dass die Spieler dann auch wieder sofort teilnehmen können an Training und an Spielen. Daher, äh, das, der Aderlass wäre riesig und enorm, aber trotzdem glaube ich, dass diese Spiele, die dann überbleiben, für das Spiel in Schottland konkurrenzfähig sind. Weil ich der Auffassung bin, dass zwischen solchen Verbänden wie Schottland und Österreich ähm, im Großen und Ganzen der Mittelbau ähnlich ist. Also hm. Die Schotten werden nicht überragende Spieler haben, die Österreicher werden nicht überragende Spieler haben, wenn diese Spieler wie Alaba zum Beispiel eben nicht dabei sind. Daher, ich glaube, es wird sich gar nichts ändern. Es ist zwar ein Aderlass von der Papierform her, aber nicht von der Substanz auf dem Spielfeld. Hm.
3: Und jetzt hätten wir endlich jemanden, der weiß, wo das Tor steht. Martin, äh, Sascha Kalajdzic, der, glaube ich, sechs Spiele für den VfB getroffen hat, aber Uh, wer wird die Goys machen? Wird das der Gribbic sein? Und was kannst du uns über Ercan Kara erzählen von Rapid? Ich dachte, der wollte für die Türkei spielen, jetzt ist er doch für Österreich einberufen worden.
8: Ja, zunächst zu Karlaj also wenn er dann kommt nach Österreich, kann er ja gegen die Faröer und gegen Dänemark in anderen Spielen treffen, es geht ja jetzt nur um dieses erste Spiel nächste Woche äh, gegen, gegen Schottland auswärts, das ist ja schon ähm, am Mittwoch, bzw. am Donnerstag und dann ist mhm. ja am Sonntag und am Mittwoch drauf sind die, die beiden anderen Spiele in Wien, ähm, das ist immer das eine, das zweite ist Cara, ja, der freut sich natürlich über die Einberufung. Und ich glaube, damit ist auch das Thema, ob er für Österreich oder die Türkei spielt, erledigt. Er fühlt sich auch, nachdem er in Wien geboren ist und hier eigentlich sein gesamtes Leben bis jetzt verbraucht hat als, als, als Österreicher und wird das auch für die österreichische Nationalmannschaft also spielen. Und ähm, ich glaube... Er ist einer, der treffen kann, wobei man auch schauen muss, Schottland ist gleich einmal eine schöne Herausforderung. Er ist ja einer, der die Zweikämpfe liebt, er, macht mhm. die, er wird am öftersten in der Bundesliga gefault, er macht die meisten Fouls, er bestreitet die meisten Luftzweikämpfe. Also insofern ist ja Schottland gleich einmal als richtig <lacht> Fasciner, interessanter ja. Gegner für ihn da. Ähm, die Mannschaft selbst würde ich auch so dem Alfred recht geben hat alle Qualitäten. Ich meine, natürlich gibt es bei Schottland einige Spieler, die auch in der Premier League spielen, aber die meisten sind ja auch in der Championship oder so im Einsatz. Also äh, es ist auch eine Chance für Spieler wie für Trauner, für Wiesinger, wie vielleicht für eben Kara oder, oder eben äh, andere, die die in Österreich spielen, äh, sich zu behaupten und zu beweisen. Also ich finde, das ist ganz interessant. Außerdem also wird die die Qualifikation nicht im ersten Spiel in Schottland entschieden. Insofern sehe ich dem Ganzen eher entspannt entgegen. Hm, gut.
3: Und äh, wenn wir jetzt sagen, Tore schießen, ja. Äh, wenn wir jetzt haben jemanden haben wie Kalajic, äh, Alfred, wie groß, wenn du in eine Glaskugel reinschaust und wenn wir in diesem Sommer wirklich, was ich immer noch Wahnsinn fände, in zwölf verschiedenen Ländern die Europameisterschaft austragen. Aber wie groß in der Glaskugel von Alfred Tatar ist die Rolle von Marco Arnautovic im österreichischen Fußballnationalteam?
7: Für die Europameisterschaft... Ähm ist ja natürlich immer ein Thema, aber ich glaube, dass mittlerweile die Alternativen vorne mit Kalajic oder jetzt auch Kara so groß sind, dass Anatovic diese Position nicht ausfüllen wird können. Hm. Ich würde die beiden anderen bevorzugen. Dementsprechend blieb ihm dann noch die Position im Mittelfeld, wenn wir ein 4 2 3 -1 spielen oder in irgendeiner anderen Weise. Und ähm, deshalb glaube ich, dass die Zeit von Arnautovic schön langsam zu Ende geht.
3: Ja, fun while it lasted, wunderbar. War auch so
8: geplant eigentlich, dass er nach der Euro wahrscheinlich äh, aus der Nationalmannschaft zurücktritt, aber jetzt ist die Euro vom letzten Jahr auf heuer verschoben worden und es ist insgesamt jetzt für ihn natürlich auch die gesamten Umstände mit China und so nicht ideal und die Zeit ist natürlich, die spricht auch gegen ihn, nicht? also insofern ist es äh, für ihn immer schwieriger, auch mit seinen Knieproblemen hm. auf 100% zu sein, also deswegen glaube ich, äh, kann es leicht sein, also er wird sicher zum Kader gehören, weil er ja auch einen Anteil hat, die Frage ist ja auch dann, wie setzt sich die Mannschaft zusammen, nämlich auch, was das, das Klima betrifft. Ja, Man ist da ein paar Wochen zusammen, da muss man auch immer schauen, welche Typen sind da dabei, wenn sie zum Beispiel dann nicht spielen. Ja. Machen die dann eher Stunk oder sind die ja, dann klar. trotzdem ein, 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 ein Teil des Teams und, und bringen sich so ein. Das also ist ganz eine ganz komplizierte Angelegenheit.
3: Ja, vielleicht ruft Franco Foda ja mal bei Marcel Koller an, wie das da war beim letzten Großereignis, <lacht> was da funktioniert hat und was nicht. Herrlich. Ja, danke schön, Martin. Danke, Alfred. Immer eine große Freude. Ähm, ja, wir, wir bleiben in Kontakt, ist so schön. Ist auch in der Big Show 501 fortfolgend. Hier gibt es jetzt eine kurze Pause und dann geht's weiter mit der Jubiläumssendung.
12: Hier ist Dominik kleinen Nationalspieler vom CAW Kiel und ihr hört Sportradio 360.de.
3: Die Big Show 500 geht weiter und was soll ich sagen, ähm, ohne Nicola Martin äh, wären wir bei ne, wir gleich 122 stecken geblieben. Ohne Andreas Renner hätte es wahrscheinlich die Big Show 3 schon gar nicht mehr gegeben, weil Andreas sein Telefonbuch aufgemacht hat und ähm, ja, was soll ich sagen, die beiden sind jetzt am Start äh, vorneweg, danke Nicola, danke Andreas und äh, Christian Schimmel. Tritt jetzt in die Fußstapfen der beiden, weil äh, der Christian natürlich sich mit College Football unfassbar auseinandersetzt. Mir wurde eine Serie von Podcasts angekündigt, was es auch den NFL Draft anbelangt. Ja, vorausschicken zum NFL Teil. Danke euch dreien. Nicola, du übernimmst. Ihr könnt gerne über Drew Brees sprechen. Ihr müsst aber nicht.
11: Ja, über den sprechen wir gleich, aber wir haben ja viel über die Steelers gesprochen die letzten Wochen, Jens, und äh, ja. du hast dich ja auch ein bisschen immer auf Big Ben fokussiert. Jetzt ist die Frage, Christian... Zu wem soll haben, er werfen?
3: Zu wem soll er werfen, ist die Frage, oder?
11: Ja, Nein, nicht zwingend, aber zum Beispiel ist ja jetzt Bud Dupree von äh, Pittsburgh nach Tennessee. Wie sehr wird der Producer noch lernen, ihn zu vermissen?
13: Ach, durchaus. Also das war... das also die die Steelers waren ja für mich vor der Saison eines der komplettesten Teams äh, in der Liga, was unter anderem halt auch an Dupree lag, weil der einer der besseren... Also der hat sich wirklich gemacht, der hatte kein gutes kein wirklich überragendes rookie ist aber gefühlt von Saison zu Saison besser geworden, hat dann diese etwas ja, unnötige Ejection in dem Miami-Spiel, wenn mich nicht alles täuscht, in dem Playoff-Spiel. Ähm, ist aber jemand, der unheimlich viel Energie von außen bringt und der 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 gut zum Quarterback kommt und so Leute brauchst du in der Liga. Ähm, natürlich sind so Leute dann auch gefragt, auch mit den entsprechenden äh, Gehaltsvorstellungen ähm, und da konnten die Titans eben etwas mehr in dem Fall bieten als, als die Steelers. Ähm, ist mit Sicherheit jemand, den man, den man ersetzen muss, vielleicht über den Draft, äh, vielleicht noch über einen etwas äh, niedriger gehandelten Spieler in der in der Free Agency. Aber ja, das also der wird schon fehlen. Das das würde ich schon sagen.
3: Ja, und schon schon Manche? höre ich irgendwas Negatives über Pittsburgh, bin ich raus.
11: Äh <lacht> 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 Wie haben wir das die letzten zehn Jahre, wo sie keinen Titel gewonnen haben. Also, seitdem wir sport 360 machen, waren sie auch nicht mehr im Superbowl. Ne? Will, will ich nur mal in Miranda erwähnt haben. Ich habe es heute äh, nachgeschaut. Aber geschaut. wahrscheinlich Korrelation und nicht Kausalität.
3: 2009 ähm, war es, glaube ich, oder wann haben sie das letzte Mal gewonnen? War es 2009? Ja, 2009, genau. So, ich, jetzt bin ich wirklich, Nikola, ich bin ich wirklich still.
11: Okay, gut. Dann also so viel to Bud Dupree. Ähm, ja, Dupree hat sein Karriereende angekündigt, Andreas. Äh, nach 15 Jahren in New Orleans, fünf in äh, San Diego, äh, davor in Purdue am College gewesen, auch da schon sämtliche Rekorde aufgestellt. Die Geschichte eines Mannes, der eigentlich als zu klein für die NFL galt und die Geschichte eines Mannes, wo wahrscheinlich die größte Was-wäre-wenn-Geschichte dranhängt, nämlich die Combo Nick Saban, Drew Brees in Miami. ne Ja, also es, hängen, es gibt viele Geschichten
14: über Drew Brees. Die, der, 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 der Punkt ist ja, dass sie ähm, äh, dass sogar San Diego ähm, ja dann irgendwann mal Philip Rivers geholt hat, weil äh, Drew Brees äh, auch angeschlagen war und dann nochmal zurückkam und sehr gut Football gespielt hat. hätte also durchaus auch ein Szenario gegeben, wo wenn äh, wenn sich die Elemente nicht verschworen hätten, vielleicht auch Drew Brees länger in San Diego geblieben wäre und das hätte den Chargers sicher ja auch gut getan. Das ist die eine Geschichte. Dann hatte er halt eine schwere Schulterverletzung, war Free Agent und die Miami Dolphins haben... Die Ärzte haben gesagt, wir trauen der Sache nicht, lasst uns den nicht verpflichten und das war die Chance für New Orleans, ihn unter Vertrag zu nehmen und was man, also die football hätte komplett anders aussehen können und was man sagen muss, wenn es jetzt um den emotionalen Gehalt dieser Nachricht, Drew Brees beendet seine Karriere geht, der kam halt nach New Orleans, quasi direkt nach Hurricane Katrina. Als die Stadt am Boden lag, die Mannschaft war auch über Jahre hinweg eigentlich nicht gut gewesen und Drew Brees hat ihr Hoffnung gegeben, hat ihren Super Bowl Titel gegeben und hat dafür gesorgt, dass die Mannschaft quasi jedes Jahr eine Chance hatte, den Titel zu gewinnen. Auch wenn das aus diversen Gründen, die außerhalb der Macht von Drew Brees lagen, in den letzten Jahren dann nicht geklappt hat. Was dann, also für ihn persönlich dann schade ist und sie sind ja auch teilweise wirklich, haben sie ja auch wirklich unglaubliches Pech gehabt. Ähm, aber äh, ja, das das ist halt auch ein Wert an sich, dass man einen Quarterback hat, der so gut ist, dass man jedes Jahr eine Chance hat, den Titel zu gewinnen. Und das hat Drew Brees den Saints über lange Jahre gegeben und er hat halt nur Orleans zu einer der besten Adressen in der NFL gemacht, nachdem sie das vorher nicht waren. Und man muss natürlich auch sagen, in Zusammenarbeit mit Head Coach John Payton.
11: Christian, wir haben es ja ein bisschen schon angeschnitten nach der Playoff-Niederlage der Saints, weil sich da schon angebahnt hat, dass es das wohl für du Brees gewesen sein wird. Ähm, ja, jetzt also mit Abstand und Rückblick, äh, wie was bleibt bei du Brees?
13: Was bleibt, ist vermutlich einer der akkuratesten Quarterbacks in der, in der Liga-Geschichte. Was bleibt, ist, dass er die Tür geöffnet hat für Quarterbacks, die kleiner sind als 6'3", ähm, die, äh, kleiner, als
14: sechs, kleiner sind als 6 Fuß Christian. Ja,
13: ja. <lacht> das, ich, ich wollte ihn nicht so stark reduzieren. Das ist 1,91 Meter für die, die
11: nicht so. Was, 6,3? 6,3, ja. ja. 6,3, 3 Inches. 190,50 Zentimeter.
13: Es geht sofort um Zahlen und Christian Schimmel hält sich gewohnt zurück, weil man muss seine Stärken kennen oder, oder auch nicht. <lacht> ähm, also er, er, hat, er hat die Tür aufgemacht für, für kleinere Quarterbacks. Ich meine, Russell Wilson ist das, ist das beste Beispiel, aber es sind halt auch eine ganze Reihe andere. Ähm, gleichwohl muss man sagen, dass die, dass die Präzision, mit der er gespielt hat, ähm, ich will nicht, also ist es, mehr oder weniger einzigartig ist. Ja, also du, hast, du hast mit Sicherheit auch in, in den letzten 20, 25 Jahren sehr akkurate Quarterbacks gehabt, aber das, was Drees, Drew Brees über, über Jahre abgefeuert hat, ähm, war bemerkenswert. Übrigens auch schon am, am, am College in der Big Ten. Ähm, ja, ich denke, in, in, in Miami wird es eine, eine Frage sein, bis man dort endlich mal konstant gewinnt. Was wäre, wenn denn diese Free Agency-Entscheidung, die dann letztlich die Dolphins getroffen haben gegen Drew Brees und für Pepper, ähm die hing noch ein paar Jahre über der Franchise und wenn man, gerade wenn man sieht, wie lange er gespielt hat und die Kombination und das hat Andreas gerade vollkommen richtig gesagt von Breeze in, mit mit Sean Payton und, und dieser gefühlt jedes Jahr sehr spektakulären Passing Offense, die sie dann in New Orleans hatten, ähm, gekrönt mit dem Super Bowl ja und dem Super Bowl, der nicht so so lange nach dem Hurricane Katrina war. Das sind alles Dinge, die die mit Rubies verbunden bleiben werden und ähm, ich sag mal so, das letzte Spiel von einem Quarterback ist meistens nie sein Bestes in der NFL-Karriere, aber trotzdem wird er denke ich ausgesprochen zufrieden auf seine Karriere gucken können und äh, zumal er immer mit ja also einer der der größten Spielerlegenden in New Orleans bleiben äh, bleiben wird und das ist an und für sich schon eine Errungenschaft für ihn.
11: Und da hat er auch mitgeteilt, anscheinend dass das, das Kapitel als äh, Saints-Spieler schließt sich. Das, das Kapitel New, Stadt New Orleans äh, anscheinend nicht. Also er will ja Stadt verbunden bleiben, in welcher Form auch immer, aber ja, also äh, das wird bleiben. Ja, ähm, Nun ist es ja so, dass wir potenzielle Nachfolger haben, die schon dies Jahr im Kader waren, ähm, äh, Andreas. Ähm, ja, was, äh, wo, wo geht die Reise hin jetzt für die Saints? Man muss ja dazu sagen, also Jameis äh, Winston und Taysom Hill ist ja ein Teil der Geschichte, dass sie so ziemlich alle Verträge entweder beenden oder umdisponieren mussten, um unter einen Sanity Cap zu kommen und dass dementsprechend das Team 2021 doch etwas anders aussehen könnte als bisher 2020 ist der andere Teil der Geschichte, ne? Ja, das ist der andere Teil der Geschichte. Ich glaube, was man,
14: äh, was man, was man sagen kann ist, ähm, sie werden in die, äh, ins Vorbereitung Vorbereitungen für die neue Saison gehen und äh, Winston und ähm, äh, Hill werden sich um den äh, Starterposten streiten. Ich denke, Taysom Hill wird diesen Job gewinnen. Das habe ich auch in der Ver also er, er war das war vielleicht für manche Leute ein bisschen verwirrend, ja, aber Taysom Hill hat ja eine Allzweckwaffe gespielt in dieser Saints Offense. Das heißt, er war jede Woche im Gameplan drin. Das heißt, wenn wenn äh, Drew Brees sich verletzt hat im Spiel, dann ist James Winston reingekommen, weil man ansonsten den kompletten Gameplan über den Haufen hätte werfen müssen, weil er dann auf einmal Hill gefehlt hätte, der ja ein integraler Bestandteil war. Aber als Breeze länger gefehlt hat und als äh, unter der Woche trainiert werden konnte mit Hill als Quarterback, dann war er der Quarterback und hat auch solide Leistungen gebracht. Ein anderer Typ, ganz klar, äh, hat aber seine eigenen Qualitäten. Und äh, letzten Endes haben sie, äh, haben sie da zwei Optionen, ähm, aus denen ein äh, Quarterback-Guru wie Sean Payton vermutlich schon irgendwas stricken müsste, was unterm Strich funktioniert. Also ich mache mir ehrlich gesagt über die Quarterback-Position nicht so viele Sorgen wie über den Rest, weil da muss man dann halt mal gucken, was äh, nach dem Blutbad äh, Free Agency da noch <lacht> übrig bleibt und äh, wer dann da am Ende noch am Platz steht. Das, äh, da, da
11: werden noch viele Dinge passieren, die uns da ein bisschen schlauer machen. Christian, aber was, was wir jetzt gesehen haben am Beispiel Taysom Hill, gerade bei dieser Umstrukturierung der Verträge, da kannst du auch eigentlich alles machen, also Taysom Hill hat jetzt äh, einen Vertrag bekommen, der nominell über vier Jahre läuft, für 140 Millionen Dollar, nur der, also die 140 Millionen, da kann er sich, also die, kann er direkt einen Haken dran machen, dass er nie bekommen wird, ne?
13: Ja, ich meine, schon Peyton trollt halt auch gerne ähm, und natürlich hat er möglichst hohe Zahlen erstmal reingeschrieben in diesen Vertrag, weil er sich gefreut hat, dass es dann einen Aufschrei in der in der Medienwelt und in der Footballwelt geben wird. Ähm, ich bin dabei, Andreas. Im Übrigen, ich glaube auch, dass Taysom Hill startet. Dafür haben sie ihm jetzt in den letzten Jahren äh, zu sehr, ähm, ja, den Weg bereitet, auf gut Deutsch gesagt, und äh, ihn zu sehr darauf vorbereitet. Und der hat auch in der etwas äh, vergrößerten Spielzeit äh, letzte Saison auch zu meiner Überraschung nicht immer schlecht ausgesehen. Also zum Teil hat er auch einige sehr gute Momente gehabt, auch als, auch als sag ich mal, als, als Quarterback, als Passer. Ansonsten muss man ja ehrlicherweise sagen, es ist es einfach total schwer zu beurteilen, ähm, weil für, wenn du für sieben oder für acht Snaps pro Spiel auf dem Platz stehst, dann ist es einfach keine, dann akkumulierst du einfach nicht genügend äh, Spielzüge, um wirklich zu sagen, äh, der kann auch die Rolle von einem klassischen äh, Quarterback selbst in einem modernen System ausfüllen. Das wird sehr spannend sein. Ich bin überzeugt, dass Peyton einen guten Plan hat, den hat er sportlich immer gehabt. Und äh, die Saints werden eine der interessantesten Mannschaften. Ich meine, gerade mit der mit dem, was gerade bei, bei Tampa Bay äh, passiert, ist es so, dass die dass die Division nicht einfacher wird. Ähm, und das das könnten werden nächstes Jahr auf jeden Fall sehr, sehr interessante Duelle werden. Zumal ich glaube, dass sowohl Carolina als auch Ja Nicola, ich bin ein Optimist, auch die, auch die Falcons wieder Schritte nach vorne machen werden. Das könnte in den nächsten Jahren eine der umkämpftesten Divisionen in der Liga werden.
11: Ja, solange man in der Preseason sich klar macht, dass ein Spiel 48, äh, 60 Minuten geht und nicht 48 äh, bei Atlanta, ist ja, ist ja alles gut. Wenn sie 48 spielen wollen, sollen sie in, in die GFL kommen, da, da kriegen sie das dann serviert. Ähm, aber ja, Andreas, äh, Christian hat es schon angedeutet, Temper dagegen scheint den Laden ziemlich gut zusammenzuhalten,
14: ja, du, sowas funktioniert halt auch, wenn du gerade einen Super Bowl gewonnen hast. Dann sagen halt alle, hey, das hat ja hier funktioniert, alle haben ein gutes Gefühl. Also,
11: ähm, das wir mal noch eine Million, ne?
14: Ja, das ist halt das ist halt das Argument. Man kann dann sagen, hey, das hat ja jetzt funktioniert und dann äh, ist dann noch der Brady-Faktor und dann meint, wenn man den hat, kann man eh nicht verlieren. Und das äh, alles ergänzt sich dann halt zu äh, zu einer Gemengelage, wo dann äh, äh, wo, wo man dann auch einen, wie sagt man da einen NFL-Hometown-Discount, also eine äh, Heimat, ein äh, ein Heimatstadt-Sonderangebot bekommt äh, in der Free Agency als Football Club, wo die Leute dann sagen: Okay, ich brauche nicht ganz so viel wie, äh, wie äh, wenn ich dann nach keine Ahnung Cleveland wechsle oder so.
11: Ja, wobei die, 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 die Browns sind ja auch sehr aktiv, aber ja, also offiziell geht der ganze Spaß ja erst heute los. Da werden die ganzen Verträge offizialisiert. Seit Montag dürfen sie auch dürfen Teams und äh, äh, Spieler offiziell miteinander reden. Natürlich hat äh, inoffiziell vorher nicht stattgefunden. Wo wären wir denn, wenn äh, wenn man sich in der NFL nicht an Regeln halten würde? Das also ist
14: die äh. Legal Tampering Period auf Englisch. Auf Deutsch müsste man dann sagen, das ist die Phase, wo man legal Illegales tun darf.
11: Zwei ja, genau. Lang. Das ist äh, ein fantastischer Begriff, oder? Na,
3: aber noch ja. fantastisch ist, dass Nikola offizialisiert eingeführt hat in den deutschen Sprachgebrauch, vor circa einer halben Minute. Offizialisiert finde ich auch großartig.
11: Ja, ja. Aber ähm, nun, also wir, wir versuchen eine Sofa Quarterback Sendung auf, die, auf die Beine zu stellen für nächste Woche, wo wir die ganzen Free Agency Sachen dann besprechen. Und wie gesagt, Christian hat ja anscheinend äh, Große zu viel Vor Zeit und möchte und möchte und möchte zum Draft informieren.
3: Großartig. Ja, da freuen wir uns schon drauf. Äh, der Rausschmeißer für die heutige Sendung ist folgender: Wenn ihr euch aussuchen könnte, wenn ihr euch wünschen könntet, eine Dokumentation über eine Sportlerin, einen Sportler, ein Sportteam, ein Sportereignis. Also The Last Dance, so die letzten zwölf Monate vielleicht das, was am meisten aufmerksam, oder ganz sicher am meisten Aufmerksamkeit erregt hat. Aber, Nikolai, ich fange mit dir mal an. Worüber würdest du gerne etwas sehen, das ungefähr gleich großartig ist wie die Dokumentation über Maradona von Asif Kapadia? Äh,
11: dann äh, Tom, Tom Brady und Bill Belichick, das würde ich mir, also, oh, mit, ja, mit Bildern von drinnen, die es nie geben wird, aber also, so Last Dance <lacht> mit Tom Brady und Bill Belichick, das würde mich interessieren. Schön. Wie das funktioniert hat über 15 Jahre. Ist du, in, in
14: 20 Jahren ist ja nicht ausgeschlossen, dass das dann mal passiert ist. Ja, die Puls Doku kam ja auch nicht
11: 1995. Ja, raus. er hat ja, er hat ja dieses Bildmaterial, er hat ja auf diesem Bildmaterial gesessen, gibt's das? das für für Brady und Belichick, das ist die Frage. Ja.
3: Andreas. Das kann auch gerne Musikband sein. Für dich erweite ich das Spektrum.
11: Ach
14: du lieber Gott. Ja, also ich meine, da, gä da gäbe es jetzt ganz viele Dinge oder äh, oder vielleicht auch gar keine. Ich meine, ich habe jetzt nur gerade eben gedacht, als du die Frage gestellt hast, ähm, äh, es gab ja diese dieses Bounty Gate in New Orleans, wo wir gerade über die Saints geredet haben, vielleicht über die Saison und was da dann tatsächlich hinter den Kulissen passiert ist. Das wäre vielleicht äh, wäre vielleicht tatsächlich äh, ganz interessant. Ja? Und ähm, dann mache ich jetzt gleich mal noch Werbung für unsere Musiksendung ja, Sonntag, weil äh, wir haben uns nämlich äh, mit Frank Albrecht vom Death Forever Heavy Metal Magazin über die Band Ufo unterhalten und die haben ein sehr wildes Leben geführt und äh, einiges äh, einiges mitgemacht und da wären bestimmt auch ein paar interessante äh, Geschichten mit dabei. Jetzt muss man sagen, es sind leider sehr viele schon gestorben, die da in den 70er, 80er Jahren schon mit dabei waren. Also posthum die Interviews zusammenzukriegen ist schwierig.
3: Sonntag, 12 Uhr. Christian, was würdest du gerne genauer wissen? Muss nicht zwingend Football sein, aber, aber gerne auch.
13: Das Erste, was tatsächlich in den Kopf gekommen ist, wäre eine, eine, eine wirklich längere Aufbereitung von vom Kick-Six. Ähm, Alabama gegen Auburn vor, vor einigen Jahren. Ähm, ich hätte auch gerne die Stimme von Nick Sabans Headset gehört, ähm, <lacht> das leider keinen so guten Abend hatte, nachdem Chris Davis den Ball dann zurückgetragen hat. Ähm, das war ein episches Spiel vielleicht über die Saison, weil Auburn auch so ein bisschen der, der Außenseite in der Geschichte ist und das dann letztlich äh, ins Finale der, der College-Football-Saison geschafft hat. Eben mit diesen zwei Wunderspielen, einmal ähm, dieser Kick-Six und dann ähm, das Miracle in Jordan O'Hare, wo sie Georgia mit dem letzten Spielzug schlagen. Ähm, das wäre mit Sicherheit, auch wenn ich kein Auburn fan wäre, eine, eine lohnenswerte Doku.
3: Herrlich. Das ist ein ganz breites Spektrum, das wir hier abbilden. Ich bedanke mich ganz herzlich wie jede Woche bei Andreas Renner. Wir hören ihn am Sonntag schon wieder bei Nicola Martin und bei Christian Schimmel. Kurze Pause in der Big Show 500.
12: Hey, I'm Jeannie Bouchard and you're listening to Sports Radio 360.
3: Die Big Show 500 und äh, die weiteren Jubiläumsgäste sind, äh, äh, was soll ich sagen, also der eine ist jede Woche dabei, der eine. Und damit meine ich The Voice, die Legende, Stefan Heinrich, guten Morgen, The Voice.
9: Um Gottes Willen Legende, nee, 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 nee. ihr seid Legende. 500 äh, Programme, 500 Sendungen mit so viel Begeisterung, nach wie vor dabei, über die gesamte Breite des Sportes, das äh, ist notwendig für eine Party. Und das nötigt mir großen Respekt ab und eine herzliche Gratulation.
3: Das ist ganz, ganz lieb. Und äh, Eddie Milke hat uns auch den kleinen Finger gereicht, wusste nicht, worauf er sich einlässt. Und mittlerweile rufe ich während der DTM- und äh, MotoGP-Saison auch jede Woche an. <lacht> Grüß dich, Eddie. Schön, dass du Zeit hast.
15: Ja, ich habe Zeit. Äh, herzlich willkommen äh, und natürlich auch von mir alles Gute. Also 500, das ist eine gigantische Zahl und... Ja, The Voice hat schon recht, das müsste man eigentlich feiern. Hoffentlich können wir das bald mal gemeinsam feiern, wenn äh, diese Pandemie dann endlich mal vorbei ist.
3: Ja, das wär, wir, wir tun unser Möglichstes. Ähm, jetzt weiß ich nicht, Eddie, lass, lass mich mit dir vielleicht äh, anfangen. Apropos feiern. Wie groß ist die Feierlaune im Moment in der DTM? Nur, nur mal so einen ganz, ganz groben Überblick, bevor wir in die Details gehen. Wo stehen wir jetzt gerade? Welchen Job hat Gerhard Berger in den letzten Wochen gemacht? Einen guten, mittelguten oder nicht so guten?
15: einen Mega-Job aus meiner Sicht, denn äh, es sind nicht nur die Autos, die bekannt sind, äh, da am Start, sondern da kommt noch ein bisschen was. Also Und ich bin ganz ehrlich, ich hätte es nicht gedacht, dass es überhaupt äh, zu so einem Szenario kommt, wo wir mit deutlich über zehn Autos äh, jetzt äh, Mitte März da stehen. Ähm, aber nach Feiern ist mir trotzdem gar nicht zumute. Ich denke, The Voice geht es eh nicht. Äh, für alle Motorsportler, ähm, klassenübergreifend. Äh, der Tod von Sabine Schmitz, muss ich ganz ehrlich sagen, die Nachricht, als ich sie gestern Abend per SMS bekam, hm. hat mich schon sehr äh, mitgenommen. Und das relativiert das ganze das ganze Spektrum. Was ist eigentlich wichtig? Über was diskutieren wir eigentlich? Liebe Sabine, Ruhe in Frieden. Sie war immer hilfsbereit, war immer für einen da. Und äh, ja, das wird anders, wenn ich das nächste Mal in die Eifel fahre.
3: Ja, Der ähm, Voice, magst du vielleicht ein bisschen elaborieren? Ähm, du, du kanntest sie natürlich... Ja, ich kann sie gar nicht. Der Name sagt mir zwar was, aber vielleicht magst du noch ein paar Worte dazu sagen, der Voice.
9: Ja, sie ist eine, eine Säule eigentlich des, des Langstreckensports und in der Eifel überhaupt nicht wegzudenken. Das ist ja gar keine Frage. Also die, die Nordschleifer und Langstreckenrennsport dort ohne Sabine kannst du eigentlich knicken. Viele, viele Fans werden sie auch kennen, weil sie ja lange Zeit auch das Ringtaxi dort gefahren ist und, und Tausenden von Mitfahrgästen große Freude bereitet hat und die Nordschleife die längste und schönste Rennstrecke der Welt die grüne Hölle, wie sie Jackie Stewart genannt hat näher gebracht hat sehr bodenständig, sehr authentisch wie eben die Leute in der Eifel auch überhaupt nicht trotz ihrer enormen sportlichen Leistungen, ähm, nie 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 äh, überheblich, wie man es sonst oft im Profimotorsport tatsächlich auch hat. Das ist ja dann eben doch auch ein Sport der Eitelkeiten. Ähm, das kann man ihm eh nun wirklich überhaupt nicht hinterher sagen. Und in der Tat, wir wussten, dass er eine ganze Weile schon tatsächlich äh, gesundheitliche Probleme hat. Aber mich hat es, äh, ähnlich wie Eddie, wirklich äh, wie ein Blitz getroffen, ich hatte irgendwie den Eindruck, das ist jetzt Gott sei Dank äh, erledigt, das äh, Thema Krebs, aber ganz offensichtlich kam es wieder zurück. Es ist ein Jammer dass es, und dann fällt einem im Grunde dieser, dieser, dieser Slogan ein, warum erwischt es eigentlich immer die Guten zuerst. Ich hoffe, sie wird da oben jetzt eine tolle Zeit haben und was man sagen muss, egal mit wem du jetzt seit gestern Abend, seitdem die Nachricht durchgeticket ist, geredet hast, egal ob andere Journalistenkollegen, ob Rennfahrer, ob Veranstalter, alle sind unisono und das ist in dem Sport, der durchaus auch die Meinungen teilt. Ähm, und wo du sehr viele Emotionen hast, sehr viele Argumentationen, sehr viel Diskussion, unterschiedliche Sichtweisen, kommerzielle Interessen, ist eher ungewöhnlich, dass sich alle komplett einig sind. Äh, Sabine war eine der allerbesten und ich sehe es ganz genauso wie Eddie. Wenn ich auch nächstmal Mal in die Eifel fahre, äh, werde ich auch so ein, so ein ungutes Gefühl in der Magengegend haben. Es ist wirklich ein, ein verdammter Jammer. Äh, und ich sehe es auch ähnlich, äh, es relativiert unheimlich viel und viele von den von diesem Hype, der da teilweise gemacht wird, ähm, auch um die DTM. Gerd Berger arbeitet wie ein Berserker. Das muss man sagen. Ähm, muss man auch sagen, dass der Tiroler nicht unbedingt als, als ein ganz, ganz harter Arbeiter lange gegolten hat. Auch in der Formel 1 hätte er, glaube ich, aus seiner Karriere mehr machen können, wenn er etwas disziplinierter gewesen wäre. Aber ihn macht natürlich auch sein Charakter aus. Ähnlich wie Sabine, die sehr, sehr eigen war in ihrer Art und Weise und deswegen aber auch als Persönlichkeit unvergessen bleiben wird. Ähm, Gerhard, Gerhard hat in der letzten Zeit viel erreicht, aber er hat natürlich auch unglaublich vielen Leuten auf die Füße getreten. Und ähm, ich höre unter anderem neben den großen Erfolgsmeldungen Red Bull zurück in der DTM, Ferrari mit AFG aus dem Kundenwerksportteam kommt und, und, und. Das sind tolle Meldungen, überhaupt keine Frage. Und auch mehr, als man eigentlich erwarten konnte. Vor allem aufgrund der Schwierigkeit des sehr extrem späten Zeitpunktes dass er von Class One wechseln musste. Aber ich höre auch wachsende Kritik.
3: Das, ja, dazu vielleicht gleich mehr. Ich wollte noch ganz kurz, Eddie, vielleicht zuerst mal auf die Fahrer kommen, die wir erwarten dürfen. Da kursieren ja ein paar sehr spektakuläre Namen. Ich glaube, der Voice hat mir geschickt, Christian Klien. Das wird jetzt dem deutschen Rennsportfreund vielleicht nicht so viel sagen, aber für mich als Österreicher natürlich ehemaliger Formel 1 Fahrer, dann aus Österreich Lukas Auer. Ich sehe ähm, äh, Nico Müller, der wieder am Start ist. Wenn ich nicht sehe, ist René Rast. Wo stehen wir denn mit den Fahrern? Auf wen dürfen wir uns freuen? Jensen Button soll ein Thema sein. Was, was weißt du da, Eddie?
15: Ja, also äh, heute ist gerade bekannt gegeben worden, dass es zum Bruderduell der Vanderlindes kommt. Also Rove Racing im BMW M6 -BM setzt auf Schelden Vanderlinde. Alles andere hätte mich auch gewundert. Also da haben wir hochinteressante Konstellationen mit Nico Müller. René Rast hat sich äh, dagegen entschieden. Das Problem werde ich als Reporter dann auch irgendwann haben, weil äh, wir bei Sat1 ja auch die äh, Formel E in dieser mhm. Saison übertragen, wo ich das kommentieren darf. Ähm, es gibt Überschneidungen. Das wird sich in Corona-Zeiten nicht vermeiden lassen. betrifft auch äh, die 24 Stunden von Le Mans, betrifft auch das 24-Stunden-Rennen mit diversen Rennserien. Ähm, ich bin aber mit den Namen, die wir bisher äh, in der DTM haben, wir wollen ja Mike Rockenfeller auch nicht vergessen, mhm. sehr, sehr äh, zufrieden bisher. Alex Albon wird, wenn er nicht in der Formel 1 tätig sein muss, am Start sein im Red Bull-Ferrari. Also ich wiederhole nochmal, durch den Tod von Sabine ja, gibt es gerade echt wichtigere Meldungen. Aber ich finde, was die Herrschaften um Gerhard Berger da bisher geschafft haben, ist mal definitiv, und The Voice hat natürlich recht, kritisieren kann man immer was. Es ist noch kein volles Fahrerfeld. Die anvisierten 20 Autos sind noch nicht bestätigt. Aber nach dem, was sie bisher geschafft haben, bin ich da sehr optimistisch, dass ihnen das noch gelingen wird. Und es wird ein starkes Fahrerfeld sein.
3: Hm. Wo ist denn jetzt der, der ganz große Unterschied zum, also für, für einfache Gemüter wie mich, The Voice, aber zum ADAC GT3 Masters? Äh, das gibt's meines, gibt's wahrscheinlich nach wie vor. Wo ist der große Unterschied zwischen DTM und eben der etablierten Rennserie des ADAC?
9: Na gut, nachdem die Autos jetzt nahezu gleich sind, ähm, Gerhard Berger wollte ja eine reine Profirennserie haben, im Vergleich zum ADAC Masters, bei dem es bedeutet, auch dort haben wir kurze Rennen, eine Stunde, aber eben mit Fahrerwechsel. Und dann wirst du oft Gentleman-Driver dabei haben, die sich's leisten können, hm. die dann einen schnellen Profifahrer sich dazu nehmen, der das Auto abstimmt, einem im Qualifying hilft, als Driving-Coach auch hilft. Aber es ist klar, da fahren zwei Auto, zwei Fahrer teilen sich ein Fahrzeug. Das ist der DTM ganz anders. Da wird es also ein Sprintrennen geben. Das ist tatsächlich die DNA der DTM. Es ist eine reine Profi-Rennserie. Das heißt, die Leute werden da bezahlt. Davon gehen wir aus. Wobei wir tatsächlich noch sagen müssen, es ist ja momentan im GT3-Feld so, dass du zwar Fahrzeuge hast von 16 verschiedenen Herstellern, die diese Autos für Sport, für den Motorsport anbieten und auf die Räder gestellt haben. Das war die Ur-Idee von Stefan Rattel und ein großer Erfolg eben auch für die internationalen GT3-Rennserien. Aber klar ist auch, dass es da unterschiedliche Autos gibt. Und wo ich da noch ein bisschen Bedarf sehe, aber Gerhard ist lang genug im Profigeschäft drin, in unterschiedlichsten Positionen. Wir erinnern uns, er war BMW-Motorsportchef nach seiner aktiven Fahrerkarriere. Er hat Toro Rosso geführt, unter anderem mit Sebastian Vettel den ersten, dessen ersten Grand Prix-Sieg geholt. Also der ist wahnsinnig vernetzt. Und das hängt nicht nur mit der Österreich-Mafia zusammen, wie ja. es in Motorsportkreisen Aha. der Hand wird, sondern es ist ganz klar, der kennt Gott und die Welt uns, Gott und die Welt kennt ihn. Was auch ganz wichtig ist, wenn du hinter den Kulissen eigentlich äh, arbeitest, ist das ja nicht automatisch immer so. Aber klar ist tatsächlich, dass was die BOP angeht, die Angleichung der unterschiedlichen Fahrzeugkonzepte, ist das A und O für eine funktionierende Sprint- oder Langstrecken-GT-Rennserie, wir kennen es in der Eifel, von der Lang, vom Langstreckenpokal, wir kennen es aber tatsächlich auch seit vielen Jahrzehnten inzwischen aus, äh, der ADAC Masters, die es natürlich auch weitergibt, schon mit 30 bestätigten Autos, mit einem anderen Konzept, denn die Finanzierung ist ein ganz anderes, wir haben es gerade ja schon erwähnt. Ähm, klar ist auch, dass Gerhard extreme Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommen hat, mit dem Rückzug der Hersteller teilweise wirklich spät verkündet, hat man es ihn in den letzten vier Jahren sau schwer gemacht. Und das in einem stetig sich wechselnden und wandelnden Umfeld, also eben auch kommerziell und beim Suchen nach Sponsoren, schwierig macht. Er hat immer noch, obwohl er diverse Berge schon verrückt hat, das müssen wir sagen, und wenn du tatsächlich alte Strukturen aufbrechen willst, geht's oft natürlich auch nicht ohne Ärger. Hm. Ähm, weil natürlich die Etablierten quasi ihre Pfunde behalten wollen. Gerhard muss, muss aufräumen, muss da Dinge anders machen. Aber die Finanzierung vieler Teams, da hängt natürlich noch dran. Das ist in diesen auch Corona-bedingten Zeiten und in Zeiten, in denen die Automobilindustrie ja in Richtung Elektromobilität äh, sich wandelt, echt schwierig. Zum Beispiel, dass wir jetzt einen neuen Reifenhersteller haben mit Michelin. Michelin, der Franzose, französische Sender, äh, der französische Laden ist sehr gut, was Langstreckenreifen angeht. Der hat auf GT3-Rennserien GT3 überall schon auch die Finger drauf. Die kennen diese Autos, die wissen, was diese Fahrzeuge brauchen, aber die muss man bezahlen. Die Teams müssen also für die Reifen jetzt selbst aufkommen. Mhm. Dazu hat der bisherige Hersteller aus Südkorea, Hancock, auch ordentlich Marketingbudget gehabt und hat die DTM und die ITR richtig bezahlt. Das war eine okay. hohe siebenstellige Summe. Äh, auch das fällt jetzt weg. Also es ist echt zäh und es ist echt schwierig, überhaupt keine Frage. Aber ich sehe es eigentlich so ein bisschen wie Eddie. Ich hätte ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass zu diesem Zeitpunkt jetzt Mitte März Gerhard Berger schon so viele positive Nachrichten hat, hätte verkünden können. Ich dachte, es wird noch schwieriger. Aber er hat wirklich in die Hände gespuckt, er hat allerdings auch, wie gesagt, mit einem eisernen Besen gekehrt. Seine Mitarbeiter haben sich nahezu in den letzten, glaube ich, zwei Jahren bis auf ein oder zwei Personen komplett verändert. Riesenfluktuation, weil es ist so ein bisschen, glaube ich, bei Gerhard jetzt der Weg, die Flucht nach vorne. Und wir, wir nennen das in, also im amerikanischen, aus dem amerikanischen Motorsport, it's my way or the highway. The
3: highway yeah. Ja, mit der DTM haben wir jetzt ja noch ein bisschen Zeit, Eddie, am 20. Juni, Juno ist der Start in Monza äh, geplant, aber wenn du schon sagst, die Formel E letzte Woche haben wir mit The Voice ganz kurz drüber geplaudert, Eddie, und The Voice hat nach dem Saisonstart in Saudi-Arabien so ein kleines bisschen ein Gefühl dafür entwickelt, dass es zu einer Dominanz von Mercedes kommen könnte, jetzt auch in der Formel E. Hast du dieses Gefühl auch mitgenommen?
15: Ja, das Gefühl kann man natürlich haben, wenn man jetzt so den ersten Tag geguckt hat, da hat ja Mercedes wirklich alles dominiert. Am zweiten Tag hat sich das dann relativiert. Also ich bin da als neutraler Beobachter optimistisch, dass wir eine ausgeglichene Meisterschaft sehen werden in der Formel E weil äh, da kommt ja dann das Reglement noch dazu. Und äh, mit den unterschiedlichen äh, Qualifying-Gruppen äh, wird das da ordentlich durchgemischt. Also müssen wir mal abwarten. Also nach den nächsten Rennen in Rom können wir vielleicht ein bisschen mehr sagen, ob es wirklich in die Richtung Mercedes-Dominanz geht. Aber so richtig glaube ich da noch nicht dran. Äh, denn auch die anderen haben sich verbessert. Äh, wie wir ja gesehen haben, Sam Bird äh, und äh, Robin Freins äh, am, am zweiten Renntag. Das war schon ein großes Kino, was die beiden da geboten haben. Und ich habe mich am meisten gefreut, dass es zwar ähm, kein äh, Motorsport im traditionellen Sinne war, mit ordentlich Sound auch. Das habe ich ein bisschen vermisst in den Onboards als Kommentator. Aber das Racing auf der Strecke hat mir gefallen. Und äh, das hat aus meiner Sicht äh, richtig Geschmack gemacht auf mehr.
3: Da freuen wir uns drauf. Ja Und äh, ja, wenn Eddie uns jetzt diesen, diesen Handreich schon gibt, dann äh, werden wir jetzt auch zu Formel E immer öfter mal kurz quälen hier bei Sportrate 360. Aber euch beiden ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen Jahre mittlerweile, die uns zur Seite steht mit eurer Expertise. Eddie Milke von RAN und natürlich Stefan, der Voice Heinrich. Ich danke euch beiden. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 500.
5: Hallo, Sie hören Christoph Daum,
16: Sportradio 360.
3: In der Big Show 500 geht es weiter mit One of our Favorites. Schon länger nicht mehr zu Gast, aber in allen drei Jahreshälften war er zum Beispiel mit am Start. Das ist der Coach, das ist Stefan Koch von Magenta Sport. Guten Morgen, lieber Stefan. Morgen, lieber Jens, grüß dich. Also es ist ja so, bevor es Sportrate 360 gegeben hat, hat André Vogt schon, wir warten noch auf Dre, wollte eigentlich auch dazu stoßen, hat Dre schon sein Got Next gemacht. Dann kamen wir, aber jetzt kommst du, Stefan. Du bist auch unter die Podcaster gegangen. Äh, warum? Worum geht's? Wie heißt der Podcast? Wo kann man ihn hören?
17: Also der Podcast heißt äh, Talking Basketball. Ganz klar auf den Punkt gebracht, worum <lacht> es geht. Ähm, ich mache ihn gemeinsam mit dem Kollegen, mit Olli Dütschke, äh mit dem ich äh, bei Magenta Sport auch Sendungen zusammen mache. Ein, mache ein sehr, sehr guter äh, Redakteur. Unser Erster Gast ist äh, Henrik Rödel gewesen, der Bundestrainer, letzte Woche. Ähm, es geht darum, auch ein bisschen Tagesaktuelles abzudecken, aber in erster Linie die Person, die Gast im Podcast ist, ein bisschen näher vorzustellen. Wir haben mit Henrik viel über seine Zeit äh, gesprochen, äh, auch am College als Spieler an der University of North Carolina, seine Erlebnisse da, wie alles begonnen hat bei ihm mit Basketball hatten einen ehemaligen Mannschaftskameraden aus Offenbach, aus der Jugend, als äh, Überraschungsgast äh, und Überraschungsbeitrag äh, mit drin. Und den Podcast, den gibt es eigentlich da, wo es Podcasts gibt. Wir haben es erstmal überall eingestellt. Und ähm, ja, wer ihn trotzdem nicht findet, dem sei nochmal eine äh, Seite genannt, wo er ihn definitiv finden wird. Und äh, das ist die Seite Sportsflash und ähm, ja, das so viel zu äh, talking basketball. Äh, Sportsflash Online ist die genaue äh, äh, Webadresse. Aber wie gesagt, das Ganze gibt eigentlich überall da, wo es was gibt.
3: Ja, also äh, Oliver Dütschke war bei uns auch schon zweimal zu Gast im Literatur Daily. Und äh, genau. auf dieser Sportflash online da findet ihr übrigens auch viele Inhalte von Sportradio 360. Ja, Stefan, am vergangenen Wochenende, äh, ich würde nicht sagen große Aufregung, aber es hat doch sehr viele Leute interessiert, wie sich die deutsche Handballnationalmannschaft in der olympia schlägt. Sie hat sich gut geschlagen, äh, mit Ausnahme... Eines etwas verstörenden Briefes, den Alfred Gislasson bekommen hat. Also, ich weiß nicht, ich hoffe, es war nur einer von irgendeinem komplett geistesgestörten. Aber ich hoffe, das ist wirklich, wirklich diese, dieser eine Ausreißer. Du hast es ja wahrscheinlich auch gesehen. Und, äh, unfassbar. Es, ist, es ist einfach, es ist, es ist traurig, es ist unfassbar. Aber ja. hoffentlich wirklich nur eine absolute Minderheitenmeinung. Aber Quintessenz ist die, die Deutschen haben sich qualifiziert für Olympia im Handball. Ja, Wie wichtig und die Qualifikation für die Basketballspiele, für die deutsche Nationalmannschaft steht ja noch aus. Aber wie wichtig wäre das auch, würde das ein ähnliches Echo erzeugen, wenn es die Basketballer, ich glaube im Juni ist, dann die Qualifikation in Kroatien schaffen würden?
17: Ich glaube nicht, dass es ein ähnliches Echo erzeugen würde. Ich glaube, Handball ist hierzulande ähm, immer noch höher angesiedelt als Basketball. Und wir haben im Basketball einfach diese, diese ganz große Frage im Juni, äh, hm. wie wird die Mannschaft aussehen? Also Das, 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 das Ding ist ja, dass äh, zu diesem Zeitpunkt noch NBA-Playoffs sein werden, äh, Conference, Semifinals und Dennis Schröder, unser bester Spieler, ist in einem Team unterwegs mit LeBron James und mit Anthony Davis, mit dem Defending Champion, mit den Los Angeles Lakers, die da sehr wahrscheinlich noch spielen werden. Und ähm, entsprechend ist da schon eine Möglichkeit gegeben, dass Dennis gar nicht dabei ist. Bei den anderen NBA-Spielern ist es dann deutlich wahrscheinlicher, dass sie mitspielen. Wir sind schon, sage ich mal, sehr auf Dennis angewiesen. Äh, ich mache jetzt mal den Worst Case. Ja, Ich mache mal den Worst Case. Dennis spielt NBA-Playoffs und Maodolo verletzt sich. Und dann haben wir auf unserer schwachen Guard-Position, oder haben wir dann in dem Moment eine Schwäche auf der Guard-Position, die wir auf anderen Positionen irgendwo ausgleichen können, auf den großen Positionen, dort aber nicht. Also es wird sicherlich zum Ursprung deiner Frage zurückzukommen. Es wird natürlich ein positives Echo geben, aber ähm, Basketball und Handball sind in Deutschland immer noch nicht in der öffentlichen Wahrnehmung auf äh, der gleichen Position
3: angekommen. Jetzt, wenn ich mir dieses Turnier anschaue, nur ganz kurz, ich bin etwas überrascht, dort die USA zu sehen. Zum Beispiel äh, Deutschland ist in die Gruppe B gelost worden, wo es auf jeden Fall gegen Australien, Nigeria geht, vielleicht gegen Serbien. Ich erinnere, ich meine mich, äh, und das war auch das Gespräch für unser Jahresmagazin, glaube ich, das Dre, du und Henrik Rödel geführt haben, aber ich meine mich zu erinnern, dass Serbien von vielen und möglicherweise sogar von dir vielleicht sogar als stärkste europäische Mannschaft gesehen wird. Natürlich auch immer vorbehaltlich, wer dann überhaupt Zeit hat.
17: Es geht, es, 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 es geht, äh, es geht immer darum, wer Zeit hat. Das ist, hm. das, ist, äh, das, ist das Problem. Wir haben im, im Basketball einfach ähm, dieses Problem, das können wir nicht wegdiskutieren äh, jetzt. Wir haben einfach dieses Problem, wir haben Kalender, in Europa, die nicht mal in der aneinander äh, angepasst sind zwischen der FIBA äh, und, und, und der Euroleague. Und wir haben on top die NBA. Das heißt, dort ist eine Taktung zwischen Nationalmannschafts- und Vereinswettbewerben bzw. nordamerikanischem Pro Profi-Basketball nicht wirklich erfolgt. Und dann sind wir jetzt wieder beim Thema Handball und Fußball. Da wäre es undenkbar. Da ja, wäre ja. es einfach undenkbar.
3: Ja, gerade im Handball, denke ich mir. gut, die, die, Alle Spitzenspieler spielen ja in Europa und äh, auch wenn das manchmal ein komplettes Chaos ist, wenn du nicht weißt, aha, spielt Kiel jetzt am Sonntag spielen die jetzt in der Champions League oder ist das das Nachtragsspiel der Bundesliga, aber zumindest für die großen Turniere sind alle Topspieler, wenn jetzt nicht diese besondere Situation, wie es in Ägypten eben war, wo ein, zwei Spieler gesagt haben, okay, unter diesen Umständen mag ich nicht nach Ägypten reisen, aber das ist natürlich schon ein massiver Unterschied.
17: Ja, also ich würde noch gerne mal dazwischenhaken, du sagst für die Top-Turniere, für die Top-Turniere stehen alle Top-Spieler im Basketball auch zur Verfügung. Die Frage ist nur, ob äh, sie dann überhaupt noch teilnehmen können, weil sie nämlich für die Qualifikation zu den hm, Top-Turnieren nicht zur Verfügung stehen und dadurch äh, eben möglicherweise Teams reinkommen, die weniger Talente haben weil sie eben nicht so viele Top-Spieler haben, die zur Qualifikation nicht zur Verfügung stehen. Also die Top-Turniere, die sind schon äh, entsprechend, sage ich mal, frei geblockt, aber die Qualifikation dafür, das ist das, das, ist das große Problem im Basketball.
3: Hm. Wo stehen wir im Moment mit der Easy Credit BBL, Stefan? Ich habe mit, äh, mit, mit Körny auch vor zwei Wochen, glaube ich, gesprochen. Also die Idee, dass es wieder so eine Bubble geben wird, wie letztes Jahr hier in München, was ja zwangsweise der Fall sein musste, was er ja dann, nach allem, was ich zumindest mitbekommen habe, gut funktioniert hat, ist, ist vom Tisch. Aber wo wo ist der Silberstreifen am Horizont für dich? Sei es jetzt, wann wir wieder Fans in den Hallen haben, sei es, dass ja, dass sich sportlich etwas tut, wo du sagst, da freue ich mich drauf.
17: Also was... Das erste Betrifft Fans in der Halle sehe ich im Moment leider keinen Silberstreif. Wir müssen uns ja nur äh, die Inzidenzen äh, anschauen, die wieder steigen. Ähm, wir sehen das ähm, Impftempo, ähm, was sehr überschaubar <lacht> ja. ist. Ähm, also das sind Dinge, die die hängen sich vom Sport ab. Und da haben wir eine Entwicklung, die im Moment eher wieder kontraproduktiv ist. Ich hatte mir mehr, mehr gewünscht. Ich hatte mir auch ehrlich gesagt mehr erhofft äh, diesbezüglich. Äh, es ist ja immer im Frühjahr, äh, wenn es wärmer wird, dann geht es runter mit den Ansteckungen. Jetzt haben wir diese ganze äh, Mutantengeschichte am Laufen. Äh, also dazu kann ich kann ich wenig sagen, außer dass es mich äh, sehr, sehr frustriert und zwar vor allen Dingen auch sehr, sehr frustriert über den Profisport hinaus. Hm. Gerade was den Kinder und Jugendsport betrifft. Das finde ich äh, das ein massives Problem. Die Profis spielen zumindest. Ob die Leute in der Halle sind klar. Wäre es schöner mit Zuschauern. Aber dass wir Kinder und Jugendliche ein ganzes Jahr keinen Wettkampfsport haben, nicht mal Trainingssport, das finde ich, das ist noch eine absolut größere Katastrophe. Worauf fraue ich mich jetzt sportlich, ähm, was äh, was die was die BBL betrifft? Ähm, ich bin einfach nur froh, dass dass dass, dass wir Spiele haben. Wir werden, äh, wenn du sagst, wo steht die BBL? Äh, konstatieren müssen, die Bayern spielen eine sehr, sehr gute Rolle in der Euroleague. Sie werden sehr sicher, denke ich, in die Playoffs kommen. Das ist ihnen eigentlich kaum noch zu nehmen, gerade auch aufgrund ihrer Fähigkeit, äh, in Spielen in den entscheidenden Momenten dann äh, doch äh, da zu sein im vierten Viertel. Äh, Berlin macht nach wie vor Spaß zum Zuschauen. Wir haben in Ludwigsburg eine Überraschungsmannschaft, die da oben äh, steht, die das auch wirklich sehr gut macht, äh, aber, aber den
6: Kreisheim
3: in Kreisheim verloren,
17: ja. Hat sagen, in den Kreisheim den verloren. Ja, ja. ja die, die in Kreisheim verloren, die in die tollen Basketballspielen einen, ähm, einen jungen finnischen Trainer haben, der, finde ich, äh, wir reden ja im Basketball immer von dem Begriff Philosophie, der, der ja sehr, sehr ähm, überschwänglich benutzt wird, der wirklich das hat. Ähm, also da, da, da gibt es schon ganz viele schöne äh, interessante, äh, gute Aspekte auch äh, in dieser Saison, aber ähm, die Pandemie sorgt dafür, dass die allenfalls in einem milchigen äh, Licht äh, erleuchten, aber keinesfalls eben von den Spotlights angestrahlt. Das ist einfach so.
3: Ja, also, und das, wenn du den Jugendsport ansprichst, also meine Tochter spielt Hockey und wenn du nicht den, sie war bis vor kurzem dabei schon Auswahl und da das Auswahltraining ist weitergegangen. Aber wenn du dann an diesem Hockeyplatz vorbeigehst, äh, im Winter jetzt äh, und, und aber kein Schneegeling ist und du dir denkst, eigentlich könnten die Kinder da im Freien völlig problemlos spielen, es ist aber nicht erlaubt, da, das, das macht mich macht mich sogar unrund und das ist ein ganz großes Problem, ja, das klar. glaube ich überschätzt, unterschätzt wird.
17: Ganz klar, also das das, das macht mich auch extrem unrund, ähm, ähm, weil es einfach auch äh, mein Kind unrund macht, ja. also <lacht> Ich bin mir gespannt. Also letzte Woche kam die Meldung, äh, bin ich in, in, in Hessen zu Hause, dass Fußballtraining draußen wieder erlaubt ist. Ähm, das hieße für meinen Sohn, dass jetzt ab, ab Freitag, sprich ab übermorgen, wäre das erste Fußballtraining. Und es kam auch die Meldung, dass im Basketball äh, zumindest wieder äh, Training zwischen zwei Spielern mit Kontakt erlaubt ist. Also er spielt beide
7: Sportarten.
17: Mhm. Ähm, äh, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das lange aufrechterhalten Nein. können, wenn die Inzidenzzahlen so weiter weitermarschieren. Das ist, möglicherweise wird es vor dem ersten Training bei beiden, vor dem ersten eins gegen eins kontakt <lacht> im Basketball und vor dem ersten Mannschaftstraining im Fußball schon wieder gekippt. Und das finde ich dann oberschlimm, wenn die Kinder dann so ein bisschen Hoffnung haben. Aber ja, wir kommen so ein bisschen weg vom Sport in allgemeine gesellschaftliche Probleme. Aber der Sport... Das wissen wir beide, ist ein Teil der Gesellschaft und dieser dumme Spruch von früher im aktuellen Sportstudio vor Olympischen Spielen, in den Boykottjahren, äh, Sport und Politik sollte man nicht miteinander vermischen, der ist ja äh, zum ja. Glück mal mittlerweile längst ad absurdum geführt. Wir wissen, wo wir stehen.
3: Ja, so ist es. Herr ja, Stefan, äh, die Rauschmeißerfrage heute in der Big Show 500 ist immer folgende. Im letzten Jahr hat uns ja begeistert, manche mehr, manche weniger. Manche haben weniger erfahren, manche haben mehr erfahren. The Last Dance, also diese Dokumentation über die Chicago Bulls im letzten Jahr von Michael Jordan. Wenn du jetzt dir wünschen dürftest, und ich weiß diese Frage, du bist völlig unvorbereitet, aber wenn du dir wünschen dürftest, eine ja. Dokumentation über einen Sportler, über eine Sportlerin oder über ein Sportteam, worüber würdest du gerne mehr erfahren? Wie gesagt, die Frage trifft dich völlig unvorbereitet. Aber gibt es irgendwas, wo du denkst, ha, der hat mich immer schon oder sie hat mich immer schon fasziniert und da würde ich gerne mehr erfahren?
17: Äh, da da, da, da gibt es da gibt's ganz, ganz viele. Gibt's ganz, ganz viele. Und ich, ich sage mal exemplarisch, ähm, Olympische Spiele 68, Mexico City, 200 Meter Lauf der Männer. Äh, Tommy Smith und John Carlos hinterher mit der Black power Demonstration. Mhm dieses Thema Rassismus und Sport, was durch Colin Kaepernick wieder nach oben gekommen ist. Und ich glaube, die beiden waren in diesem Zusammenhang wirklich Männer der ersten Generation, die darauf aufmerksam gemacht haben. Dazu eine Doku würde ich mir sehr gerne anschauen.
3: Herrlich, wie das aus der Pistole geschossen kommt. Großartig. ja. Ich weiß nichts. Ich, ich habe dieses Bild von der Siegerehrung natürlich vor mir wo die die, ja. die rechte Faust mit dem schwarzen Handschuh in den genau. Himmel recken. Aber ansonsten weiß ich da herzlich wenig. Wunderbar. Ja, wir werden das äh, vorantreiben. Ich habe eine Liste verfasst und schauen wir mal, ob wir, ob wir irgendwas auf den Weg bringen können. Ich glaube es nicht, aber wir versuchen es zumindest. Stefan Koch von Magenta Sport, ich danke dir ganz herzlich. Für Dre hat es im Moment noch nicht geklappt. Wir versuchen es weiter. Kurze Pause. Bis dann.
15: Servus, hier spricht
3: der Fritz Topfer und ihr hört Sportradio 360. Big Show 500. So, das muss natürlich, das muss nicht sein, das soll sein, dass wir auch über den großen Teich oh. gehen zu... Herrlich, herrlich im Hintergrund, die Soundmachine, Miami Soundmachine in Los Angeles, Jürgen Schmieder und in Boston, Heiko Older, geräuschlos, weil da ist es ganz, ganz spät. Zwei Themen, die wir kurz ansprechen wollen, oder auch länger. Ich freue mich, dass ihr Zeit habt. Heiko, fangen wir mit dir vielleicht an. Leon Dreiseitel, bricht einen Rekord nach dem anderen oder interpretiere ich deine, deine Tweets falsch? Er ist auf einem guten Weg. Wohin, Leon Dreiseitel, genau?
16: Puh, also da liest du aber ganz, ganz viel im Kaffeesatz oder wühlst in der Frühlingserde. Keine Ahnung. Also irgendwelche Rekorde bricht er ja eher nicht, sondern... Der, der ist noch nicht mal
12: irgendwo Erster, würde der deutsche Spruch. Ach so, ja. also auf,
16: auf, auf den meinst du hin, hin, hin auf genau. den Spiel, ja, vor, vor zwei Tagen. Nee, ich dachte jetzt, weil er hat ja jetzt irgendwie 100, vorgestern Abend hat er sein 185. Tor geschossen, das war gegen Calgary und damit ist er jetzt in der Liste bei den Edmonton Euler ist auf Rang 7 vorgerückt und es fehlen nur noch 398 Tore zu Wayne Gretzky. Ja, bitte, und, ja. der, und, und ich habe ich hab mir mal die Mühe gemacht, um nachher zu gucken, wo er denn jetzt in der Gesamt-NHL-All-Time-Scoring-Liste ist, weil das hab, haben wir uns, glaube ich, alle irgendwann mal bei Dirk Nowitzki angewöhnt, als er unter die Top 20 kam oder unter die Top 10. So, der gute Leon Dreiseite mit seinen 25 Jahren und 185 Toren rangiert im Moment auf Rang 560 der NHL All-Time-Scoring-Liste, also da ist es noch ein gewaltiges Stück, aber er ist ja auch noch jung, aber die anderen Zahlen, nö, die habe ich einfach nur mal so, er hat jetzt 30 Spiele von 56 absolviert und ich, ich gucke mir die Stats an und dachte, oha, da ist er Zweiter, da ist er Dritter, das kann man ja mal mal, mal raushauen.
3: Und Tim Stützle, Heiko, um noch ganz kurz bei dir zu bleiben. Schlägt sich wacker, oder? Du hast auch vor kurzem mal was geteilt. Ich verfolge die NHL zu wenig, aber mich dünkt, dass es für Tim Stützle auch nicht ganz so schlecht läuft.
16: Der war im, der war im Februar war er Rookie des Monats. Ähm, ja, also der ist da. Entwickelt sich allmählich zur Leistungsstützle da in Ottawa. Oh, ne? stark.
2: Oh
3: stark. Ähm,
16: <lacht> und ähm, ist aber noch kein Eckpfeiler. Also er soll ja mal ein Eckpfeiler <lacht> werden. Im Moment ist er eine Leistungsstützle. Ähm, ich hoffe, dass ich ihn am Donnerstag oder Freitag habe ich ein, äh, ein Gespräch mit ihm, da werde ich ihn das erste Mal persönlich kennenlernen. Bin mal gespannt, aber so gefühlt, was ich bisher so gesehen habe, ist er halt so komplett anders als Leon Dreiseitel ist. Ob, also der ist irgendwie so. Ja, der der lacht die ganze Zeit und und ist ist locker drauf. Leon ist ja immer eher so ein bisschen mürrisch und und zurückgezogen, was gar, gar nicht böse gemeint ist, er ist einfach so, ne? Aber ich glaube, der Stützle, der ist so ein Typ, der trägt sein Herz auf der Zunge und äh, da freue ich mich immer drauf. Aber ja, der hat bislang macht einen super Eindruck, wenn man mal auch bedenkt der war die Nummer drei beim Draft, die Nummer zwei Quinton Byfield von den LA Kings. Der hat noch gar nicht gespielt. Der spielte im Farmteam, glaube ich. Dann der Alex Lafrenier von den Rangers. Der hat auch ganz andere Zahlen als als Tim, also viel weniger. Und auch, wenn man das mal mit dem Lukas Reichel vergleicht, der von den Eisbären Berlin, der an 17. Stelle von Chicago gedraftet war, der war nicht mal eingeladen da im, im Trainingscamp, also der spielt bei den Eisbären nach wie vor. Also bei Stützle merkt man schon im Vergleich auch zu den beiden erstgenannten Byfield und Lafreniere, dass er vergangenes Jahr halt schon bei den Mannheimer Adlern Männer-Eishockey gespielt hat und dass er schon, sag ich mal, weiß, sich gegen diese Leute zumindest zu behaupten, und er lernt halt unwahrscheinlich schnell. Also es ist wirklich eine Freude. Ich, ich, also ich meine, Ottawa ist das dritt oder viel schlechteste Team und ich gucke so viele Spiele von den Ottawa-Senators. Das darf man eigentlich gar keinem erzählen, aber weil ich halt so eine Freude an ihm habe. Und das ist generell, da sind viele junge Spieler bei den Senators. Ich glaube, ähm, die werden in den nächsten Jahren eine ganz interessante Mannschaft werden.
3: Jürgen, das Interessante, um eine Frage noch zum Eishockey auf dir zu stellen. Aber ich habe gelesen, ja. hab ESPN steigt wieder ein in den großen Preis. Warum? Ist das Verzweiflung, weil sie, weil sie Content brauchen? Oder ist Eishockey dann doch die viertpopulärste Sportart? Und man sollte sie doch haben.
12: Klar, musst du das haben. Und es ist natürlich bei ESPN, die haben mit ihrem Streaming-Dienst ESPN Plus ich weiß gar nicht, was der kostet. Der
16: kostet nur also 6 Dollar im Monat. Mhm. 59,99 im Jahr, hab gerade neu abgeschlossen.
12: Ah, ja, also dann, dann bist du sogar bei 5 Dollar im Monat. Also das ist nicht viel. Und und ich genieße das schon ESPN Plus mit mit äh, den ganzen 3430 äh, Dokumentarserien, Filmen. Äh, aber sie brauchen natürlich Live-Sport. Also irgendwo. Und, und Eishockey ist, ist halt so ein Sport. Ich, ich schaue jetzt nicht so super viel Top-Spiele, aber man versucht halt irgendwie die Spiele seines Clubs zu haben. Ähm, und, und da hast du natürlich jetzt mit Streaming den großen Vorteil. Früher hast du halt in LA nur die Ducks und die Kings gekriegt und, und, äh, das war schwer für mich jetzt Red Wings zu schauen. Äh, und ja. bei ESPN Plus ist es dann einfach, ist es einfacher. Und, und da haben sie natürlich den großen Vorteil, weil sie, weil sie das Streaming-Portal jetzt haben. Um, Hulu gehört ja zu ESPN, also zum, zum Disney-Konzern. Damit, Hulu ist ein amerikanischer Streaming-Dienst, ist in Europa, glaube ich, nicht verfügbar, aber die haben auch Live-Sport. Also der, man, das ist vielleicht weniger eine ESPN-Strategie als tatsächlich so eine Disney. Das ist eine ganz große Konzernstrategie, zu sagen, wir wollen äh, äh, Live-Sport auf welche, ob das jetzt Hulu, ob das ESPN Plus ist, ob das äh, CBS gehört zu denen. Also der Disney-Konzern hat das schon erkannt. Ähm, dass du da wahrscheinlich zurzeit groß bieten musst, äh, um was zu kriegen. Für die Ligen ist es natürlich super. Für für so eine Liga wie die NHL ist so ein TV-Deal natürlich Gold wert. Deswegen, ähm, ich glaube, der Commissioner war auch äh, äh, letztens bei Scott Van Pelt, wo er sagt, na ja, das, das gibt uns nochmal äh, wieder eine neue Plattform. Und und das hilft uns als Liga, äh, uns weiterzuentwickeln. Weil man hat jetzt schon gerade bei der Kohle gemerkt, da war die NHL, die NBA ist halt eine popkulturelle Liga, natürlich. Und da hat die NHL war da schon deutlich auf Platz vier. Mhm. Und die brauchen so einen TV-Deal, ganz einfach.
3: Ja. Was, was vielleicht viele brauchen, oder was alle brauchen, sind Zuschauer, Heiko, wir springen ein kleines bisschen, aber die Texas Rangers, weil es halt Texas ist, wollen die Saison vor vollem Haus beginnen. Ist das ein Wahnsinnsplan, der so durchgehen wird? Müssen die Leute Maske tragen? Was weiß man darüber?
16: Genau, also, die wollen die letzten beiden Preseason-Spiele und auch das Auftaktspiel, ich glaube, das ist am 5. April, äh, da in Arlington, 40.195 Zuschauer, glaube ich, passen rein, wollen die ausverkauft, äh, also, ja, mit 100 Prozent Zuschauerkapazität bestreiten. Maske ist äh, Pflicht, ähm, trotz der ja, obwohl der Greg Abbott, der Gouverneur von Texas, ja vor kurzem erzählt hat oder bekannt gegeben hat, dass diese Maskenpflicht jetzt aufgehoben wird und, und die Businesses zu 100 öffnen, aber das ist, liegt, glaube ich, dann an, das greift oder da greift dann die Liga und die Liga meine ich schreibt nach wie vor vor äh, Masken tragen, äh, wenn du halt die äh, MLB-Stadien äh, bestreitest. Ja, klingt für mich einfach noch Wahnsinn, wenn ich jetzt daran denke, dass zum Beispiel äh, die Boston Bruins haben ja am 23. oder 22. März haben die mal wieder Zuschauer, das erste Mal 12 Prozent, das sind dann irgendwie knapp 2100, die Celtics glaube ich am 29. März ähm, bei Jürgen glaube ich in LE träumen sie nur davon oder ich weiß nicht, geht es da auch wieder los, aber ja, wenn man dann hört halt 100 Prozent, ähm, kann ich eigentlich nur mit dem Kopf schütteln ich weiß, es ist draußen ich weiß, immer mehr Leute werden, werden geimpft, aber ich hätte da keinen Bock drauf, da schon wieder mich in die, in die Menge dazu stürzen und neben den Leuten zu sitzen. Und wir wissen ja auch alle, die schon mal im Baseballstadion waren, da sitzt du wirklich eng an eng und
6: mhm.
16: das ist und da sitzt du da zwei, drei, dreieinhalb Stunden mitunter. Ich hätte da keinen Bock drauf und natürlich wird da gegessen und getrunken und wird die Maske runtergezogen und ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wenn da nur einer neben dir hustelt, ähm, das mag das wirklich nur Husten sein, aber ich hätte dann schlechtes Gewissen. Aber ich habe auch schon überlegt, also ich könnte ja auch mal hier zu den Bruins oder zu den Celtics als Pressevertreter habe ich auch null Bock drauf, weil es gibt für mich keinen Grund dahin zu gehen. Ich komme eh nicht an die Spieler ran. Da erfolgt ja alles nur über Zoom-Call. Und äh, also nachdem wir uns jetzt wirklich fast ein Jahr so aus allem rausgehalten haben, muss ich das da nicht, nicht riskieren. Zumal, wie gesagt, von der Atmosphäre ist es eh nichts. Also Dafür folge ich das lieber von der Couch hier
3: aus. Ja, Irgendeine Perspektive ja. in Los Angeles? You ja. all? Ja.
12: Ja, ich bin ein bisschen, bin mittlerweile ein bisschen anderer Meinung, weil, weil also bei uns schaut: LA County ist derzeit mehr als ein Viertel der Leute geimpft. Also das geht hier relativ schnell. Und die Dodgers haben jetzt auch, ge also voll gebe ich, geb ich Heiko völlig recht. Also ein volles Stadion würde ich nicht machen, aber ich glaube, die Dodgers haben das erste Heimspiel am 8. April oder am 9. April, wo du sagst, okay, wir haben noch drei Wochen. Und wenn man dann sagen, in drei Wochen, glaube ich, will L.A. County knapp 40 Prozent der Leute geimpft haben. Also ich glaube, das hört sich gerade relativ vernünftig an, dann zu sagen, 15.000, 20.000 lassen wir auf den Hügel über L.A. Also wie gesagt, wie, wie, wie Heiko sagt, ich würde jetzt auch nicht eng an Eng sitzen wollen, aber äh, es ist auch so ein bisschen Zeichen äh, für die Leute, schau mal, das Impfen geht voran und, und wir werden euch am Eingang äh, äh, vielleicht Fieber messen oder keine Ahnung, wenn die Maßnahmen haben, vielleicht werden bereits äh, äh, geimpfte Leute bevorzugt äh, äh, behandelt. Auch das kommt. Also ich, ich finde es schon richtig, auch als Zeichen zu sagen, Jetzt lassen wir wieder ein paar rein, um um den Leuten zu sagen, schau mal, ihr dürft euch sicher fühlen. Und und es geht voran mit dem Impfen. Also wie gesagt, weiterhin Maske auf Abstand halten, klar. Ähm, aber Aber man merkt jetzt, schau mal, es geht voran, dass das Ding
16: endlich aufhört. Ja. Vielleicht merkt man da halt auch den Unterschied zu Deutschland. Also in Amerika ist es ja oft so, ich weiß nicht, wie es im dodger Stadium ist, hier, Fenway Park, da geht man eher zu Fuß, weil das mitten in der Stadt ist, aber viele Stadien sind ja so weit draußen, da fährt jeder halt mit dem Auto hin. In Deutschland ist ja das Gefährliche, glaube ich, dass du dann zum Beispiel zu dem Bundesliga-Stadion mit der Bahn oder mit dem Bus ja. anreisen müsstest, wo dann wirklich viele Leute auf engem Raum sind. Das umgeht der Ami ja ganz clever, dass er dann halt Parkplätze für 40.000, 50.000 Autos schafft, um die großen Football- oder Baseball-Arenen und dann fährt halt jeder da mit seinem eigenen Vehikel hin.
3: Ja, also Wie
12: gesagt, ich, ich will jetzt nicht, das ist natürlich immer, gerade weil wir jetzt natürlich für deutsche Hörer reden, es ist natürlich, man schaut dann immer auf eine andere Gegend und dann ärgert man sich wieder über Deutschland und so weiter. Also ging mir das letzte Jahr ganz genauso. man schaut man wieder nach Texas und sagt, es äh, ist, ist äh, unverantwortlich, was die machen. Ich, ich rede jetzt nur von L.A., von den Zahlen in L.A., wo man sagt, schau mal, die Zahl der Geimpften scheint es zu rechtfertigen dass man da ein bisschen aufmachen, dass man ein paar Leute reinlassen. Das bedeutet nicht, dass meine Meinung ist, dass wir jetzt die Bundesliga aufmachen.
3: Ganz <lacht> das, ja, Ja, verstehe ich, versteh, versteh, versteh ich naja, das Ja, aber
12: man sagt dann, ja, schau mal in Amerika, machen sie auch auf, jetzt will ich auch wieder in die Allianz Arena oder in Dortmund, ins, ins Westfalenstadion. Also, ähm, nein, ja, das, das muss jede Gegend, jeder
16: Bundesstaat für für sich entscheiden, äh, was richtig ist. Tja, und ich glaube, in Deutschland ist ja mein Mecklenburg-Vorpommern da ziemlich weit vorne, ne? Der wir, haben, wir haben nie Rostock. an euch gezweifelt, wir ja. haben
3: nie an euch gezweifelt, Heiko.
16: Ja, genau, eigentlich passiert ja immer alles zehn Jahre später, aber diesmal der, 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 heißt der, Knut Rune oder Klaas Rune Matzen, der Bürgermeister von Rostock, der hat ja diese App von den Fanta 4, will er wohl, Mist mit der schon ganz viel und will jetzt demnächst bei Hansa Rostock wohl schon bis zu 7000 Zuschauer reinlassen.
3: Ja, da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Ein, ein Event, Jürgen, das natürlich von den Zuschauern auch lebt, wie kann man anders, wobei die TV-Verträge auch kein Lappertl sind, ist die March Madness. Da wollen wir jetzt gar nicht zu tief reingehen, aber das Einzige, was ich weiß, ist, dass Duke nicht teilnehmen wird. Habe ich das richtig verstanden? Und das ist ja dann schon, äh, ist das ein großes Zeichen, dass man das Turnier hätte absagen sollen? Oder ist, ist dieses Turnier größer als Duke? Natürlich ist es größer als also,
12: Nein, es ist natürlich eine verrückte Saison gewesen, aber ich, alles ist verrückt. Also welche, welches Sportereignis der letzten zwölf Monate war nicht irgendwie verrückt oder irgendwie äh, äh, beeinträchtigt? Also klar, Michigan zum Beispiel musste pausieren und, und keine Ahnung, jetzt sind sie an Nummer vier gesetzt. Also meine, meine Alma Mater hat tatsächlich äh, eine Chance, also Number One in der in Bracket. Und das wäre natürlich schön und für die Deutschen interessant, weil der kleine Bruder von Moritz Wagner, der Franz, der Franz, äh, spielt bei Michigan und der spielt da eine unfassbar gute Saison. Also,
3: ja.
12: ähm, der ist richtig, richtig fies, also vielseitig. Der ist, der kann, es gibt eigentlich nichts, was der nicht kann. Ähm, und ich glaube, jetzt in diesen Mock-Drafts, wo man, so schaut, wenn er, wenn er sich zum äh, Wechsel in die NBA entschließt, ist es so zwischen 10 und 20. Also irgendwo so der, in der Mitte, also da, wo Dennis Schröder ja. gedraftet wurde, eins. Also damit ist es schon, würde ich sagen, so ein Future Starter in, in der NBA, auf jeden Fall. Und, und deshalb ist es, glaube ich, auch interessant für, für die deutschen Basketballfans, ein bisschen March Madness zu gucken. Michigan, glaube ich, spielt am Samstag deutscher Zeit abends, glaube ich. Also, es ist so um 8, 20, 21 Uhr. Also wer, wer das überträgt, ist das der Zone oder? Ja, ich, ich habe gerade
3: überlegt. Gerade überlegt. Exzellente Frage. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber wenn, dann müsste aber, es eigentlich der Zone sein. Ich Weiß denke es aber nicht.
12: Ich. Also schaut und, und es ist wirklich es ist guter Basketball. Es ist und, und das Turnier schaut jetzt ganz gut aus. Also die, die begeben sich jetzt in eine Bubble quasi und, und wir haben einen Deutschen, der bei dem an vier gesetzten Team, nämlich Michigan Wolverines, der tatsächlich eine wahnsinnsrolle Rolle spielt. Also es euch an. March wenn.
16: Madness.
3: Schauen wir mal. Ja, das ist ja
16: March Madness, vergangenes Jahr war ja eines der wenigen Ereignisse, die wirklich gecancelt wurden. Also andere ah. wurden ja nur gestoppt oder verschoben, ne? ähm, wie die Profiligen alles, aber wurden letztlich durchgeführt noch in Bubbles oder nicht. Aber March Madness wurde gecancelt und deshalb ist das jetzt die erste March Madness seit, ich glaube, ich habe da eine Zahl gesehen, 700 Tagen oder seit mehr als 700 Tagen. Oh, und ja. die, die Frage ist halt, wenn du wirklich alle da zusammenziehst in dieser Bubble was passiert, wenn da Covid ausbricht? Ne? Also haben sie auch schon diverse... Ja, aber das,
12: also das, das hieß es bei der NBA letztes Jahr, was ist, wenn da was ausbricht? Das hieß es bei der NHL. Also Leute, jetzt sind wir ein Jahr in der Pandemie. Jetzt, jetzt haben Leute bewiesen, dass sie eine Bubble können, gerade die in Amerika. Und, und ich will jetzt nicht schon wieder, oh, was passiert denn, wenn? Nein,
16: Nein aber daran musst du ja doch, denken, ja Die
12: NHL-Bubble war toll, die NBA-Bubble war toll. Also, ich verstehe jetzt nicht, warum er dann sagt, oh, was ist denn, wenn da was aus, warum sollte da was ausbrechen?
16: Warum? Nein, jetzt, jetzt kommt der meckernde Deutsche, jetzt kommt der Deutsche, der hebt nur den Finger und sagt, im NBA Bubble, wie viele Teams waren da? Da waren ja nicht mal alle Teams, ne? Oder waren doch alle da und dann haben, doch, es waren alle da, aber haben dann, die ersten sind dann nach, glaube ich, acht Spielen abgereist. NHL hatte zwei dabei. Aber Bubbles.
12: genauso ist es doch hier auch. Also, wenn du am Freitag verlierst, reißt du ab. Wenn du am Samstag verlierst, mhm. reißt du ab. Also, aus den 64 Teams, sind wir am Montag schon bloß mehr 32 und wenn wir auf nächsten Mittwoch äh, äh, rechnen, sind wir schon bloß mehr 16. Also mhm. das geht ganz schnell. Da gibt's es 32 Mannschaften, die kommen und gehen. Und dann gibt's es nochmal 16, die kommen und gehen zwei Tage später. Also das ist wie ein, wie ein Tennisturnier. Also wo einfach äh, drei Viertel der Teilnehmer nach vier Tagen weg sind. Mhm. Äh, genauso wie beim Grand Slam Turnier. Deswegen mhm. äh, pff, die begegnen sich nicht, die spielen ein Spiel und dann fahren sie heim. Also um, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, halt, warum man dieses Konzept in Zweifel ziehen muss, bevor was passiert. Also schon vorher sagen, da wird was passieren oder was, wenn was passiert? Hab ich
16: ja gar nicht, hab ich ja gar ja, Das nicht. ist ich der, so der
12: deutsche Fingerheber, Heiko. Ich kenne Genau,
16: aber ich habe ja nicht gesagt, da wird was passieren, sondern Hähn nur doch, die Frage, weder das. Drück doch den Finger, wenn es passiert. Dann, dann, dann habe ich die Faust schon da. <lacht> drück doch drück jetzt erstmal einen Daumen,
3: bevor du den Zeigefinger. <lacht> okay, ja. So und abschließende Frage, Rauschmeiser Heiko, aber wie significant ist es denn? dass sich LeBron James in die Fenway Group einkauft. Die dunkelhäutigen Athleten haben es ja in Boston nie leicht gehabt. Und jetzt ist er, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent er gekauft hat oder kaufen wird. Und jetzt ist LeBron James plötzlich Teilhaber nicht nur an den Boston Red Sox, sondern auch an Liverpool.
16: Ja, und die, wollen ja sicher auch noch, die Fenway Group wollen sich ja noch weiter ausdehnen. Die wollen NHL-Vereine kaufen, die wollen NFL-Vereine besitzen, die wollen noch weitere Fußballvereine in Europa besitzen. Also ähm, das könnte halt, wenn du dann halt LeBron James da hast, das 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 zieht natürlich nicht, dass die nicht ohnehin schon genug Strahlkraft haben, aber die haben großes vor. Also ich habe mich noch nicht so reingelesen, sondern habe da nur und äh, habe da nur jetzt gesehen, was so die Planungen von dieser Fenway Sports Group halt sind, wo der, der John Henry, der Besitzer der Red Sox und das FC Liverpool halt der 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 Chef ist, der bleibt auch weiter und ihm gehört ja auch der Boston Globe ist auch noch interessant. Ah. Finde ich hier die größte Zeitung in Boston. Ähm, also ja, die wollen, die wollen sich noch weiter als sie ohnehin schon sind. Ich meine, wenn du halt die, die Red Sox hast, wenn du den FC Liverpool hast, die waren ja, glaube für ein paar Wochen sogar mal waren die ja halt äh, hatten die die großen Titel. Ne? Die waren Champions League Sieger der FC Liverpool und die Red Sox waren zugleich ihr äh, äh, World Series Champion. Aber das reicht ihnen halt nicht. Das sind halt Dimensionen, in denen denken, in denen die denken da, dass ja, wir, kommen wir einfach nicht mit. Aber ja, die wollen halt sich weiter aussehen. Und da glaube ich kann ein Name wie LeBron James nicht schaden, aber ich glaube, der wird hier nie, nie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier mal, der, ist der hier mal persönlich im, im Fairway Park sitzen wird. Deshalb nur weil er jetzt da äh, Teilhaber ist. Ich weiß prozentual keine Ahnung, aber er ist halt Minority Owner, heißt es.
3: Gut. So, pass auf, die Rauschmeisterfrage in Big Show 500 ist folgende. Ich habe euch, ihr seid unvorbereitet, aber... Ich möchte
16: mal ganz kurz was sagen, ja, hier war der ja. ja
3: 500. Der ja. Jürgen
16: und ich, wir haben uns ja durch die Big Show erst kennengelernt. Nein, also, nein, wirklich. Doch, ja. natürlich. Ach. Anfangs, glaube ich, warst du noch in Deutschland, ne Jürgen, ja. als du angefangen hast zu schnacken und dann bist du ja, ich weiß nicht, wann rüber und äh, so haben wir uns nicht nur kennengelernt, dann über die Big Show, sondern auch irgendwann auch persönlich mal getroffen, äh, weiß ich noch, in Vegas war es, glaube ich, das Erst erste Mal. In Vegas, ja. Genau, da hat Jürgen ja mehr Kohle ausgegeben als Bill Belichick hier an den ersten Tagen <lacht> der NFL-Agency. Ähm, aber ja, 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 also das ist auch, äh, falls es noch darum geht, äh, 500 äh, Ausgaben, im Big Show und Sport 360. Wir waren zwar nicht von Beginn an dabei, aber wir haben uns kennengelernt. Das ist
3: großartig und, und wir haben uns so, hurricane. Und, und getroffen haben wir uns äh, das einzige Mal alle drei war es bei den US Open. Ich glaube sonst haben zweimal, wir zweimal
16: zweimal bei den US Open.
3: Zweimal bei den US Open, genau. Aber einmal hattest du Ryan dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Und einmal genau. Äh, ja genau. Okay. Einmal warst du dabei. Frage ganz kurz für mich signifikant natürlich auch im letzten Jahr. The Last Dance von den Chicago Bulls. Jürgen wenn du eine Dokumentation drehen würdest oder müsstest, über einen Sportler, wen würdest du dir raussuchen? Heiko, an dich dann gleich die gleiche Frage, Schmieda. Mich? Welcher Sportler? oder Über dich, okay. The German, na, the Bavarian Bomber. Nein, und, und ich kann es erklären, das hat nämlich
12: nichts mit Eitelkeit zu tun, sondern, sondern was mich begeistert hat, war an Last Dance, als die die Videos über sich gegenseitig gehört haben. Also als Rodman so die Geschichte von Jordan erzählt kriegt, wie er hat. und ich hätte aus, aus reinem Egoismus gerne, das soll niemand sehen, sondern ich hätte gern ähm, so, so 10, 15 alte Mitspieler, was die so über die Zeit damals zu sagen haben, was die über mich zu sagen haben, ob, ob die mich mochten, ob die dachten, ich wäre ein guter Fußballspieler gewesen. Also allein deshalb, weil ich einfach diese Erinnerungen von, von ehemaligen Mitspielern gern hören würde.
3: Herrlich. Gute Antwort. Überragende Antwort. Heiko. Ja,
16: was für einen deutschen Markt?
12: Nö, nee, nö.
3: Nee. Such dir einen aus. Such dir wirklich einen wirklichen Sportler, über den du was wissen möchtest, über den du eine Doku drehen würdest. Oder Sportlerin also, natürlich gerne.
16: Ja, also ich würde sagen, weil es mich nach wie vor fasziniert, weil er mich nach wie vor fasziniert und ich glaube, ich in Deutschland immer noch unbekannt und unterrepräsentiert ist. Ich hätte gern vor Jahren, als Max Kepler da den Vertrag unterzeichnet hat von Regensburg bei den Minnesota Twins, ich glaube als 18-Jähriger mit 800.000, da hätte ich gerne angefangen über ihn zu drehen. Vielleicht sogar noch früher, als er in Berlin an der John F. Kennedy Schule mit John Brooks, dem heutigen VfL Wolfsburg-Bundesliga-Profi in einer Klasse war, als er bei den Bundesjugendspielen im Schlagballwurf den Ball aus dem Stadion geworfen hat, wenn man da noch Archivmaterial von hätte und dann sieht, wie er jetzt, wo er jetzt gelandet ist. Weil ein Deutscher in der Major League Baseball, und ich glaube, er war vor zwei Jahren, da war halt mal Nummer sieben in der Homebound-Liste. Das ist, das ist der absolute Wahnsinn.
3: Herrlich. Heike Olderb und Jürgen Schmieder, Big Show 500. Ich hoffe auch Big Show 501. Pause.
7: Grüße hier spricht Hans Kranke und ihr es
15: mir auf Sportradio 360. Dem
3: Sportfender. Herrschaften, Big Show 500, jetzt äh, ist er doch am Start. Okay. Sportrate 360, Big Show 500, jetzt ist er doch am Start. Der große André Vogt, Hydrate.
18: Hi, es tut mir leid, ich bin auch wahrscheinlich zu so doof, mit Termine nach durchgekommentierter <lacht> Nacht in den Kalender richtig einzutragen.
3: Ah, du hast ja, ähm, ich habe vorhin mit Stefan Koch ein bisschen gesprochen, ich habe gesagt, du warst lange vor Sportrate 360 da, äh, dann sind wir gekommen und jetzt hat er übernommen das Zepter mit seinem eigenen Podcast, also zumindest von mir. Aber was hat sich denn, weil du kommst ja gerade von, von einem zweistündigen Twitch-Auftritt, hm. was hat sich denn massiv ja. verändert? Also damals, als du angefangen hast, weil ich habe dich damals, ich habe dich, glaube ich, über Karl kennengelernt. Aber hm. was, wie, wie, wenn du jetzt ganz kurz mal zurückblicken möchtest, was hat sich seitdem verändert? Ich weiß gar nicht, seit wann gibt es gerade next?
18: Ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht so richtig genau. Ich glaube, ich habe letztens irgendwie überschlagen mal, dass es 2011 gewesen sein muss, dass ich okay. angefangen habe damit. Ich meine aber eigentlich, dass es 2010 war, wenn ich ehrlich bin. Es
3: muss 2010 aber, gewesen sein, pass mal ab. Ja. Weil, weil ich, wir haben 2011 angefangen und da warst du ja schon am Start.
18: Ah, okay. Alles klar, dann war es 2010, ja. ja. Ähm, ja, was ich meine, die Sache, die sich auch wahrscheinlich geändert hat, früher war ich der Einzige, <lacht> <lacht> der im Basketball einen Podcast gemacht hat und heute macht oder generell in jedem Lebens, äh, Lebensbereich macht immer jeder einen Podcast gefühlt. und wenn sie keinen Podcast haben, dann reden sie halt miteinander auf ähm, Klappe, aus, so wie es alles heißt, von daher, ja, ist nicht mehr man ist nicht mehr so hip, wenn man einen Podcast gemacht hat wie vor zehn Jahren und Leute wissen, was das ist, das ist, glaube ich, der größte Unterschied. <lacht>
3: Welche Podcasts hörst du noch tatsächlich? Weil ich höre keine mehr, weil ich keine Zeit mehr habe. Ab und zu dein <lacht> Labattard, aber aber ansonsten tue ich mich echt schwer. Stark, dass
18: du das sagst, weil genauso geht's mir eigentlich auch. Ich suche zwar immer noch jeden Tag äh, Pardon the Interruption zu hören, ja. Ähm, was ja aber eigentlich in dem Sinne kein Podcast ist, sondern einfach nur die, die Audiospur von der gleichnamigen äh, TV-Show von ESPN. Ähm, und das kriege ich morgens noch hin, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin. Aber äh, ich, das ist auch letztens mal, weil ich mich selber hinterfragt, warum es eigentlich so ist, dass ich nicht mehr äh, Bill Simmons äh, dazu nicht mehr komme, den zu hören, dass ich nicht mehr dazu komme, ähm, sanft und sorgfältig oder fest und flauschig zu hören, was ich auch noch oft dann immer sonntags gemacht habe. Hm. Und ähm, ja, Zum einen ist es wirklich so, dass natürlich, ähm, obwohl man denkt, man hat mehr Zeit in der Pandemie, man hat irgendwie das Gefühl, ob es weniger Zeit hat, ähm, weil, gut, uns, wir haben eigentlich den Vorteil, dass unser Kind ja in der Kita ist, ähm, weil das hier ganz gut läuft momentan in Wolfsburg, aber ähm, ne, irgendwie, ja, man hat dann mit Kind weniger Zeit, äh, aber vor allem die Arbeit, glaube ich, von mir zieht einfach viel momentan so raus, weil äh, du zu Switch angesprochen, so ein paar neue Projekte, die ich mache, äh, auf der Open Court Podcast natürlich mit ja. äh, für den FC Bayern Basketball, das sind ja alles Sachen, die auch vorbereitet werden wollen und auch wenn mir natürlich viele Sachen leicht fallen, weil es ja immer um das gleiche Thema geht, ähm, ja, mit meiner Tätigkeit da als Kommentator, mit Five, irgendwie halte ich es ein bisschen mit Jan Delay. Der hat ja mal in einem Song von sich gesagt, äh, wer Hip Hop macht und Hip Hop hört, hört, betreibt Inzest. Und ich wollte einfach mir so ein paar die Minuten, die ich habe am Tag oder die paar Stunden, wo ich dann doch mal irgendwie ja äh, anderes machen kann als zu arbeiten. Da versuche ich wirklich mit Freunden, mit Freunden zu telefonieren, äh, mich mit der Kleinen natürlich abzugeben meiner Frau oder äh, auch um andere Themen. Ähm, da wie up-to-date zu sein. Deswegen glaube ich, ist momentan Podcast-mäßig. einzige, was ich wirklich noch höre, ähm, ist halt, äh, das corona Virus update um einfach die bestmöglichen Nachrichten, das heißt nicht, nicht Nachrichten bestmöglichen im Sinne von, dass sie alle gut sind, sondern einfach die, das fundierte Überblick zu haben, was ja. eigentlich so gerade angesagt ist. Und das beruhigt mich oder das beruhigt mich nicht, ja. nicht was in der Woche <lacht> gerade dran ist. Äh, das ist mir wichtig, aber ansonsten ist es echt wenig. Ja.
3: Ja, also das, was sich natürlich auch verändert hat, du sprichst an, die Kleine, als wir uns kennengelernt haben, fernmündlich, hat er gedauert, bis wir uns mal getroffen haben, ja. da, da war der Vogt noch Junggeselle und kein Vater, jetzt hast du den Ernst des Lebens später aber doch kennengelernt.
18: Ja, Haus äh, umgebaut, ähm, äh, neuen Hund, da hat sich einiges getan, damals war noch gar kein Hund. Ähm, ja, ich meine, das ist ja auch eine lange Zeit gewesen jetzt, die, die zehn Jahre und äh, ja. So soll es ja auch sein, ne? Wäre ja auch schlimm, wenn glaube ich. Ähm gut, ein paar Veränderungen hätte man sicherlich jetzt so rein, auch pandemiemäß hätten wir vielleicht hätte man auch verzichten können. Aber ähm, Leben man soll ja am Leben wachsen, von allem muss sich <lacht> auch verändern.
3: Ja. Ich hab's vorhin, äh, lass uns den Basketballteil nur ganz kurz halten, aber ich habe es vorhin mhm. angesprochen, äh, LeBron James hat sich eingekauft bei der Fanway Sports Group mit Heiko und mit, mit Jürgen Schmeder ganz kurz angerissen. Ähm, ist das macht er so etwas einfach, um uns um jetzt das nächste Leben vorzubereiten oder ist das nächste Leben von LeBron James eh schon so klar ausbalanciert oder ist, ist jetzt schon glasklar die, die Linien gezeichnet, dass das halt nur ein weiterer Aspekt des Lebens ist? Ändert sich irgendwas, ist glaube ich meine Frage für LeBron James.
18: Ich dachte eben erst, du hättest gesagt, dass er sich eingekauft hat mit Jürgen Schmieder, mit Alkohol Ja, ja, die, die waren Zeit auch dabei, ja, ja. 2,50 Euro, zwei, zwei
3: Euro hier steuern beide
18: bei. Die beiden mit ihren, <lacht> ihren Rentenverträgen. Ähm, ja, ich glaube, natürlich zum einen, er hat das, glaube ich, auch schon öfter mal gesagt, er will ja auch dann wahrscheinlich so mit, äh, mit Sicherheit irgendwann mal ein nba Team besitzen und hm. um dann vielleicht mal reinzuschnuppern, wie sowas funktioniert. Wer macht auch ein Praktikum dann? <lacht> <Ich hab mir lacht> etwa, keine Ahnung. <lacht> Ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber ich denke, im Endeffekt ist wahrscheinlich einfach eine tolle business für ihn, ähm, denn nach Boston hat er jetzt ja nicht unbedingt die, die stärkste Verbindung. Ähm, ist er nicht auch, ist er nicht bei, bei Liverpool mit dabei?
3: Auch? Genau, also Fanway Sports Group gehört Liverpool. Genau.
18: Deswegen, deswegen, ja, sagen, wahrscheinlich war da auch die Verbindung deswegen dann da, ähm, ich denke, das ist wahrscheinlich eine reine, eine reine Business-Geschichte, dass ich das einfach für ihn dann amortisiert und dass er da halt auch businessmäßig da Kohle rausziehen kann und, so. und natürlich, wie gesagt, vielleicht auch mal ein bisschen mit den richtigen, wichtigen Leuten sprechen, wie das so ist, wenn man dann multinationales Sport-Imperium aufbaut.
3: Ja, äh, das äh, will, will ihm keiner verdenken. Jetzt hast ja. du eines geschafft, Ray, über die letzten Jahre und das, Oliver Glasner hat ein kleines bisschen mitgeholfen, um hm. ich äh, habe der für Wolfsburg ich hatte keine Meinung zum Fall Wolfsburg, weil es hat mich einfach nicht interessiert. Aber durch dich und eben auch jetzt durch die Erfolge, ich habe mich wirklich dabei ertappt, dass ich bei den letzten Spielen äh, mit dem VfB Wolfsburg wirklich mitgehalten habe. Sogar, oh, und ich mir gedacht, hab, es wäre doch wirklich schön, wenn die irgendwie äh, in die Champions League kommen würden. Würdest du das? Na, naja, wo würdest du das ansiedeln, wenn sie wirklich in die Champions League kämen? Ist das äh, auf einem Level mit dem Pokalsieg oder ist das äh, doch deutlich drunter? Weil, äh, naja, weil es halt eben nur dann nur der dritte oder der vierte Platz wäre.
18: Nur, ich meine, ich denke, es ist wahrscheinlich schon die dritt, drittgrößte Leistung, die wir jemals zum Verein errungen haben. Ich, meine, ich weiß nicht, ob man nicht vielleicht auch damals so den, in die erste europapokal weil wenn ich mich nicht ganz, weil ich eigentlich nicht schlecht mit solchen Daten, aber ich glaube, die kam ja damals im zweiten Jahr nach dem Aufstieg. Hm. Ähm, und das war ja auch eine ziemlich Überraschung, aber klar, wenn du in Champions League kommst, auch in diesem Jahr, wo die Liga ja, ein bisschen stärker zu sein scheint, obenrum, so als das vielleicht in den letzten Jahre war. Und das dann schaffst, das ist natürlich eine krasse Leistung. Und gerade in dieser Saison, die irgendwie so komisch war, VfL war ja auch nicht verschont geblieben von, von Covid. Ähm, das wäre schon, klar, das ist das drittbeste. Aber Meisterschaft ist natürlich ganz oben drüber. Der Pokalsieg dahinter war natürlich auch da dann emotional eine ganz andere, eine ganz andere Verbindung natürlich da war. Ähm, ich sage ja immer, ich habe mal ja diese Theorie, dass der VfL, ähm, dann, eigentlich immer gute Jobs macht, ne, über so ein paar Jahre, und dann baut man sich so auf. Da hat man jetzt eben zwei Titel gewonnen und jetzt wird es hoffentlich dann die Champions League, mal gucken, und dann geht es aber wieder back up. <lacht> also, dann, nach, meiner, nach meiner Theorie müsste es dann nächstes Jahr in der Champions League eigentlich ganz gut laufen, aber das dann wird es dann schon so die ersten ja Querelen so geben im Sinne von, ah, der Spieler will weg, oder für den Spieler gibt es jetzt großes Interesse auf der Premier League, und dann dann ist aber nicht nur ein Spieler, sondern zwei oder drei, und dann geht der Erste, und dann bricht's halt langsam auseinander, weil, wie alle denken, geht's will ich aber auch weiterziehen. Und dann geht es wieder bergab, und hofft man, also, ich hoffe immer, dass es nicht zu sehr bergab geht, dass man wieder Relegation erleiden muss. Aber, ähm, momentan ist es natürlich schön. Aber also ist natürlich auch viel Unruhe jetzt, was Unruhe, aber ich glaube, als Fan, du machst dir schon ein bisschen Gedanken, was ist mit Glasner, ne? ähm, was, ist mit was ist mit Weghorst, mit Weghorst genau, Weghorst, Weghorst, das ist ja, ja ne. ähm, Was auch, auch ist auch mit Schlager auch, ich meine, das sind ja alles Jungs, die wirklich sich jetzt echt einen Namen gemacht haben, da bin ich einfach gespannt, aber ich, ich joke ja schon bei uns immer in der, in der WhatsApp-Gruppe, alter geil, nächstes Jahr Champions-League-Heimspiel in Budapest, ja. ähm, da fahren wir alle hin, ähm, okay. irgendein Schurkenstart, wo es Corona, Corona nicht gibt, äh, mal gucken, ähm. Aber es wäre natürlich geil. Es wäre auch natürlich auch echt wirklich ein, äh, ein Ritterschlag für die Arbeiter, ähm, die da einfach äh, sich auch Glasen, aber auch, auch Schmadke ge geleistet haben. Es wäre natürlich auch für die Stadt echt mal wieder cool, wenn wir wieder, wenn die dann kommen können und bei uns spielen können und die Fans auch feiern können, wenn die alle kommen. Weil das war echt mal geiler Abend in Wolfsburg, wenn man die Engländer da hattest oder, weil wir immer auch kam, das war echt immer stark, weil es ein bisschen hier auch Flair in die Stadt gebracht hat. Und äh, für die Gastronomen wäre es ja auch ganz gut nach dem harten Jahr, wenn nächstes Jahr dann ein paar trinkfeste Fans auflaufen.
6: Ja.
3: So, ein Rauschmeißer, aber du sagst die Fans. Ähm, ne, ich habe zwei Rauschmeißer, ganz schnell noch, also die Fans. Wie, wie ist das im Moment in der NBA, die Stimmung in, in der Halle? Gibt's denn, also entschuldige bitte meine Ignorance, aber es gibt ja manche, die vor, vor Publikum spielen, aber ja. das ist ja wie, wenn ich äh, bei den Australian Open gespielt habe und dann muss ich in Rotterdam spielen, bei den einen ist ein bisschen was los, beim anderen ist, ist Totenstille. Wie, wie ist denn die generelle Stimmungslage da aus deiner Sicht? Oder wie siehst du das als Kommentator und als Experte?
18: Das ist ein, das ist ein sehr neuralgischer Punkt, glaube ich, gerade bei den Fans in Deutschland. Weil die NBA ja das ist unterschiedlich von Halle zu Halle manchmal. Aber die ja. mischen ja so eine, so eine Fake-Atmo immer drunter. Ja, ja. Und manche Hallen machen das gut. Ne, da, da merkst du es irgendwie nicht, dass das irgendwie störend ist und dann gibt es aber auch viele Hallen, wo du stellen wo du gar nicht die Pfiffe vom Referee hörst und wo du natürlich immer denkst, ey, das kann doch eigentlich nicht sein und äh, wir haben auch schon mal erlebt, das ist also wieder von ESPN, wenn du dann quasi bei uns war ein katastrophaler Ton, der uns angeliefert wurde und dann machst du nebenbei einfach mal kurz den League Pass an und guckst es dir einfach mal an, was da zu hören ist und du hörst jeden Pfiff, jeden Totschuh und denkst dir, das kann doch nicht sein und die haben aber auch Fake Crowd Noise dazu. Aber die mixen irgendwie selber was drunter. Und ja, das ist natürlich echt momentan eine blöde Situation, weil man eben auch gar nicht weiß, was ist eigentlich los in der Halle. Da sind zwar Fans, aber mit Sicherheit natürlich äh, ist er eh nie laut wirklich, außer in den Playoffs, in der regulären Saison. Ja. ja, die Fans lassen uns ja so ein bisschen über sich ergehen, was ja. da passiert meistens. Und laut werden sie eigentlich nur, wenn die T-Shirts reingeschossen werden. Ähm, das muss man schon ehrlicherweise sagen. Zumindest in den allermeisten Hallen. Ähm, aber das ist jetzt echt so, ja, es ist so... So soll ich sagen, so, so aseptisch, einfach ne, du, diese Crowd Noises, die, also, wenn ich das jetzt kommentiere, das, das wäscht über einen rüber und man registriert das zwar irgendwie, aber irgendwie auch gar nicht, weil es auch gefühlt jedes Mal der die gleichen, die gleichen Geräusche sind. Also, ja. das wird auch fürs Kommentieren war viel, viel leichter, wirklich, dann ein paar mehr Fans rein dürfen. Ich meine, UC macht jetzt ja, glaube ich, nächsten Monat in Jacksonville einmal Vollhaus, House, Fight Night. Ja, was, was hängt dann noch <lacht> die anderen Teams in Florida ab zu sagen? Alle Türen auf, alle Mann rein passt schon. Also natürlich ist es irgendwie unangenehm. Oder man, man man sieht jetzt, man findet es auch immer so echt so komisch, wenn da halt Leute wirklich sitzen. Aber gut, wie Amerikaner das machen, kann man ja vielleicht sogar davon ausgehen, dass im Mai jeder, der geimpft ist, wahrscheinlich schon auch in die Halle darf. Und das sind dann Playoffs. Und man weiß, ob wir da nicht vielleicht sogar schon vor 50% Kapazität wieder, äh, wieder gucken können. Und dann denke ich mal, dann können sie einen Crowd-Noise auch in die Tonne kloppen, weil dann wird es genau, laut genug sein, dass das trotzdem gute Atmosphäre gibt.
3: Ja, da, da kommt jetzt gerade eine SMS von Heiko rein, Heiko Ulderb, das in Hansa Rostock an diesem Wochenende wohl mit Zuschauern spielen darf. Ähm, da sind wir mal sehr gespannt. Trey, Rausschmeißer, hm. äh, wir haben ja auch gesprochen über The Last Dance. Und äh, du hast natürlich gesehen, du wirst wahrscheinlich deutlich weniger Neues gelernt haben als ich. Wenn du dir aussuchen dürftest, ein Sujet, ein, eine Dokumentation über entweder eine Sportlerin, ein Sportler, ein Team, ein Sportereignis, eine Dokumentation, die du zwingend sehen möchtest. Das ist der rote Faden durch die Big Show 500.
18: Mhm.
3: Hast du from the top of your head irgendein Thema, eben Sportler, Sportereignis, Sportlerin, wo du sagst, da würde ich gern was drüber sehen?
18: Puh, es natürlich. Ich meine, es gibt natürlich eine Menge Sachen, die schon bearbeitet wurden. 30 for 30, hat ja über die Jahre ja natürlich ja. einen grandiosen Job gemacht, auch, auch Netflix natürlich, da gibt es auch jetzt schon eine Menge Menge Geschichten, ähm, auch manchmal ganz obskure, natürlich Sportthemen. Ähm, das sollte vielleicht schon was aus dem, aus dem Basketball sein. Auf der anderen Seite, ja, warum eigentlich? Ja, <lacht> warum eigentlich ja, ja, warum, genau, warum eigentlich, ja. Bei ja. ähm, VfL gibt es natürlich auch schon einen Fanfilm, ähm, ähm, wo man quasi so dann, ja, das Fanwesen gezeigt hat, das ist auch schon abgearbeitet. Ja, vielleicht einfach ja würde mich interessieren weil ich, ich da auch zumindest ein paar Bilder gesehen habe von den Auswirkungen ich würde einfach gerne diese äh, den Pokal die sich von Wolfsburg äh, und so die Party Nacht danach weil okay. ich weiß dass ich am nächsten Tag war ich äh, ähm, da beim Autokurs natürlich da waren ja auch eine Menge Leute und dann war das echt so dass sie ja dann mit ihren Cabrios da wirklich echt nah und zuwege so gefahren sind auch angehalten haben mit meine Autogramme und so und ich werde das halt nie vergessen, dass äh, ich natürlich ein Autogramm von Niklas Bentner holen wollte unbedingt. Der Lord. Ja, aber auch, weil er nichts beigetragen hat, das fand ich <lacht> <ganz geil>. ähm, <lacht> Und dann bin ich an das Cabrio dann rangeschritten und Niklas, please. Und, also ja, klar. Und dann äh, hat mir ein Kumpel dann noch sein Trikot schnell gegeben. Und er wollte eigentlich von Ricardo Rodriguez eins haben. Und ich gut, ja, der, der sitzt doch hier gar nicht. Und dann lag der aber... Quasi auf, dem Rück, auf der Rückbank lag da einfach da mehr oder weniger gepennt. Und dann hat der Bentner ihm halt das signal kurz gegeben. Er sagt, hey, Ricardo, Ricardo. Und da hat er echt so, so Arme hoch und irgendwas darauf gekritzt, er hat auf jeden Fall nicht seinen Namen. Und weiter geschlafen. Und dann denke ich mir, ja, das wird sicher eine coole Party gewesen sein. Und sagt von Nick, dass Bentner, es gibt ja eine einfach auch geile die Story, die auch dann vorkommen muss in dieser. Geschichte Und zwar hat mir ein Kollege, von der, muss ich sagen, auch eine vertrauenswürdige Quelle, auch wenn er, auch wenn er Musiker okay. ist, hat, hat, hat mir halt erzählt, dass äh, das, ich, seine Putzfrau, war auch die Putzfrau von Bentner, und ähm, da muss es mal eine Party gegeben haben, äh, da in einem, in einem Vorort, wo er hier gewohnt hat in Wolfsburg, und der hatte wohl auch einen Swimmingpool. Und angeblich, <lacht> als er als sie dann sauber machen sollte nach dieser Party, kamen sie da halt rein und der ganze Swimmingpool war oben hin voll mit Tischtennisbällen. Okay. Und ich habe diese Geschichte nie, niemals verifizieren können. Und so eine Doku, <lacht> keine Ahnung, wer die machen kann, Aljoscha also Pause oder so, der wird genau. da <lacht> auf den Grund gehen können, dann wird das sicherlich <lacht> total geil. Dann kann ich nachts wieder schlafen, weil ich weiß, das gelogen ist oder wahr
3: Bitte, das machen wir uns jetzt zum Vorhaben, zum Großen, für die nächsten 500. Na, 500 werden es mir werden. Dre, ich danke dir herzlich für deine Unterstützung sowieso, dass du immer Sehr am Start gerne. bist. Und äh, kurze Pause in der Big Show 500.
17: Jo. Hi, hier ist Christian Ehoff und ihr hört Sportradio 360
3: Ja, und der erste Teil der Big Show 500, der neigt sich jetzt dem Ende zu. Der fernmündliche Teil, der Live-Teil, den gibt es dann in ein paar Minuten auch hier online, selbstverständlich bei Sportreiter 360, aber keine Jubiläumssendung. Und ich möchte nicht verhehlen, dass er sich selbst mit Recht eingeladen hat. Sebastian Kaiser von der Bild-Zeitung. Sebastian, schönen guten Morgen.
19: Ich bin genötigt worden. Guten Morgen.
3: Ja, und, und weil wir letzte Woche was vergessen haben. Wir haben so schön mit Paul Häuser geplaudert über Tennis und dann hast du mir gesagt, du hast mich doch gar nichts oder hast mir eigentlich vorgeworfen, ich hätte dich doch gar nichts über Angie Kerber gefragt. Ja, die gute Frage ist, was gibt es in diesen Tagen über Angie Kerber zu fragen, mein Lieber? Also ich, viel gewonnen hat sie noch nicht in diesem Jahr, die gute Frau. Ich glaube halt, dass die Angie jetzt eigentlich schon aufgestiegen ist auf ihr weißes Ross und dem Sonnenuntergang entgegenreitet und das sei ihr wirklich von Herzen vergönnt.
19: Und zwar im Galopp. Also.
3: <lacht> Wirklich so schnell schon. Ich weiß nicht. Also vielleicht, vielleicht möchte ich es doch noch mal wissen. Aber selbst wenn nicht, hat sie eine brillante, überragende Karriere gehabt. Und äh, dann, dann müssen wir auch nicht drum jammern.
19: Drum reiten, genau. Das eine ist ja das Wollen, das andere ist das Können. Ähm, ich glaube, dass sie es nicht mehr kann. Übrigens, gratulierst du erst zu einer 500. Sendung. Ich cool. finde das ganz toll, dass du 500 Mal durchgehalten hast. Das ist sehr ähm, nett. Das wollte ich schon Danke am Anfang denn. machen, aber dann hast du mir ja ständig die ganzen äh, Worte äh, weggenommen ähm, mit deinen äh, äh, abstrusen Vorwürfen. Ähm, jo, ich hoffe, dass wir sie irgendwann, auch wenn sie jetzt bald irgendwann ein bisschen mehr Freizeit haben, würde die bei mal in diese Sendung kriegen. Das wäre natürlich ein kleines Highlight. Ähm, ich glaube, dass sie tatsächlich... Äh, wenn sich nicht irgendwas ändert, von dem ich nicht weiß, was ich ändern muss, es nicht mehr schaffen wird, ganz oben ranzuorgen. Also ähm, vielleicht gibt es eine kleine Chance mit der Federer Serena Taktik, äh, sich nur noch auf die ganz großen Kon äh, Turniere zu konzentrieren, nicht mehr 80 Spiele im Jahr zu machen, sondern vielleicht nur noch ähm, 30 oder 40. Ja. Und äh, dann ist vielleicht mal noch ein Halbfinale möglich, wenn dann auch wahrscheinlich nur noch in Wimbledon, also Paris äh, glaube ich nicht mal, dass er noch irgendwann in die zweite Woche kommt. Äh, in äh, Bei den Hartplatz-Turnieren ähm, wird es schwierig, äh, übers Viertelfinale hinaus zu kommen. Ähm, also, wie gesagt, vielleicht straft sie mich Lügen und ich würde froh sein, wenn sie mich Lügen strafen würde. Ähm, aber ich glaube, nur ganz, ganz schwer, dass da noch mal irgendwo ein großer Schlag kommt. Aber du hast ja ausnahmsweise mal richtig gesagt... Es ist eine große ist, Karriere. Es ist eine
3: wunderbare, die ist eine fantastische eine, Karriere. Ja,
19: natürlich eine gigantische, wenn auch spät gestartete <lacht> Karriere hat sie gehabt. Und äh, drei Grand Slam Titel. Also ich glaube, wir äh, werden schon in der Kiste liegen oder in der Urne unser Dasein fristen, wenn die nächste deutsche drei Grenz-Slam-Titel auf ihrem Konto hat. Also äh, das sehe ich im Moment tatsächlich niemanden, der auch nur annähernd mal äh, in Halbfinale bei einem Grenz-Slam-Turnier spielt von den deutschen Mädels. Und äh, ich glaube einfach, dass äh, ja sich der Spruch von Barbara Rittner, wenn man in 20 Jahren wieder eine Grenz-Slam-Siegerin hat, dann ist alles gut gelaufen, dass der sich leider bewahrheiten wird. Und wir werden noch ganz, 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 ganz oft auf den Tribünen dieser Welt sitzen und äh, darüber nachdenken, ach, wie schön war es denn mit der Angie, als sie in Australien, New York und äh, Wimbledon gewann und was für schönes Wetter haben wir gehabt und wie glücklich waren wir und ganz toll, dass Just am ähm, Matchball in Wimbledon gegen Serena, das WLAN nicht funktioniert auf der Presse zur Bühne.
3: Ja, das, kann ich, das habe ich ja nicht miterlebt. Ich war ja nur dabei, als sie die US Open gewonnen hat. Und selbst da bin ich am Tag ihres Finaltriumphes schon, weil es konnte ja keiner ahnen, dass sie die US Open gewinnt. Aber ich weiß noch, ich habe den den zweiten Satz gegen Pliskova gesehen am Flughafen JFK. Und dann das Ergebnis musste ich mir nacherzählen lassen, weil wir dann eben Boarding hatten. Und da war, ich war in Australien nicht dabei und ich war auch in Wimbledon nicht dabei wahrscheinlich Und ich war auch dann im Finale für New York nicht dabei. Vielleicht hat das den Ausschlag gegeben. Aber ich hoffe, egal wer spielt, Sebastian, ich hoffe, dass wir bald wieder auf irgendwelchen Tribünen sitzen, um irgendeinen Sport anzuschauen. Und dann nehme ich auch in Kauf, dass das WLAN für zwei Sekunden ausfällt.
19: So. Ja, Camilla Giorgi gegen Chini Bouchard wäre so ein kleines Highlight.
3: Das ist äh, in, in vielerlei Hinsicht, äh, weil Camilla Giorgi natürlich, wie wir wissen alle, sehr offensives Tennis spielt. Pass auf, Sebastian, du bist natürlich auch jemand, gerade im letzten Jahr, als wir die, die Corona-Pause hatten, hat der Sebastian hier unfassbare Gäste mitgebracht. Ich habe mich über jeden Einzelnen gefreut. Ich habe mit Sebastian auch oft eher gesprochen. Für mich wirklich das Highlight war, Britta Steffen, Sebastian kennt Britta persönlich gut, also für, du, du sprichst so oft für, mit ihr, aber für mich war das, war das gigantisch toll, weil Britta Steffen so extra entspannt war und nett und witzig, habe ich super gefunden. Aber was ich auch überragend gefunden habe, war unser Gespräch vor ein paar Wochen mit Ralf Denk, dem sportlichen Leiter, nee, nicht Sport, Teamchef, Teamchef von Bora Hansko. Und jetzt pass mal auf, Sebastian, ich habe mir eine, äh, ein Fahrradoutfit gekauft, ein Rennradoutfit gekauft, oh. weil ich ähm, ja weil eines, eine Hose ist kaputt gegangen, äh, Details ersparte. Und ich habe mir das von Bora Hanskräu gekauft. Möglicherweise eine Nummer zu klein, aber okay, vielleicht nehme ich noch ein bisschen ab bis zum Sommer. Und das Und Lust... ja, das, das, das Lustige ist, dass ähm, hinten auf diesem Trikot steht. Ralf Denk Racing, glaube ich, steht drauf. Also er ist Genau,
19: das ist seine Firma.
3: Ja, genau. Und äh, das das wusste ich nicht, aber schön, also ich es gefällt mir von den Farben gut. Ich hätte mir niemals ein Team Telekom Trikot gekauft bei aller Liebe, aber das Die Autos
19: haben auch alle RO für Rosenheim strich RD. Ach was Okay, ja. ja, die Team-Autos sind alle mit Ralf Denk ah, okay. versehen.
3: Ja, na, Ich wusste nicht, was du mir da für einen Superstar bringst, aber es war trotzdem ein super Gespräch. Aber Ralf Denk hat am Wochenende etwas zu feiern gehabt. Äh, Paris-Nizza ist zu Ende gegangen. Ich habe nur gelesen, also mittlerweile äh, Primus Roglic wird Sebastian schon langsam zur tragischen Figur, oder nicht? Die Tour de France schmeißt er weg im Einzelzeitfahren ja. gegen äh, gegen Pogacar und jetzt jetzt schmeißt sie ihn hin und Schachmann ja. gewinnt und äh, irgendwie warum wurde Schachmann danach er hat dann selbst gesagt so will er nicht gewinnen aber es hilft ja nichts er hat gewonnen und muss sich dafür dann auch noch entschuldigen was was waren da die Umstände Sebastian
19: Naja, es war schon wieder ziemlich tragisch für Primus Rocklitz. ja also ähm, und es hat äh, auch ich glaube, ja, so einen kleinen psychischen Knacks gegeben, der ihn allerdings er, trotzdem äh, nicht davon abhielt, dem, dem Maximilian Schachmann ganz, ganz fair zum Sieg zu gratulieren. Ähm, das war eine ganz große Geste, so ein kleiner Gänsehautmoment im Ziel. Ähm, es ging letztendlich äh, bei den Anfeindungen darum, dass äh, Maximilian Schachmann angeblich das eher eine Gesetz. Verletzte auf einen gestürzten Gesamtführenden zu warten okay. und nicht die Chance zu ergreifen, nach vorn zu fahren und zu gewinnen. Ähm, das ist insofern in diesem Falle Quatsch weil äh, die Situation im Feld so war. Zuerst äh, hatte Maximilian Schachmann schon nach fünf Kilometern den Platten. Da hat niemand gewartet auf ihn, auch Rocklitz nicht, sondern äh, Schachmann, der zu dem Zeitpunkt gesamt Zweiter war mit 50 Sekunden Rückstand auf Rocklitz, musste sich schwer äh, ins Feld zurückkämpfen am Berg. Ähm, dann passierte es, dass äh, Rocklitz stürzte ja und äh, dann aber auch wieder am Feld dran war. Und in der Zwischenzeit hatte sich aber eine Spitzengruppe gebildet, ohne Maximilian Schachmann. Mhm. Und äh, als die Spitzengruppe weg war, äh, stürzte Rocklitz ein zweites Mal. Da gibt es auch diese atemberaubenden Bilder, wo die ähnlich wie bei dir spannt, die Hose. Bei dem war die Hose
3: <lacht> auf Das habe ich gesehen. Und ein bisschen Blut habe ich, glaube ich, auch Und, gesehen.
19: Ja, nicht nur ein bisschen. Das war schon ganz schön mhm. heftig. Ja, wie gesagt, die Spitzengruppe war weg und Rocklitz war gestürzt und der Stuttgart Schachmann hing im Hauptfeld fest und jetzt ist natürlich die Frage, was machst du, wenn du jetzt nicht fährst, ist vorne die Spitzengruppe, in der war in der auch schon mal das Bergtrikot bei der Tour de France gewonnen hatte, der war in der Spitzengruppe und der hatte nur 100 Sekunden Rückstand in der Gesamtwertung auf Maximilian Schachmann. Der hätte also die Rundfahrt gewonnen. Also okay. Was gibt ja. ja, also also dir dann übrig, wenn du im Hauptfeld bist? Wartest du sinnloserweise auf den gestürzten Gesamtführenden und vergibst damit die eigene Chance auf den Sieg, aber ein Dritter gewinnt? Ja. Oder fährst du dann und sagst, okay, ich habe keine Chance, also was soll ich machen? Ähm, wenn der da vorne ist, muss ich den kriegen, und äh, gucke dann, dass ich gewinne und so ist es dann gekommen und das war die einzig richtige Entscheidung und von denen, die was von Radsport verstehen und von denen, die jetzt in dem Zirkus involviert sind, auch die anderen Fahrer, da gab es natürlich keine Vorwürfe. Das war waren irgendwelche Besserwisser, die wahrscheinlich das Rennen nicht mal richtig gesehen haben und die Situation überhaupt nicht kannten.
3: Okay, gut. Um und äh, ja, was, was sollst du machen? Da hast du völlig recht. Ja, wenn äh, der, ein, Eine Zwickmühle und Mat Mat Maximilian Schachmann hat das dann äh, gewonnen, die Geschichte.
19: Ohne diese Spitzengruppe, um das nochmal ganz klar zu sagen, ohne diese Spitzengruppe mit Machenbargil vorn hätte er es nicht gemacht, er, ja. Hätten sie gewartet er nicht natürlich. Ja. attackiert im Hauptfeld. Wenn das Hauptfeld zusammen gewesen wäre, hätte er natürlich nicht attackiert und hätte natürlich gewartet, bis äh, Rockets wieder im Hauptfeld ist.
3: Ja, das ist halt die große Frage. Jahrzehnte später, hätte Lance Armstrong gewartet, so wie Jan Ulrich damals das gewartet weiß, hat? Ja, ja das so ist ja weiß, die Frage. Also, ist, also
6: ja.
3: Ulrich hat das gemacht. Vielleicht hat es ihm sein Teamchef gesagt. Vielleicht hat er es auch aus eigenen Stücken gemacht. Aber Und, und Armstrong ist ihm dann ja in dieser Etappe sogar noch davongefahren. Darf man nicht vergessen am Ende. Aber ich frage mich halt, wie war es umgekehrt gewesen? Armstrong, ein absolut besessener. Aber ich... Ich weiß es nicht. 50-50 Chance, dass er sich ebenso fair verhalten hätte, wie Ulrich. Naja. Wir werden es nie erfahren, aber Sebastian, was ich erfahren habe von, ähm, beste Freund meines Sohnes, ähm, dessen kleinerer Bruder und dessen Vater sind ganz große Fans von, <lacht> Ja, pass auf. Ja, ich weiß schon. Sind, jetzt noch mal ja, also, pass auf. Die sind ganz große Fans vom TSV 1860 München. Und ich, ich, äh, nicht, ich nicht mehr so, so aufgepasst, so richtig. Aber irgendwo scheint es doch so zu sein, dass die 60er nicht aufsteigen werden. Und dann frage ich, wer wird aufsteigen? Und dann sagt mir eben der Jakob, der selbst, also Robins bester Freund, der, der selbst kein 60er-Fan ist, aber der das halt bei seinem Bruder und seinem Vater mitertragen muss. Naja, Dresden wird aufsteigen, aber die haben ja auch einen Kader, der um so viel besser ist als alle anderen Kader in der dritten Liga, dass das kein Wunder ist. Was hast du zu deiner Entschuldigung, zur Entschuldigung von Dresden zu sagen? Ist das wirklich so,
19: Sebastian? Ja, das ist schon so. Die haben schon einen verdammt starken Kader. Die haben ja, wie gesagt, den Fehler gemacht, dass die neun Millionen Euro, nachdem sie schuldenfrei waren, auf der hohen Kante haben liegen lassen und äh, mit dem Geld nichts angestellt haben, sodass sie dann sang- und klanglos aus der zweiten Liga abgestiegen sind, statt mal ein, zwei richtig äh, gute Spieler in der Winterpause zu holen, um dann noch in der Liga zu bleiben. Und ja, das Geld haben sie eben jetzt alles zur Verfügung gehabt, um clever einzukaufen, neuer Sportdirektor, der einen super Job gemacht hat im Sommer, der tolle Leute geholt hat, der hat eine sensationelle Trefferquote, was die Transfers angeht. Also das ist nicht nur ein Eins zu eins Austausch, dass man sagt, na okay, letztes Jahr haben alle in der zweiten Liga schlecht gespielt, jetzt spielen halt neue Leute in der dritten Liga schlecht. So ist es nicht, sondern ich glaube, dass allein schon die Mannschaft, die Dynamo jetzt hat, in der zweiten Liga nicht absteigen würde und äh, sie bringen wie gestern Abend zum Beispiel Spiele clever über die Zeit, sie spielen 20 Minuten hervorragend, richtig äh, toller Fußball und was natürlich nicht so toll ist, dann verwalten sie es die restlichen 70 Minuten, das 1 zu 0, aber äh, man muss auch mal so schmutzig oder halbschmutzig gewinnen, um aufzusteigen und das tun sie und äh, wie gesagt, sie haben eine tolle Truppe da beisammen äh, mit Leuten, die in ihren Verein sowohl in der dritten Liga als auch in der zweiten Liga auf der Bank oder auf der Tribüne saßen und dazu ein, zwei Leute, die richtig gutes eine richtig gute Biografie hatten bei ihren bisherigen Vereinen, wie Yannick Stark in Darmstadt oder so. Also das ist wirklich ganz, ganz clever und ganz toll zusammengestellt, muss man sagen. Und äh, der Fußball-Osten lebt wieder, denn auch Hansa Rostock wird nach Lage der Dinge hochgehen. Und damit sind, äh, ist die Freude hier natürlich zwischen Fichtelberg und Kap Arcona äh, sehr <lacht> ausgeprägt in diesem Sommer. Das wären, das wären tolle Feste.
3: Ja, aber da, da ist jetzt die anschließende, abschließende Frage. Also Heiko Oldrup hat ja vorhin im US-Sportteil gesagt, ähm, die Texas Rangers wollen mit vollem Stadion beginnen. Jetzt ist äh, nach der Aufnahme mit Heiko reingekommen, Hansa Rostock möchte am Wochenende mit Zuschauern spielen. Was ist da los, Sebastian? Was weißt du darüber? Wie viel können es maximal werden, wenn es denn möglich ist?
19: Ja, na das wollten die schon seit Wochen. Das ist jetzt nichts Neues. Also das hat Hans Rostock schon vor über einem Monat ins Auge gefasst, dass sie noch im März mit Zuschauern spielen. Da geht es wohl um 3.000 Stück, die da ins Stadion äh, kommen dürfen. Rostock ist ja die Stadt mit, ich glaube, der geringsten Inzidenz überhaupt in Deutschland, wenn ich, also aber zumindest mit einer der geringsten Inzidenzen, die haben einen, Bürgermeister, der aus Dänemark kommt und der ganz andere Wege gegangen ist, das würde jetzt zu weit führen und da könnten wir heute Abend noch drüber sprechen. Das ist ein sehr profunder Mann, der da sich sehr viel einfallen ließ, um praktisch Corona in seiner Stadt gar nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Mhm. Und das ist ihm weitestgehend auch gelungen, bis hin eben jetzt zu diesen äh, Zusammenarbeiten mit den Fantastischen Firmen, beziehungsweise mit Smudo, der diese Luca-App mitentwickelt hat. Und äh, dieser dänische Bürgermeister in Rostock, der setzt auf diese App und äh, hat die, glaube ich, sogar schon eingeführt. Und dadurch ist halt vieles möglich, was eben im Rest äh, Deutschlands noch nicht möglich ist. Und äh, ja, wie gesagt, die versuchen da mit äh, Teststrategien in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt in Rostock, da 3.000 Leute ins äh, Ostseestadion zu lassen. Es wäre schön, wenn das gelingt. In Berlin äh, liegt seit gestern ein ähnlicher Antrag vor von den BR-Volleys. Die wollen das äh, Playoff-Halbfinale nächste Woche in der Schmelinghalle gegen Düren mit 1.000 äh, Besuchern spielen, okay. auch mit Schnelltests vor der Halle und da muss man jetzt gucken, Berlin hat allerdings gesagt, wenn die Inzidenz äh, bis dahin über 100 ist, was wahrscheinlich so sein wird, wir, waren, wir lagen gestern in Berlin bei 94, ja. dann wird wahrscheinlich dieser Versuch abgeblasen und sie müssen wieder vor leeren Rängen spielen, ähm, aber wie gesagt, diese Anträge werden jetzt öfter und äh, Rostock ist natürlich das Signal, weil das natürlich die erste Fußballmannschaft ist, die das angekündigt hat, die zweite war dann Union Berlin in der Bundesliga, die schon die Mitarbeiter, die jetzt am Wochenende ins Stadion durften, getestet haben vor mit äh, Schnelltests und praktisch dadurch so einen kleinen Probelauf gemacht haben, wie könnte es mit Zuschauern laufen, aber letztendlich äh, hat das nichts zu tun mit vollem Stadion. Also wenn du jetzt 22.000 Zuschauer naja, in die alte ja. Försterei lässt oder ins Oststadion lassen willst, dann musst du früh um sechs oder um sieben anfangen, bis die alle getestet sind. Und die, die um sechs oder um sieben Uhr früh sich testen, lassen die sind am Nachmittag schon
3: angesteckt. Die, müsst,
19: die müssen <lacht> a, sind die dann vielleicht amtags <lacht> schon wieder angesteckt und b, ich glaube kaum, dass jemand auf sich nimmt, dann sieben, acht Stunden im Stadion rumzusitzen, bevor das Spiel beginnt. Also das sind alles so Fragen, die man äh, dann äh, sich anschauen müsste. Wie geht das dann? Oder hast du dann irgendwie Alkoholleichen auf der Tribüne liegen, weil die acht Stunden durchgesoffen haben? Also keine Ahnung. Das muss man dann alles sich genau überdenken. Ich glaube, erst wenn die Impfungen tatsächlich äh, durch sind und alle geimpft sind, dann ist das so, dass Deutschland wieder... In, oder auch andere Länder natürlich, dann wieder in den Normalmodus zurückschalten können und man ganz normal äh, ins Stadion geht, eine Stunde vorher da ist, was ist, was trinkt, sich das Spiel anguckt und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert, dass Leute im Übermaß sich sieben, acht Stunden vor Spielbeginn testen lassen.
3: Ja, das ist natürlich die zeitliche Komponente, hast du, hast du ja völlig recht. Ja, Sebastian, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war der erste Teil der Big Show 500, jetzt wird es dann noch mehr menscheln, denn äh, Holger Britzius hat uns das Stadion an der Schleißheimer Straße aufgesperrt und wir sind alle mit Maske gekommen, haben uns dann wunderbar verteilt über das Stadion. Es sind ein paar Perlen entstanden, das kann ich jetzt schon sagen, aber das war hab jetzt mal, euch da
19: mit Megafon unterhalten oder wie?
3: Nein, ich habe extrem lange Kabel bei meinen äh, Mikrofonen, die ich habe und ich habe das äh, taktisch überragend über das ganze Stadion an der Schleißheimer Straße verteilt. Also es gibt ein paar Kleinode, die da zu hören sind und es gibt eine geile Besetzung, wie auch jetzt hier im fernmündlichen Teil. Danke dir Sebastian, gleich geht's weiter. Mit Teil 2, runterladen, liken, was auch immer.